0: <laughs> back. Boa noite a todos que acompanham o Isto Não É Podcast, enfim, ao vivo, depois de meia hora de atraso aí, mas é que a gente tá batendo um papo, começando o Isto Não É Podcast de número 243, e aí Rafinha, feliz dia das crianças,
1: irmão. Feliz dia das crianças, Brunão, feliz dia das crianças, Felipe, feliz dia das crianças pra todo mundo. Então, feliz então é isso, o, o Rafael
0: já desejou o feliz dia das crianças pra todo mundo aí, criançada que acompanha a gente aí também, feliz dia das crianças, que eu acho que não Tô tem muitas... Eu acho Programa que eu muitas no, mais. No... Enfim, né? É, antes de mais nada, antes de falar com. com, com criança, antes de falar com o Frater Magog aqui, vamos falar dos nossos colaboradores, correto, Felipe? Correto. Eu vou começando a falar logo de cara, sabe do quê? De mapa astral. Opa. Você sabe o que é mapa astral? Se você não sabe, você está perdendo tempo. Entra lá no, 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 seu, no site lá www.umaniamor.com.br que eu tenho certeza que você vai saber o que é mapa astral. O que, que é
2: mapa astral, Brunão? Fala aí, Felipe, o que é mapastral? Você não sabe, né?
0: Não, eu sei, pô, mas eu tô esperando você fazer o bate-bola, é. entendeu?
2: Meu irmão, mapastral é o seguinte, é uma ferramenta poderosa pra caramba onde você consegue saber quais são os seus lemas ali, o que você tem para... Quais são mais ou menos o, teu, o seu destino e como você pode, às vezes, é, não é Dar me um mexer, direcionamento à sua é, vida, É direcionamento, correto? mas assim, melhorar a sua vida com relação a âmbitos como fa, fa, família, trabalho, é, dinheiro, sexualidade, é... Vai, fala mais algum problema que a gente costuma às vezes ter na nossa Financeiro, vida. Financeiro,
0: né? trabalho, sexualidade, relacionamento... Às vezes consigo mesmo, às vezes um problema, um problema é,
2: interior ali. ali. É.
3: Autoconhecimento.
2: Autoconhecimento, uhum. também existe muito disso. Então, assim, dentro de, do... O de, mapa astral é feito com como? Com, com, com o seu nome, nome, tem o nome da sua mãe ali, tem a sua data de nascimento, o local que você nasceu, hum. o horário que você nasceu. Todo aquilo ali transforma-se no quê? Numa informação também de como o céu estava na hora. Sim. É uma e fotografia dali, do céu. É uma fotografia do céu, você tem uma fotografia ali do céu, e dentro da, daquela informação você tem diversas, diversos pontos e fatores que vão te trazendo ali a realidade de como vai ser a sua vida dali pra frente. Às vezes, por, por ver, ó, tem uma pastoral que fala até, mano, Igual esse do Otávio o que é completo, e que, cara, ó, você, em algum momento da tua vida você vai enfrentar uma dificuldade ali sim, é, no sim, seu âmbito familiar. Então, assim, às vezes... o você... trânsito
3: dos planetas, aí você vai encontrar Exatamente. Saturno, que é doença, que é karma, que é peso. Tá Exatamente. Você... Então, assim, é, ele meio que lê, ajuda a ler também, até pode
2: parecer que não, um pouco do seu destino, cara. Sim. Então, às vezes, é uma pessoa que... É um oráculo, pô, né? É, porque você fala, ó, oh, mas não, não tem problema familiar, sempre tá tudo bem... Então, abre o olho, pode ser que aconteça. E quando acontecer, você já vai estar preparado para conseguir... Pra lidar com aquele tipo de lidar situação. Com Correto.
0: Então, para você ter acesso a tudo isso, é muito fácil. Basta você entrar lá no site www.umaniamor.com.br ou, se não, lá no Instagram do Otávio Leal, arroba Lembrando que lá também tem cursos é, para terapia, para tantra, é, reiki. Reiki alternativo. Reiki alternativo. Renascimento. Um São mais de 120 mil... Pessoas que fizeram o um curso já com o Otávio Leal, mais de
2: 25 mil vidas em, impactadas, correto já fez Felipe? Uma Boa. Já, já fez? Já fiz. Mas o, eu quero fazer de
3: novo. Já fez faz, um, faz muito tempo já.
2: Mano, manda pra mim até os teus dados que eu te dou uma pastora Otávio Leal. Porra.
3: Ganhou aí, lembra? Já cheguei ganhando. É, duas, lembra, horas duas horas e meia Duas horas e meia de, de áudio ali. Não, excelente. Falando em cada
2: casa certinho, cada excelente. planeta. E só ele é, os, é, 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 que,
3: que, os humilhados serão exaltados. Quero vai, ver quando tá chegando esse dia.
2: É, tanto que ele vai por drive, mano. Porra, velho. É, ele vai pro show. drive e junto com ele vem o que Bruno? É, vem a mandala e mais um? Mantra. Mantra. Mantra pessoal. Caraca, mano. Da hora. É isso que eu tinha pra finalizar e do Otávio Leal. Lembrando tá, também que... Você... Bruno, deixa ah. eu só falar do Otávio Leal, que na descrição ah, é tem verdade. um link que você clica direto, você vai direto pro WhatsApp, você manda mensagem no horário comercial lá, o pessoal vai estar te respondendo lá pra você fazer seu mapa astral. Posso tá?
0: mandar mensagem agora no horário comercial, o só pessoal Só você responde. clicar no link
2: você vai direto pro WhatsApp, pô. Tá na
0: nossa descrição aí, correto? O que e, que
2: tá na... e vindo pelo isso na Podcast,
0: você ainda pode ganhar um curso lá, viu? Um curso? É. Pô, então... Tá esperando o que, pessoal? Vamos lá.
2: Dá na cara da pessoa. O que tá
0: na nossa descrição também é aquilo ali, ó. Horizon Investimentos. O que é Horizon Investimentos, Bruno? É uma fintech operadora de capital, onde trabalha com dois fundos. O Horizon Smart, Rafael, que é, um, que é uma um fundo de renda pré-fixada, correto? Pré-fixada não, uma renda fixa, correto? Pra você que é mais conservador, mais pé no chão ali... Invista seu tem em uma renda fixa, correto? E tem o Horizon Trend, para você que é mais arrojado, que quer ir para cima do mercado financeiro, isso aí invista no Horizon Trend, onde você pode ter uma rentabilidade oito vezes maior do de que De até oito vezes. De até oito vezes, até é. Até oito vezes. É isso mesmo. Lembrando, Rafael, que você consegue falar com eles como? Através do WhatsApp ou através do na site do deles? Na central do cliente, correto? Através do WhatsApp está aí o número na nossa da descrição. Atenção. O site também está no nosso link
2: na descrição, tá na descrição
0: também. Tá na descrição também. Lembrando também, Rafael, que a Horizon está com uma promoção que é até dia 30 do 11, e a cada 500 reais investido, você ganha um cupom pra o que? para concorrer a uma viagem para os lençóis maranhenses com acompanhante. Top. Essa já Top demais. <risos> Aí você tem que
3: ver. Então, Eu falo, ah, acho bom, você me essa também. <risos> é, é, né, pô?
0: Então é isso mesmo. Meu, tá com o dinheirinho guardado embaixo do colchão? Invista lá na Horizon, ganha o cupom pra concorrer. Você, seu dinheiro vai estar tá rendendo e ainda você pode curtir uma viagem com a esposa, com a namorada, até mesmo um com a amante, com é, quem você quiser. você quiser. Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente é ter, irmão. e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com especialistas via WhatsApp. Invista hoje, prospere amanhã, seja... Olha, Temos também os estúdios da Rede Líder, você que está procurando um espaço para fazer seu programa, seja ao vivo ou gravado, entra lá no Instagram, arroba rede.líder, fale com o José ou com o Felipe. Isso. Super bem localizado aqui na, aqui, no, aqui na capital de São Paulo, a 30 passos do metrô São Joaquim, correto, Felipe? Verdade, querido. Temos também o Heroi Design. Você que está procurando algo exclusivo em audiovisual. audiovisual não, em visual, é aba. Aba para elementos de stream lá. Né, naquele site roxinho lá, né, Rafael?
1: É, o cara que joga, faz aquelas lives lá, é bacana,
0: hein? Thumb pro seu canal? Faz também. O moleque faz tudo, o moleque desenrola. Algumas thumbs também. A maioria das vezes ele está fazendo lá no canal do Cortes do Isso no Podcast, você consegue dar uma olhadinha, ou se não, você consegue, aqui no, na, na descrição tem um link que mostra todo o portfólio dele, tudo o que ele faz, você consegue ter no, você consegue ter uma ideia mais ou menos. E você vem com uma ideia, Rafael, você não precisa saber 100% sua ideia, você vem com uma ideia, ele vai elaborando e chega a um ponto que agrada você 100% e que você até se surpreende, correto? Isso sempre surpreende, hein? Sempre surpreende. Sempre o mundo surpreende. hoje é virtual e, se você não tiver algo exclusivo e bem apresentável, você fica de fora do mercado. Correto, Rafael? Não seja, certeza. Não seja um desses que fica perdido no mercado digital. Tem as melhores imagens de, é, e design. É só chamar lá Designer no Instagram ou através do número DDD 11 9 54 48 temos também a Biovida Saúde você que está procurando um plano de saúde com os melhores hospitais da rede que atende atende suas uh, suas expectativas procure lá Biovida Saúde correto Rafael a Biovida promovendo a saúde e prevenindo você e para finalizar temos também a rede trevo estacionamento veio aqui em São Paulo tem que parar o, o carro é onde Rafael no rede trevo estacionamento e estacionamento é rede trevo rede trevo e o pessoal da Rede Trevo, eu fui sair com a moto ali do, do outro estacionamento, que é uma subidona assim, ó. Eu quase caí no meio da rampa. Sabe o que os caras fez? Me ajudaram, não deixaram cair. Os caras, é gente boa demais. Eu agradeci demais, que é só o farol daquela motinha ali é cara pra caramba. Tá, não tá vale uma, nada, você tava tá legalzão, farol...
1: legalzão pra subir de novo. Não, não ideia, tava de tá boa. Uma uma não, é
0: que eu não peguei embalo, mano. Tá ligado? Então, veio aqui em São Paulo, pare seu carro no estacionamento da Rede Trevo. Rede Trevo tem sempre uma pertinho dele. Você! Vai lá, Felipe. Presente o nosso convidado de hoje.
2: Novamente conosco aqui, nosso querido... Leandro, mais conhecido como Frater Magog, seja muito bem-vindo. Eu que
3: agradeço, pessoal. Obrigadão pelo convite de novo. Um dia especial pra caramba. Hoje.
2: Parabéns, tá, pra você, pra todos os seguidores da Telma.
3: Oh, obrigadão. <risos> Acho que todo mundo hoje vai ficar feliz aí. O pessoal de Telma hoje colocou aniversário do Crowley, né? É, então é. foram várias postagens sobre, e assim, falar um pouco sobre isso vai ser bacana pra caramba. Daqui a pouco a gente
2: vai falar sobre o Alistair Crowley, mas antes a gente vai falar sobre muitos outros temas... É, Bruno, tem alguma pergunta no chat já Pra você, pra você mandar bala aí é Que eu tô aqui colocando... Mano, eu tô, vendo, eu tô vendo
0: agora Só mandando antes de, antes de a gente começar a bater o pau Pra gente não cortar no meio e fica o pessoal. Né? Meio, né? é, pra, não ficar, pra não ficar meio assim. É. Lembrando, pessoal, que basta você estar inscrito no nosso canal pra você mandar sua mensagem. Eu estava digitando aqui, mande sua mensagem, deixe seu like. Quer fazer uma pergunta aí puleando pro Leandro pro Frater Magog responder? É muito fácil. Basta você ser inscrito no nosso canal. Tem a opção também de você mandar um superchat e ajudar o programa. Sua pergunta fica em destaque a partir de 5 reais. Ou se não, através do nosso Pix. Isto não é podcast.com. Ou se não, melhor ainda, você se tornar membro do canal. Sua pergunta fica em destaque, fica verdinha aqui, ó. Como a da Camila, que já mandou. Eita, que os meninos Camila estão ficando e... ricos, é. Um abraço pra Camila ela. Palmeira, um abraço. abraço, nossa membro é do, do canal. Douglas Bezerra também está com a gente aqui. Então é isso. Um abraço pro Se torne membro, ajude a gente. De qualquer forma, vai mandando sua pergunta aí, correto? É... O Rafa... é... Lembrando, que eu não posso deixar passar, que foi quando o Frater Magog veio aqui que eu acho que a gente fez um desafio. Se a gente batesse 10 membros eu numa live essa
2: boca,
0: só a gente Ia rolar uhum. um selinho Entre eu Pô, e o Felipe que merda, Até <risos> o fi... Só que live passada sabe, não teve 10 hum, Teve 18 vixe. Quase o dobro Então hoje, aí vai do Felipe Hum. O meu aqui no final da live vai rolar, o selinho, Felipe pronto, acabou. fez até a barba. Fez até a barbinha, é, ele fez é, até é. a barbinha.
3: Pô, ele, tá porra,
0: até, né? tá, ele tá <risos> até mais
1: loirinho hoje, <risos> <que> <risos> eu, eu acho que hoje vai rolar. <risos> é, é. <risos> Pô, cara, um brinde. Ô,
0: <risos> oh, até... oh, oh, frater, é, isso é uma pergunta minha, pra gente começar a entrar no papo é em simbologia e tal, hum. tem, muito, tem muitas pessoas que vêm aqui no nosso canal, que a gente tra trata sobre espiritualidade, mas que nem eu, às vezes, é, é, não, é tão, não, é tão, não é tão aprofundado... Como você, né? Não tem nem como ser. Uhum, <risos> é, tem, tem sim. É, mas, tipo assim, o
3: que significa é, o ocultismo? O que significa o ocultismo? Pra gente começar e depois você vai na simbologia. Bacana. Olha só, essa é uma pergunta bem frequente na realidade. O pessoal às vezes pergunta, ó, oh, ocultismo é a mesma coisa que esoterismo, exoterismo? É a mesma coisa que misticismo? Olha só, o ocultismo, ele basicamente, ele acaba estudando várias ciências para montar o que a gente chama de ocultismo. Que tipo de ciências? tá Nós vamos falar da astrologia, nós vamos falar da alquimia, nós vamos falar do hermetismo todas essa ciência de uma forma ou de outra é como se elas estivessem contidas dentro do ocultismo o ocultismo nada mais é do que o estudo de leis universais uhum. o estudo de determinadas filosofias né sejam psicológicas místicas mágicas e que foi assim de uma forma ou de outra trazida por vários pensadores por magistas por grandes né de uma forma é, estudiosos da, da questão espiritual, entendeu? Então o ocultismo acaba sendo uma capa de todas essas ciências aí. Então quando alguém fala, ah, eu estudo ocultismo, pode ser que ele seja um estudante de hermetismo. Pode ser que ele seja um estudante de astrologia, hermetismo, cabalá, entende? Ah, mas eu só quero me identificar como cabalista. Tá ok, se você for só cabalista, pode estudar a sua cabala. Agora, temos também a parte oculta dentro da cabala. Tem a cabala prática, no caso, que a gente fala. Tem a cabala mística, né, a cabala falada aí também, e a cabala prática propriamente, que é o trabalho de teurgia, de invocação angelical, o trabalho de evocação de espíritos cabalísticos também, então tem isso daí, isso aí acaba caindo no território do oculto, né, montagem de talismãs, de pantáculos, de símbolos de proteção, tudo isso tá incorporado no ocultismo aí. Ô, ô Magog, antes a
1: gente, a gente falava de ocultismo e só que a gente não sabia o que que era real, o que que não era, o que que não existia. Só que hoje a gente percebe que. É, abriu muito, né? Sim. É evidente que, que não, não, a gente não sabe como é que funciona. Só que hoje a gente consegue distinguir mais o que, que é real o que, que é folclore mais. É, como é que você vê isso aí? Você acha que isso foi benéfico para o que é oculto? A gente pode. A gente
3: acha que. Você acha que a gente vai deixar de, de usar essa palavra ocultismo, Maura? Olha. É uma até interessante você falar sobre isso, que nós vamos falar um pouco de Crowley, né? Nós vamos falar aí de como essa figura foi importante no século 20 principalmente para trazer à tona a figura do mago, a figura do ocultista, a figura do estudioso né, de magia e tudo mais. Só que aí que tá. Hoje nós temos uma era em que nunca aconteceu na história humana, né, acho que a última vez que o Deodeb, eu e ele viemos aqui, nós chegamos a comentar o seguinte, é, o cidadão queria aprender sobre Kabbalah, cara, muitas vezes ele tinha que ir lá para algum lugar, procurar o seu mestre cabalístico, o seu rabi, para ele aprender, antigamente o cara queria entender sobre como era ser um monge, como é que é a vida monástica, mística, o cara viajava até lá, para poder se integrar naquilo, para o Tibete, lá para China, para a Índia, Legal, o que que hoje a internet, o que que a publicação de muitos livros dão acesso? Dão acesso a você, tudo que você quer saber tá um enter do teu computador ali, tá entre você e uma tela. O grande problema é que as pessoas perderam o filtro. Entende? Então é muito conhecimento e pouca capacidade digestiva, vamos dizer assim. Entende? Então as pessoas não conseguem mais filtrar o que é Harry Potter, o que, que é a fantasia, o que, que é real, e aí você vai ter muita gente com fuga da realidade, como a gente comentou da última vez. Pessoas que saem muitas vezes de uma igreja cristã e ele vai montar uma igreja cristã só que vestido de preto agora. Uhum. Sabe? Tipo um menino rebelde. Uhum. Entende? Então esse é o ponto. Agora, isso é bem bacana, nós estamos numa nova era Uma era do conhecimento, uma era da informação O grande ponto aí da questão é que Nem sempre as pessoas estão preparadas para isso Vem uma enxurrada de informação Olha, você tem que estudar a história da magia Filosofia oculta Você tem que estudar magia prática Você tem que estudar cabalá. E é tanta coisa que o cara fala Numa vida eu não dou conta Então é aquela coisa, sabe um monte de coisa e não faz nada Entendeu? Porque a magia ou a espiritualidade Ela é um exercício prático a teoria, você ganha ali no começo, você aprende, você acaba estudando alguma coisa, mas é mais do que óbvio que sem prática não vira nada, é igual você ler sobre musculação e não ir numa academia, certo. não vai adiantar nada, entendeu? É, leu o cardápio mas não comeu, não mata fome, então o ocultismo ele é prático,
2: entendeu? Entendi, então uma pergunta aqui, ó, que é, foi até no privado que me mandaram, Salve o pessoal da panelinha da heresia, posto de ocultismo aí. Salve. Pessoal da. Você tá no tribunal
0: na... ou você tá liberado?
2: Na, na panela? <risos> Dificilmente fiquei no tribunal, cara. panela sempre foi muito liberada. E outra, panelinha da heresia é outros 500. É uma vertente da panela. Ah, da, tá. da, do, do, do que não pode ser falar. Do nosso ocultismo. É... <risos> É, uh, Salve Magog Qual a sua opinião sobre os rappers americanos Que claramente usam do ocultismo Em suas obras Estão servindo a humanidade de alguma forma Pois a ostentação também é uma forma de atrair
3: mais buscadores Pô cara, bacana Interessante comentar, até porque eu ia comentar do Jay-Z ia comentar Rodrigo, do 50, um ia comentar Uma galera aí Uma das coisas que, a, que eu trouxe também Pra gente bater um papo aqui É que essa ideia de se utilizar de elementos mágicos ou ocultos ou ocultismo, né? simbologia dentro da música, não é novidade. Né? Nós vamos falar aqui de Robert Johnson, tá? depois vocês colocam aí, numa música chamada Crossroad. Robert Johnson é um cara que aos 17 anos atingiu um auge aí no blues, tá? Então ele tocava assim, fantástico, assim, era um, um cara excepcional na guitarra. E grande parte do mito por trás dele é que ele teria feito um pacto com, do, com o diabo numa encruzilhada. Então algumas das suas músicas, ele fala alguns trechos onde que o, supostamente ele via a sombra, ele via o diabo perseguindo, a cobrança, e ele morre muito cedo. Então o que que acontece? Imaginem só a junção dessa mística por trás da música e aí você tem um cara habilidoso pra caramba e o cara ainda morre cedo, entendeu? Morre muito jovem, entende? Então isso daí fortalece demais é, essa ideia do ocultismo estar vinculado. Você vai ter um ocultismo muito forte nos, nos anos 60, ali com Beatles, é, Led Zeppelin, Black Sabbath, tal. E logicamente, né, você vai ter também hoje alguns astros aí do rap, mesmo, né, dentro do rock. Vamos falar do Red Hot Chili Peppers também, uma uhum. música fantástica aí que traz letras sobre magia sexual, por exemplo. E, e é claro que ou o cara toma contato com essas informações que é o meio dele, cara, eu curto o assunto, você anda comigo, eu passo a gostar do que você fala, porque o que, que é o poeta, o que, que é o artista? Cara, ele precisa se inspirar, e de repente tem caras que se inspiram com paixões, com dores da paixão, com amor, outros com guerra, e outros começam a ficar muito paranoico, começa a gostar pra caramba desse universo ocultista, e hum. começa a criar um monte de música, filme, o que tiver dentro daquilo ali, e o rap não seria diferente entendeu então assim você vai ver aqui no Brasil por exemplo o próprio Cabal tem um novo um CD dele novo o Nova Era porra você já conhece esse Nova Era
2: não eu conheço o Cabal <risos> <pô>. <risos>
3: É por isso que eu falei, pô, é porque Cabal ressuscitou, hein, mano? Ressuscitei, pô, mas é a base da base, você vai Ei, ver que... Ei, senhorita, É. é,
2: não se você... não, <risos> E assim,
3: e aí que tá, e por incrível que pareça, nesse CD da nova era ele faz um tributo a Raul, e ele fala, faz o que tu queres, há de ser o touro da lei, fala claramente, fala sobre o livro da lei, fala sobre a nova era de aquário, então assim, é mais do que óbvio que os caras foram percebendo que quando envolve mística e quando envolve simbologia, então ficou legal fazer sinal, ficou legal fazer símbolo do triângulo, do olho no triângulo. Começou a ficar legal. Por quê? Porque vende, cara. Entende? A real é uma só. A teoria da conspiração vende, porque a verdade é muito preta e branca. A verdade é muito cinza. Então, assim, imagina assistir Harry Potter cinza. Não tem graça. Entende? Então é sempre legal imaginar que tem uma varinha que sai poderes e tudo mais, entendeu? Então eu acredito que é positivo os caras colocarem uma simbologia na música porque quem se atina para isso, quem presta atenção e começa a procurar, né? Quem vai cavucando, vai procurando, vai acabar encontrando, entendeu? Alguma coisa ali e de repente pode ser o início para uma pessoa curtir o assunto entendeu? Agora é, eu dou um exemplo bem claro e vou dar logo no começo aqui da, da, desse bate-papo. Cara, quando você sai de manhã de casa e fala bom dia pra alguém... Eu sei que às vezes a pessoa pode não responder e tal, é um mal educado e tal, e o cara é a uhum. Mas a real é que a gente fala um bom dia e a gente espera algo em troca. Então pode ter certeza, meu irmão, se você espera algo em troca até de um bom dia... Imagina essa galera que tá no topo aí das músicas, né, do filme, da dança e da cultura pop, se os caras lançam qualquer coisa no mercado que eles não esperem retorno. Então nada é colocado por acaso, desde as cores. Cara, vocês montaram o estúdio aqui, não foi aleatório. Vocês montaram para trazer um determinado tipo de, de informação. Uhum. E não podemos esquecer uma parada, viu, Filipão? Simbologia é falar sem precisar falar nada a simbologia é a linguagem da consciência é a linguagem do inconsciente então o que que acontece, quando você monta um estúdio todo estruturado aqui pô, o cara chega aqui, ele já fala de um universo paralelo entendeu? então perceba vocês estão externalizando uma vontade interna, isso é magia Sim. então quando o cara bota na música letras, símbolos, ideias que muitas vezes você fala puta cara, não tinha analisado por esse ponto aí você começa a entender que o cara produziu magia também, entendeu? entendi Entendi. Ô,
0: Fê, já tem a primeira pergunta aqui do Rodrigo Fagundes tá? Rodrigo Fagundes Daqui a pouco eu vou dar uma lidinha aqui Pode, pode perguntar sobre, sobre
2: Crowley pra ele já? Ou... Então, vou, a gente, Crowley a gente vai deixar um pouco mais pra frente Uma coisa que então, eu queria vou saber segurar é, a do Rodrigo, Mas tá. eu tenho uma dúvida sobre Crowley que então, <risos> é, vocês não vai esquecer Você tá perguntando então É. Aí você guarda do Rodrigo aí Mas a, tá. do, uma pergunta do Crowley que eu tinha pra, pra, pra
3: saber É que é o seguinte Ele teve alguma ligação com a família real? cara, olha só, a ligação mais próxima que os biógrafos dão é a expulsão dele e, e visto como uma pessoa não benquista, né? 20 anos antes da guerra, da Segunda Guerra, ele tinha sido expulso ali da Inglaterra, né? Ele foi expulso da Itália também, pelo Mussolini e tal. Mas ele, esse assim, é uma pessoa maravilhosa pra você ter na sua casa, né? Mas... No quintal. <risos> né? Mas assim, ele, no ele, quintal. Ele, ele recebeu o título de homem mais perverso do mundo. É do isso e tá? É claro que, pra imprensa marrom que a gente fala, né? O que seria hoje as imprensas que. Quase as imprensas de fake news, que tudo recorta e faz você parecer um vilão do dia uhum. pra noite era da época dele, então não podia ser diferente, né? Sim. Mas, assim, realmente, o Crowley tem muitas teorias ali de contato de família real, tem o livro do Johan Reis, A Biografia de um Mago, que eu diria, sem sombra de dúvida, ser o melhor livro em território nacional sobre a biografia de Alester Crowley. Acompanho o trabalho do Johan Reis, é um cara extremamente sério, um telemita muito foda mesmo, no sentido de entregar um conteúdo, assim, bacana quando se trata de Crowley, e viver isso daí por mais de 30 anos dentro dessa caminhada. Esse livro dele, cara, ele, nos últimos capítulos ele vai falar sobre algumas teorias que tem inclusive do Crowley ser tipo um, um, um avô do George Bush então, pra você é. ter uma noção por quê porque o Crowley, cara, Crowley ele, primeiro, ele era bissexual, Crowley transou é. pra cacete, viveu, andou pro mundo 51 anos farreando entende? <risos> então assim, Crowley gostava de uma boa festa, de uma boa comida em dois sentidos, entendeu? E, e todos os jeitos você imaginar entende? então assim é, ele pode ter filho no mundo espalhado para tudo quanto é lado aí. Sim, sim. É,
2: é, é interessante, porque assim, obviamente, que a família real nunca assumiu uma, uma ligação dessa por causa da, hum, é. da igreja anglicana, por aí. Sim. Mas é eu fiquei, esses dias atrás eu tava perguntando isso, aí eu fiquei de pesquisar acaba que eu não pesquisei, falei, ah, bom, deixa eu
0: vai o lá. Lá, vou. é o <risos> melhor perdão. mas assim,
3: é claro, Inglaterra, brother é, Crowley viveu nela num período vitoriano né um período em que a igreja tá ali, tipo, ó, oh, isso é pecado teu corpo é pecado, e isso tá errado e aquilo tá errado, então assim, imagina só, né, o Crowley ele, é, ele foi um cara à frente do seu tempo entendi, então assim, ele sai da Inglaterra ali, e durante muito tempo a coisa que ele mais critica é esse falso moralismo inglês, entendeu? Então ele critica muito isso só que na segunda guerra, por exemplo depois a gente pode até bater esse papo aí, né, quando falar um pouco da vida dele, ele Dion Fortune também, que era uma, uma mulher também, uma ocultista muito foda também, que eles se posicionam né, contra ali, na ideia de contra o nazismo, né, porque o nazismo estava crescendo no mundo, o fascismo na Itália, então eles se posicionam ali em favor dos aliados, e os aliados eram ali França, Inglaterra, né, e tipo Estados Unidos, entende? Então assim, Crowley, ele tem um amor e ódio pela por, por, pela Inglaterra como um todo, né? Entendi. Ô Fê,
0: tem, tem, tem duas mensagens aqui de, de lembra aqui, só pra gente não deixar passar, tá porque bom, tem tenho do Rodrigo lá também. O Danilo... A, falando sobre simbologia Ele deixou um comentário aqui A gente já, a gente já vai entrar nesse assunto Ele falou assim ó, Pense em um clipe cheio de simbologia Power Do Kenny, o Kenny West Correto? Dá uma assistida depois Quem ainda não viu Então depois a gente vai
3: depois dar uma, gente olhada uma olhada aí Eu, é, eu não vi Trouxe, trouxe uma, uma galera de músicas aqui Aleatórias, né? De clipes também Mas esse daí eu não vi Mas o que eu posso já dizer Já falando do Kanye West Já vou falando Cara é, Tem um, alguns clipes de rappers né Principalmente o rapper americano que você vai ver que assim, tem um do 50 Cent junto com o Snoop Dog, que no momento que o, que o cara chega no clipe, o Snoop Dogg tá sentado. Será que assim. é o nome do
2: clipe? Que é a que a gente coloca para você mostrar? Será
3: que é o Candy? Eu não lembro, Marina, se é o Cand Candy Shop. Não, não, não. Kand Shop,
2: é é, Shop é aquela lá que estourou dele que ele tá é, com ele uma liga do carro. É.
3: Tá, ah, não é, mas eu deixa. posso procurar aqui e já encontro. É o seguinte: ele entra e o Snoop Dogg até fala, ele pergunta pro Snoop Dogg: quem é você? né Ele fala: é Magician? Eu sou um mago, <risos> sou um magista. Então, ah, assim, tá. é bem, bem top, assim né bem, bem legal. Já mete dessa, né? Então, antes da gente entrar nisso
2: tudo aí, ô Bruno, tem mais, tem mais, deixa tem eu só mais... dar um então. toque pro pessoal pessoal que tá assistindo, se inscreve no canal pra mandar sua mensagem aí, basta estar tá inscrito. Aí você vai falar, ah, mas eu já me inscrevi e não consegui mandar mensagem. Atualiza, sai do vídeo, fecha o vídeo, abre de novo que você consegue mandar mensagem, tá? Então, dá pra você mandar mensagem e assim. Gente, eu
3: tô vendo que tá chegando muita pergunta aqui, né? é. só pra você, você que tá assistindo pelo...
2: você clicou no link através do Instagram e tá assistindo pelo desktop, fecha aí teu desktop e procura lá no Instagram, no... no YouTube, no YouTube do seu... Regular, é. É, isto não é podcast, isso não é podcast Você vê que a gente tá ao vivo lá e você consegue Ter mais qualidade de imagem ter, 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 Consegue mandar mensagem Em vez de ter ficar alugando aí na conta que é chato pra caramba
0: Fala. Tá, ó é, Agradecer a Fabi que mandou um superchat pra gente aí Mandou um feliz aniversário pro Crowler A Camila Palmeira Nossa membra aí do canal, ela fez uma pergunta aqui Pro Magog, Magog, me aparenta que O ocultismo tem um pouco de raízes Judaicas,
3: isto procede? Com toda certeza, né? Se você pegar, por exemplo, que a Kabbalah, ela é judaica, né? E que toda a estrutura do ocultismo ocidental, nascendo na Golden Dawn, os próprios graus da Golden Dawn, eles são estruturados dentro da árvore da vida. Sabe? O neófito, o teórico, o zelator, porque muda um pouco da A do Crowley, que é meio que uma cópia da, da estrutura da Golden Dawn, mas todas a estrutura dos graus da árvore da vida são colocados, por exemplo, dentro da Golden Dawn. A Golden Dawn fez uma, uma salada, uma miscelânea bem feita, através do Máters, mas assim, eles bebem no rosacrucianismo, no hermetismo, na cabala judaica. E aí, é claro, eles transferem ela para uma cabala hermética, que é uma cabala onde você vai fazer paralelos com mitologias comparadas. Então, o Ares, que é o deus da guerra grego, ele também é o deus Marte romano, que é o deus Auros egípcio, entende? Isso é a cabala é, hermética, entende? Fazendo esses paralelos aí. Enfim. Todo o ocultismo ocidental, principalmente, ele bebe sem dúvida na Kabbalah, entende? O conhecimento aí de gematria tem envolvimento, que é uma parte da Kabbalah, numerologia, tudo isso tem envolvimento com o aspecto judaico, então sem dúvida.
2: Mas, agora deixa eu te tirar uma dúvida. É, tudo isso daí, vai, porque assim, foi o que você falou, eles, eles foram bebendo de uma fonte e, e, e criando outros pontos aí em cima sim, disso. Sim, sim. É, e essas fontes também foram bebendo de outras e foram se criando e assim por diante. Exato. Qual a possibilidade disso tudo não passar só de criações que pessoas foram só é, aprimorando, o um seu
1: jeito?
3: <risos> é, é, mais ou menos. Então, perfeito do seu. Jeito e,
2: e foram. só. Devaneio, sei é, não. não, não devaneio, não. Mas é aquela coisa, sei Mas, lá, tipo, momento, ali, eu vejo fala? um copo. É a mesma coisa assim, ó, tem um copo aqui, pá. E aí, eu vejo esse copo é liso. Eu falo, pô, dá pra eu personalizar ele. Aí eu personalizo ele. E aí vem outra pessoa e fala, meu, mas personalizado cru assim, no, nessa cor, fica feio. Deixa eu fazer ele. É... Pô, colorido. Não, um mas, mas é a mesma coisa. Mas isso, isso. Aí a pessoa fala, pô, em vez de fazer esse copo só colorido, vamos pôr um, um cordãozinho pra pessoa poder carregar quando tiver numa balada? Sem dúvida. Ah, é bebê.
3: E você entendeu? Então, tipo, ah, as, co
2: as coisas vão só se. O, é, 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 o que O
3: que o que, é, que, é, que acontece? O. o... O que, que acontece? Tudo começa e morre no homem. O início e o fim o alfa e o ômega é o homem. E o homem no sentido do que? Do homem se autoconhecer e no estudo da consciência do homem. No estudo da consciência humana. Aí você fala, mas onde você quer chegar? Lembra que quando eu estive aqui a última vez, eu comentei que as religiões primitivas, desde o xamanismo, a bruxaria ancestral e tudo mais, o que, que o xamã tinha como contato? Ele trafegava entre o mundo dos espíritos e a aldeia, o povo dele. Qual era o contato que ele tinha? Primeiro, eles nunca entenderam o um mundo externo como algo morto. Então, um rio tem uma, uma força no rio. Ah, uma, uma árvore é uma árvore, uma cachoeira é diferente, Sim, um cemitério é diferente. Legal. Tá? a partir do momento que o xamã tinha naturalmente já esse traço místico de entrar em contato o que a gente chama hoje de saída em astral projeção da consciência, o caramba quatro e também descobre as plantas de poder que nós vamos falar do rapé, da ayahuasca dos cogumelos, e os cogumelos claro, na base da história humana aí, antropológica, você vai ver que o homem começa a trafegar com os espíritos e trazer essas informações aí, trazer, olha, é assim que cura, é assim que tal. Magog, mas e aí? Então como é que eu sei se o cara realmente teve uma experiência? Pelos vossos frutos vos conhecereis. Deve ter funcionado, porque nós estamos aqui até hoje. É. Ô, Ô magog é. Então assim, agora, essa miscelânea, esse, essas coisinhas a mais que acontecem, Filipão, você falou tudo, até hoje o ocultismo, o estudo dessas ciências, ele não é imutável, muito pelo contrário, cada vez mais alguém vem e traz uma coisa que não foi analisada por um ponto de vista, que não foi vivenciada, quando Crowley faz isso em 1904, entregando o livro da lei, os caras falam, meu, para com isso, é besteira, o próprio Matrix, que foi o padrinho dele, é o primeiro cara que o renega, porque ele falou, oh, tomei contato com os mestres ocultos, que era aí o Oz, e agora no eu Egito. sou... É, exato. Dia 8, 9 10 de abril de 1904. E aí ele toma contato ali e volta a falar pro Martins. Todo animadão. Ainda mais o Crowley com seu ego pequenininho. Né? Volta, pô, tomei contato com os chefes secretos. E o Martins, Pô, cara, você tá maluco. Por quê? Porque o cara entrou depois dele, aprendiz dele, tudo dele ali, sabe, filhado. E de repente o cara volta com... Qual é a lei da nova era? Faz o que tu queres. Faz tua vontade. Amor é a lei. amor Pô, que doideira é essa? Crowley mesmo pega o livro da lei e por muitos anos ele mesmo comenta que ele olhava para o livro nada entendia ou relegou. Porque ele não entendia a mensagem dele como um suposto profeta. Deu para entender? Então esse é um ponto que você comentou. Quem me garante que realmente não é a galera que vai colocando coisa no copo? Na verdade é. Na verdade quando eu tenho uma experiência dentro da árvore da vida, por exemplo, uma projeção do corpo de luz e eu volto com um entendimento diferente sobre um símbolo, Talvez não tenha lugar nenhum no mundo publicado. Tem coisas que eu falo sobre Goethe, ô Felipe, vocês todos aí. Que, cara, não tem. Eu não me baseei em lugar nenhum. Me baseei na minha prática e nos meus estudos. Na sua da, vivência. Da, na minha vivência. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma coisa bem simples. Tarô. O tarô, você tira o um, é o mago. O mago é o um, a iniciativa, o pênis, a ação, a vontade, né, a palavra. Tudo isso tem a ver com o mago. Isso é a estrutura da simbologia dessa carta, legal? Uhum. Mas pode acontecer que daí você me pergunta, olha, o Magog, eu queria ver um negócio de um trabalho e tal, e o estúdio lá tá legal, mas eu tô pensando em começar a investir um negócio com um outro sócio também. Eu tiro essa carta e dá um... O que, que seria o conselho ideal? Olha, toma a iniciativa, vá, Entende? Só que, ao mesmo tempo, de repente, na minha experiência, quando essa carta sai, o mago também sempre foi visto como o cara trapaceiro. O mago também sempre foi visto como prestidigitador, ou seja, o cara que te ilude. Então, ao invés de dar um conselho, Felipe, vá, eu poderia te interpretar, pela minha experiência magog, dizer, Felipão, só cuidado para não se iludir. Não Porque mesmo. o mago, ele começa, mas ele não é o que conclui. Então, percebe que a minha experiência pode ser uma mudança no teu copo. A teoria diz que é X, mas o tempo vai te mostrar que é outra coisa. É porque, assim, dentro de uma
2: projeção de consciência, ou dentro de, até mesmo de uma ingestão de enteógeno, vamos tratar isso de uma forma bem, bem cética mesmo. Sim, sim. É, pode ser tudo realmente de criação da mente, a pessoa traz, e aí a gente vai, é lógico, colocando a nossa. Crença, vamos dizer isso aqui. Eu acho que conforme o tempo vai passando, as coisas vão se perpetuando e vão, se deix... vão sendo menos questionáveis. Sim. Né? É muito mais fácil alguém questionar você, vai vir trazer hoje uma coisa nova e diferente e totalmente revolucionária do, do, que, 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 do, do que o Crowley do que, lá a, em 2000. Do 19... que a
3: tradição. É, do porque porque que tem o que muita Crowley gente fez, que fala, ah, mas é,
2: passou. Foi.
3: Inclusive, fui, no tempo tá do próprio Crowley, no tempo de cada cara que traz algo novo, nós falamos até do Santos Dumont. Sempre os caras vão se basear na tradição anterior pra negar a novidade. Ah, sim. Hein? Isso é comum. Agora, você quer ver um uma coisa bem interessante disso aí que você tá falando? Por que, que Pitágoras e outros pensadores sempre disseram que matemática era o mais próximo, os números era algo mais próximo que nós tínhamos de Deus? Porque pessoas mentem, números não. Agora, qual que é a parte mais engraçada? Os números reais ou irracionais, eles são totalmente aleatórios no sentido do, do, do trabalho que a gente faz com eles, mas a gente precisa, por exemplo, se eu falar pra você vai pra, pra Zona Leste, aí você fala, ó, a Zona Leste é pra lá. Sim. Só que a realidade é que quando se eu fosse dar uma volta no planeta Terra, eu sairia aqui. Uhum. Então, na verdade, o leste para mim agora, daqui a pouco será o oposto. Entendi? Então, assim, para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, tudo só tem sentido quando um eu comparo em relação a. Em relação a. Então, 24 horas tem o planeta Terra em relação ao Sol. E Mercúrio? Não, Mercúrio tem outro número de horas para ser um dia. Então, assim, toda filosofia, ela sempre parte do princípio de. Qual é o meu ponto de vista com relação à situação? Por isso que você vai ver tanta briga de doutrina. Porque cada cara que cria algo, ele cria baseado no pensamento dele em relação ao seu universo. Mas Ô, tudo... Mas... Não, não, pode, pode, não, falar, pode falar, não. falar. Olha gente, se ficar meio louco o <risos> que eu tô falando, vocês falam. De... Eu vou falar um negócio que <risos> é,
1: pode ser mais louco ainda. Não sei nem se eu vou conseguir explicar isso. É, o Magog, o, eu vejo que o, o Crowley era um, um revolucionário. Pelo menos a gente entende que era, era um revolucionário ali. Do ponto de vista. Sim, 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 mano. Né? E, e os caras que eram reacionários combatiam ele. Só que você falou um negócio que me fez ver um outro ponto de vista. Por exemplo, eh, os caras anteriores ali, eh, da, da, das outras civilizações mais antigas, tinham contato direto com Deus, tinham um contato mais próximo com a natureza e um contato mais, eh, mais próximo com, com as divindades até, né? Então, na verdade, Crowley não era um revolucionário. Ele era um reacionário. Quando o Crowley,
3: Crowley... é o que o Felipe falou, só que de uma só outra linguagem. Só que um verdadeiro relacionado. Ele entra pra magia e no primeiro momento ele tenta psicologizar a magia. Pra ele, os espíritos goéticos eram porções do cérebro humano, que quando estimulado com aqueles selos, faziam com que liberasse a lógica, a memória, a filosofia. Eram estimulantes da parte neurológica. Olha que doireira. Porque depois eu... de muitos anos dentro do caminho mágico, ele volta atrás nisso e começa a falar, não... Talvez o mundo seja assim, populado por espíritos, ou seja algo externo e interno, os dois. Porque, vendo, de, vendo desse ponto, o que a gente entende como um revolucionário, na
1: verdade é reacionário, porque o, o, o primitivo ali que era, que era mais
3: libertário, que tinha um contato com a espiritualidade. Claro, que cara. Era... Vamos lá, eu fiz uma brincadeira com vocês aqui, até repercutiu muito bem. Até você achava que ia ser ruim, foi bom. <risos> foi o seguinte, cara, essa galera foi em culturas. Muito, como as aztecas, os astecas, por exemplo, outras culturas, o sacrifício humano, o sacrifício de virgens, o sacrifício é. humano, é, né, a entrega de animais, a própria Bíblia, o judaísmo, dentro do judaísmo, dentro do, do pentateuco ali, do, do Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, tudo, você vai ver o sacrifício de animais para Deus, então a presença do sangue, do corte, não tem nada de novo sobre o sol, né? Ah, não, não isso é, é verdade, entendeu? Então, assim, na Bíblia tem isso aí no no. Antigo no Eclesiastes, no Eclesiastes fala, não há nada novo sobre o sol. Não, não, né? mas eu tô falando, em relação ao sacrifício na Bíblia tem Sim, sim. Isso, já falava de incenso, já falava de passes magnéticos. Já, é, já, Saul procura a bruxa de Endor lá para poder é, se consultar com um trabalho necromântico de consultar o morto, entendeu? Elias, ele vai consultar Elias. Então, assim, enfim, é, não há nada novo sobre isso. E Crowley, ele vem com uma visão de câmbio, de Crowley fez química. Então, a visão de razão do Crowley era muito forte. Ele lê também alguns filósofos, como Kant tá? Então, na crítica da razão pura, na crítica da razão prática, e ele lê muitos caras que tinham um pé nessa ideia mais mentalista de que todo toda magia talvez fosse fruto da mentalidade, do inconsciente do homem. E lembrando que,
2: que não deixa de ser magia, né?
3: Que não deixa de ser magia, mas olha que interessante, Crowley com, vem ali no século 19, né? Porque ele nasce em 1875, e no começo do século 20 explode o Freud. Com a, com a psicanálise uhum. e com a ideia do subconsciente, do inconsciente. Então casa, porra, talvez todo agente mágico seja só, na verdade, os poderes do meu próprio inconsciente. Entende? Então o Crowley fica durante muito tempo acreditando até que a visão dele de IWAS, o santo anjo guardião, que ele fala, talvez fosse só um aspecto superior da própria mente inconsciente dele revestida de anjo. Ou de IWAS, no caso. Depois que ele começa a mudar para uma ideia... Em outras ideia... palavras, é um problema é psiquiátrico. Exato. Uma esquizofrenia auto-induzida, como eu, eu dizia anos atrás. Isso, né? <risos> não, mas aí que tá.
2: Cara, é... Eu já mencionei isso aqui com o médium e tal, que veio aqui. Acende. Em relação a falar sobre esquizofrenia e mediunidade.
3: Isso é. Pô. Certa vez eu fiz uma piada assim, né? Dizem que Jesus ficou 40 dias no deserto e depois o satanás o tentou, né? Falei, meu amigo, com três dias <risos> eu tinha se tentado até por, por satanás e os anjos junto, entende? De fato então, pode ter sido uma alucinação. Sim, mas aí que tá. Esse é o ponto, Existiu cara. Isso, né? Esse é o ponto, é... Existe, você, vamos lá, se for uma esquizofrenia, se for um ataque de um cara de 40 dias que não comeu, olha só o detalhe, Felipe, todo mundo. Cara, uma loucura, uma insanidade gerou futuramente a maior potência do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana, comandando o planeta acima de reis e sendo uma entidade superior, número um. Número dois, você vai ter Maomé indo para o deserto e também tendo contato com o anjo Gabriel, ditando ao Corão e voltando também como líder. Se foi também uma esquizofrenia. Sim. E todos esses líderes que somem, desaparecem, fazem jejuns e o caramba e voltam com a palavra e agora mudam o mundo. Agora, uma coisa é fato. Todos eles mudaram por um poder que a gente comentou agora há pouco. Pela palavra. Sim, se eles fossem mudo, não tinha mudança.
2: A palavra é a, ver a palavra se é verdade. Se os caras voltassem
3: mudo, não tinha mudança. É verdade, pô. <risos> entendeu? <risos> ah, mas mas a palavra é a
2: verdade, independente de você estar tá contando uma mentira, porque ela tá é. dizendo... Uma, ela, o que você fala diz muito sobre você. Claro, claro. Mas se tornando é. verdade. Né? É, é, não, não só isso, mas vamos supor. Se eu sou um cara que minto pra você, minto pra você, minto pra você, minto pra você... Cara, eu estou falando e verdadeiramente estou dizendo, entre linhas, que eu sou um baita de um, de um mau caráter do caralho. Sim. Sim. Você entendeu? Sim. Se eu sou um cara honesto, um cara que fala a realidade, eu falo coisas boas, eu estou falando, estou te edificando, uhum. mas também estou mostrando a minha personalidade. Tenho Não é uma verdade, a verdade, o... a verdade
3: vem pelas palavras. Tem um livro chamado Livro da Magia Negra e dos Pactos, do Arthur Edward White. Ele fala sobre o problema da Goethe, da magia negra, do Grimório Velho, fala de um monte de coisa desse tipo. E para ele, tudo isso é uma grande merda, é um grande uhum. problema e perigo. E aí o Crowley, na abertura do Goethe, né, do que o Crowley também fez um livro também chamado Goethe, e, sim na verdade ele pegou o original, que na verdade é um grimório e ele só colocou na versão Crowley, tá? E ele coloca na introdução, falando um pouco dessa questão psicológica e tal. E tem uma coisa bem legal que ele comenta, porque ele dá uma agulhada, né? Dá uma espetada no, no Eduardo White, no White, né? No White que alguns chamam. Porque eles dois eram arqui desde a Golden Dawn, tá? E ele coloca bem assim, ó. Senhor White, o mundo é um espelho. Se o senhor ver merda, é porque é merda. Entende? Na verdade, você projeta sobre o outro o que você é. E aí vem o, o Carl Gustav Jung, do, do, do braço ali do Freud, com a psicologia analítica, onde ele vai te falar da projeção da sombra. Você enxergar no outro aquilo que você precisaria mudar. Então você... Pô, cara, o cara é muito arrogante. O Cara, cara na verdade o cara é arrogante ou você gostaria que ele fosse tão humilde a ponto de você poder pisar nele? Porque assim... É igual, eu gosto muito de fazer piada com o futebol, né? Uhum. Você pode odiar o Romário, mas dizer que ele não representou a seleção, tá você tá brincando. brincando. É. Você pode ir com a cara do Cristiano Ronaldo, Ro... mas você dizer que o cara não joga bola, você tá brincando. Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno é um grande exemplo, mano. Você entende? Então assim, é, você tem que saber também, a gente pode falar isso na hora da arte, desvincular o artista do ser humano. Às vezes você não uhum. vai com a cara do cara, mas o cara como profissional, como artista, é o cara é um monstro. É. Isso acontece na música pra caralho, entendeu? Sim então isso, isso é bem interessante. Deixa eu mandar um
2: abraço pro pessoal do, da EDL, a Julie Delargue tá aqui, acho Pagem. que o Walter Júnior também é de lá. Até queria um dia colocar você com o Bob Navarro. Conhece o Bob Navarro?
3: Bob Navarro que fala sobre alguma coisa luciferiana. É, a Escola, de, assim. Lúcifer, a a ele escola fala de Lúcifer. a
2: escola que Cristo é Lúcifer. Cristo é
3: Lúcifer, né? É, Cristo é, Lucifer. Lucifer, né? que, é, Cristo ah, é tá. Lúcifer. Tem um livro... Acho é...
2: bacana, acho bacana. É, tem mil <risos> O livro dele, Lúcifer, tem mil páginas, mais de mil páginas pelo amor de Deus ó oh,
3: eu acho, acho bacana pode ah, me trazer tem que, tem aí que com... meu dia
2: que o Bob é que ele não é de São não Paulo não é de São Paulo
3: meu dia que ele é de Santa Catarina oh, mago eu já era da, da cidade não eu sou ah. 500 km para vir e 500 para voltar mil, é, mil, é, mil de, km para mim, é mim mil, mil km para mim é só um passo <risos> mago que é mago transporta né o <risos> <risos> que a gente mais vê magista aí que faz proteção que faz ataque que é amigo do Satan que é amigo do Luz tio primo do cunhado do Asmodeu, e aí você dá um grito, o cara chora, pô? Tem coisa errada gente. Tem coisa É, ah, é tipo, tem ó, coisa. o Toninho
1: do Diabo. Ah, é. Ó, e o Toninho é do Diabo é marcha, brabo, hein? É brabo? É brabo, é brabo hein? E, ó, ele parece que praticou
3: uns Kung Fu da vida, ele sempre tá nas marchas aí, ó. Ele é, ele, ele é homem de frente, hein? trazer é. é é. aqui,
2: ó Ô, cara. Ô, Júlio, vocês que tem mais contato aí com o Bob e tal, dá um toque lá pra ele ver quando ele vai estar aqui em São Paulo que a gente faz um esquema legal aí.
3: Pode fazer. Faz Pô. aquela panelinha, panelinha satânica, maluca. É, só o gente <risos> fina, no mesmo caldeirão. Só, só o gente fina.
0: Manda, Bruno, manda. Pergunta aqui do... Superchat? Superchat. Como é que Mas faz o nome sabe nome é? da Superchat? Mano, sabe o que eu acho engraçado, Rafael? Sabe o que eu acho engraçado? O que, o Bruno? O pessoal, eles assistem. Tem uma audiência, tá, tá boa a audiência. Quarta-feira e feriado. Só que pois o é. pessoal não deixa o like, mano. Não, pô. Deixa o like aí, aí faz né? Como, como, um cliquezinho aí, pô. Aí faz como? Aí a gente deixa. faz como? A gente não. vai ter que começar a ameaçar, irmão. <risos> Entendeu? Tô brincando. Deixa ah. o like aí, pessoal. Pra você mandar sua mensagem, basta você estar tá inscrito no canal. Vou repetir novamente. Basta você estar tá inscrito no nosso canal. Entre pelo seu aplicativo do YouTube no seu celular você consegue mandar sua mensagem pra gente. Quiser ajudar o programa? Tem três maneiras. Pix, isto não é podcast, .com. Superchat, como o Antônio Freitas fez aqui. E a pergunta dele ficou em destaque. Ou se não, se tornando um membro como a senhora Miriam Torres. E seu nome fica em verdinho, fica mais fácil pra ler aqui. Lembrando que é R$4,99 por mês e você tem acesso a conteúdos exclusivos, como já teve dois. Teve um vlog que a gente indo lá na, na Oca Shalom, Vai ter o, vai ter o vlog de número 2 aí, dia 22.
2: Vai ter na Oca Shalom também voltando lá, só
0: que esse aí vai ser mais completo. Mais completo. Ele vai ter o nosso filmmaker. Ele não sabe ainda. Ah, não sabe onde né? você vai? E você vai pedir autorização para família dele, Mentira, mas, eu, né? mas eu falei, mas eu falei assim que eu falei assim, eu falei assim, eu vou ligar, eu, eu, assim, eu, eu vou ligar assim, para ele. a autorização, fala que vai com a gente, fala que tá Ai, com o Bruno e com o Felipe, que tá tranquilo. Tá, mas é, e teve também a, la, a última teve live. Teve na última live aqui no sábado aqui. O bagulho foi estralou, louco, hein? estralou, teve o um bruxo aqui fazendo Teve um...
2: bruxo Muito de Deus. cogumelo, é, enteógeno. Bom, enfim, pé aí, ah, aí. Ô Bruno, deixa eu só falar, <risos> Júlio de Lari tá falando que vai rolar podcast da, da Escola de Lúcifer em São Paulo, que estão organizando o estúdio. O estúdio aqui é o mais barato de São Paulo, você vai achar. Pois é. Dá Óbvio, pra cá, gente, só, só pra dar um abraço pra
3: uma galera minha que Mas tá assistindo pra lá, também, agora, pô, tá Marcelão, bom. que tá aí, na. eu só vejo rapidinho aqui, viu gente. Marcelão, Renata, Jéssica aqui de São Paulo, Lorde A, Xendra. Lorde tá cara, Ele sempre assiste, ele foi um dos primeiros que curtiram na hora que eu coloquei do podcast, tá? Eu então assim, mandar um abraço um, para ele, pô. É um cara um fantástico. Aí vocês conheceram ele, viu? Sim, sim, que é um cara sim, muito boa mesmo. Não, né, a Renata, a Roberto, um pessoal que eu tive aqui também, meus alunos aqui em São Paulo. E assim, eu venho aqui em São Paulo, eu venho, cara, às vezes. Eu consigo ficar mais dias, né? Mas às vezes eu tô com tanta gente pra encontrar aqui que tá faltando hora, velho. Não dá, a gente fala, pô, vamos chegar lá e ficar três dias. Três dias eu não tô conseguindo falar com todo mundo que eu tenho que falar, então... Mudar pra São Paulo. Pois é, tem que mudar pra São Paulo, montar um QG aqui. E tem muita pergunta aqui sobre tatuagem. Vocês vão falando aí, tá? Pessoal perguntando sobre Mas, verdadeira vontade, tele, uma ali, faz Levi. Aí é você, você fez a pergunta do
0: superchat aí, Bruno? Vou fazer a pergunta do superchat. Já, já a gente vai entrar nessas partes aí de simbologia, tatuagem, tudo, né, Felipinho? Correto? vale. É, o Antônio Freitas perguntou aqui, ó. Salve, Magog. Quais os desafios de obter
3: conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião nos tempos atuais? Cara, é fantástica essa pergunta. Muito, muito boa mesmo. É, vou linkar até com uma pergunta que teve aqui, para que me pediram para falar um pouco sobre essa experiência do santo anjo guardião. O que, que é o santo anjo guardião? Isso, vamos lá, excelente, vamos lá. excelente. Olha só, para começo de, de conversa, é, quem começou com esse termo santo anjo guardião, você vai ver isso na própria Golden Dawn. Tá? você vai ver na Golden Dawn, chamado de sag mas em especial o Crowley divulgou um livro chamado, o livro da magia sagrada de Abramelin, esse termo vem de lá, Santo Anjo Guardião, entretanto, entretanto essa, essa ideia de ter um espírito tutelar, de ter um, um anjo que lhe guie, um espírito que lhe acompanhe, e que lhe sopre aos ouvidos conhecimento, informação, em forma de intuição, já é tão antigo quanto o mundo. Em todas as culturas foi falado sobre isso. Sabe? Agora o termo Santo Anjo Guardião foi cunhado ali dentro por causa desse livro da Magia Sagrada Abramelin. Um ponto importante nessa questão aí é... Para Crowley, por exemplo, já que nós estamos falando de Crowley, a suprema experiência que um homem pode ter na sua vida é tomar contato com esse anjo guardião. O que na psicanálise, ou melhor, na psicologia analítica, vamos chamar de self, ou na yoga eu superior, ou em outros lugares, é o anjo da guarda. Essa é a experiência. Qual a diferença, então, Magog, desse ser com o que eu sou, como Leandro, como Felipe e tal? Qual a diferença? É como se fosse o seguinte, só para todo mundo entender, eu acho que eu já expliquei um pouco aqui. É como se fosse assim, ó. nós somos a água. A natureza verdadeira. Quando nós nascemos, é colocado um rótulo em cada um de nós. Eu tive um rótulo chamado Leandro, você Felipe, ela Marina. E a partir daí, nós temos a formação da nossa personalidade, com características que a gente gosta, não gosta. Chega um tempo que você começa a falar assim, ah, eu gosto disso, eu penso aquilo, eu faço outro. Mas a realidade é que se tirar todos esses rótulos que foram colocados, de gostos, desgostos e tudo mais, ainda existiria um cara dentro do Felipe. Qual é? Esse eu. Esse é o eu que nós nunca paramos para ouvir. Esse é o eu que fala através da intuição, porque ele não usa a lógica racional. É por isso que muitas vezes você vai ver pessoas que vai te falar assim: "Cara, eu não tinha os elementos que eu poderia para uma análise". Porque o que que precisa para uma análise? Tese e antítese. Você analisa os pontos fortes e fracos e chega numa conclusão. A intuição é aquilo que te fala sem precisar ter esses elementos. Essa é a voz desse ser, desse eu superior, desse santo anjo guardião. Buscá-lo sempre foi a meta da, do mago, na, desde a antiguidade, em várias ordens também, tá? Porque supostamente esse eu verdadeiro por trás dessa casca aqui é ele que detém esse conhecimento mágico de fato. É ele que é o agente mágico de fato. A ah, Crowley chegou a pensar que poderia ser o inconsciente de uma forma elevada, cheio de poderes e faculdades que se transfiguraria num sonho, num ritual, como um anjo, mas dentro da crença cristã. Mas poderia aparecer como um outro ser numa outra crença, como... Aladim, ao, ao ele dar aquela limpada na lâmpada, surge o gênio. O gênio que foi lapidado, é o mesmo que o polir o latão da alquimia. Enquanto eu vou limpando, eu consigo extrair o melhor ali. Muito bem, essa experiência do anjo guardião dentro de Telema, ela é essencial. Por quê? Porque dentro de Telema e para a em especial, no problema no Magic, ele vai te falar o seguinte, que todos os outros trabalhos menores... Seriam de caráter de magia negra e que o único trabalho seria esse santo anjo guardião. Por quê? Porque é através dele que você saberia, por quem encarnou o que, que você está fazendo e qual que é a sua missão de vida. O resto é realizar a sua missão, que seria o quê? Realizar a sua verdadeira vontade. Mas, na, no tempo que nós estamos vivendo, onde existe um culto muito forte à personalidade, um culto muito forte ao ego, hoje é mais forte quem não liga. Hoje é mais forte quando você está sofrendo, mas você é fodão porque você tira foto no Instagram. Uhum. Então, quanto mais o homem coloca esses rótulos de sou foda, sou melhor, sou tal, quanto mais a gente se esconde atrás desses rótulos, mais distante de ouvir essa voz da intuição a gente fica. Essa experiência não tem dia, hora, data nem local pra te dar ela pode acontecer contigo, velho numa viagem que você vai fazer pelo mundo e algo que acontece contigo e é marcante pra você, não apareceu uma figura de luz, não apareceu um anjo é, o Paulo Coelho vai te contar isso lá no naquela experiência que ele dá das duas colunas de fogo, do ritual do mensageiro o ritual do mensageiro dele é essa figura do anjo também, tá, é o que ele quer passar, tentando diferenciar um pouco do Crowley ali, pra parecer que é original, não tem nada de original mas o fato é, essa experiência pode acontecer com alguém em profunda deprê. Ela pode acontecer com alguém, com uma criança doente no hospital, com um pai. Só um pai sabe o que é um filho. Sabe a dor de você olhar e falar assim, cara, estou impotente. É verdade isso aí. Ou seja, todo mundo é o bichão até ver quem ama dentro de um caixão. Eu, eu vi, tive essa experiência com a minha avó... E eu já estava envolvido com ocultismo, com magia e tudo mais. E o pensamento de um cara que vive esse mundo, sem ser na época de Instagram e Facebook, é você se recolher e você falar assim, cara, o que, que é real disso tudo que eu vivo? Se eu não pude salvar, se eu não pude ajudar, se eu não pude curar, quem me garante que eu já ajudei de fato alguém? Será que algo está fora de mim, real? Se você não se questiona, você só é um supersticioso. Você só é mais um crente dentro de uma nova igreja chamada ocultismo. Entendeu? Então, se questionar faz parte, entende? E, e assim, depois nós vamos falar disso também, né, cara? É muito assunto. Porque o, a divisa da Astro Argento, do Crowley, que é a ordem que ele criou, ele coloca lá o método da ciência, a meta da religião. A meta da religião? Chegar a Deus, religare Religar a quem? Ao Santo Anjo Guardião, ao teu verdadeiro eu. Esse é o objetivo da religião. Mas o método da ciência, qual é? Ué, fiz uma meditação aqui, tive umas visões assim, assim, assado. Pego o diário, anoto e escrevo. Cara, tava de estômago vazio, tava numa temperatura super incomodado, mais ou menos tal, tal. Vou fazer amanhã também. Aí eu almocei, aí a temperatura tava diferente, resultados foram diferentes. Ou seja, essa experiência? será que essa experiência, ela realmente me deu uma visão? Ou foi um estado fisiológico que afetou? Porque se eu durmo com vontade de, de, de ir no banheiro, pode ser que eu sonhe que tô nadando. Certo? Se eu, agora, se eu tenho um estado muito de ansiedade, pode ser que meu intestino fique preso. Então, assim como é em cima, é embaixo. Se eu sonho que estou com medo, acordo com o coração, palpitação, taquicardia, adrenalina a milhão, certo? O que, que significa isso? Se a mente acredita, o corpo reage. Mas se o corpo também estiver num estado ruim, a mente também fica ruim. A, de cima atua embaixo e de baixo atua em cima. Entendeu? É isso, é, isso é o hermetismo básico. Agora, essa experiência do Santo Anjo Guardião, a pergunta em si, só para eu finalizar, é muito interessante, cara, porque é uma experiência que ninguém tem que te dar um método particular. O que a gente pode fazer é, olha, Crowley utilizou, utilizou aqui o Liber Samek, olha, outro utilizou a Magia Sagrada de Abramelin e outros. Cara, outros encontraram esse verdadeiro eu praticando a Yoga, praticando o Budismo. E outro... Fazendo a caridade. Ele descobriu, cara, eu nasci porque eu me sinto. Eu me sinto realizado quando eu vejo alguém comendo e saindo da fome. Isso pode acontecer. Cara, quem somos nós pra dizer que Martin Luther King não teve contato com o verdadeiro eu? Quando todo mundo é racista, o cara vem e fala: eu tenho um sonho. Ô, velho, tem que ser muito macho pra você pois dizer é. uma coisa. Quando todo mundo tá dizendo que cancelar é a, é a bola da vez, cancelar é fácil. O difícil é lutar contra o sistema, velho. O difícil é lutar contra a Matrix. Ô, ô, mano, lembra não, da é, cena é, do é, filme? É. Tem e, gente que vai tentar defender. E, e, com, a, e com a onda é, é só você ficar parada. Exato, hum. mano. É. Exato. Você Esse vai é o privado. Lembra que o Morfeu chega e fala: Ó, tem gente que tá tão adormecido que eles ainda vão lutar para defender a Matrix. Se você pegar aquela música da Peach, onde ela fala sobre ser um robô, sobre os olhos dela de robô, eu não. Admirava o chip, não. Isso. Brother, o que, que ela tá falando? Você é um robôzão do sistema. Entendeu? Tá, é Robozão claro, uhum. do sistema. Então, assim, despertar. Por que, que dói seus olhos? O Nil pergunta: por que meus olhos dóem? Vocês lembram a resposta? Sim, porque, porque você nunca, nunca usou, usados, né? Você nunca usou, porque você não aprendeu a olhar. Por quê? Esse é o ponto. Lembra que eu disse aqui aquele dia? Pro mago tudo é magia. Então, para mim, marketing é magia. Quando a gente fala dia. da
2: magia do Matrix, deixa eu ver se ele tava falando sobre... Exódio, você conheceu o seu verdadeiro eu ou tal. E do... Interior, é, 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 então. é Santo Anjo Guardião, é isso? Isso, essa é a experiência. É. Santo Anjo Guardião. O que até o próprio o Douglas, Douglas fez uma é pergunta pintor. aqui, ó. Se é possível acessar através de enteógenos como um atalho. Em determinado momento, tava lá no, na Alcaxalão, lá do Tiago. Eu creio que eu tive um contato ali com o meu eu, com o meu eu
3: interior, mas que eu não costumo ter acesso normalmente, através de interógenos. É assim. Show. Ó, oh, essa é uma experiência do xamã, por exemplo, você vai ver, né, houve muito, foi assim, um, um estouro muito grande no Brasil, nos anos 80, né, onde se falava de a erva do diabo, do, do castanheda, já ouviram falar desse livro? A erva do diabo, do castanheda, então ele fala muito, Castanheira. Ele, ele, ele fala muito ah, bicho, sobre, sobre essa questão das plantas de poder, né, do fuminho, uhum. da, da, da tura, né, que são plantas de poder aí que poderiam acessar esse guia místico aí. Esse uhum. é o ponto. Por quê? Porque a planta de poder, ela te coloca num estado alterado de consciência. Então, essa razão, esse sensor psíquico que fica assim, ó quando você está meditando. Mas será que está acontecendo alguma coisa? Ah, mas acender uma velinha vai abrir meus caminhos. Essa dúvida. Lembra do Pedro, no mito bíblico lá de ele andar sobre as águas? Pela fé, ele andou, né? Ele deu três passos. Ele só afundou quando? Quando ele falou, cara, não era pra eu estar andando. Tinha que dar errado. Na verdade, cara, o tempo todo, a merda só dá quando você duvida. Um exemplo pra todo mundo que tá em casa, pra vocês aqui. Olha a largura dessa mesa, Bré. Possivelmente, se eu colocar vocês aqui em cima dessa mesa e mandar in, andar sobre ela, uhum. dificilmente vocês cairão. Correto? Vai Mas se eu ela, colocar... <risos> é, pode quebrar. Mas se eu colocar essa mesma mesa... De um prédio de 10 andares para o outro e mandar vocês andarem dessa largura, Sim. vocês olham tanto para baixo que vai a tua mente indo. te convence que você vai cair e você cai. A largura é a mesma. Ah, o que, que, que acontece isso. com a gente? O que acontece é que quando a gente muda de nível, a dificuldade é outra. Qual a diferença de fazer o gol num... Quando você tá batendo pênalti no treino E quando tem 50 mil gritando que você vai errar
2: 50 mil, ah, Mas ir. por quê? Porque a você ouve, talvez
3: a tua alegria seria ser surdo Entende? Entende <risos> que você ia pensar
2: que estão torcendo pra você <risos> Mas, aí, mas isso tudo depende do que? Às vezes o estado de concentração, você vê como tudo é importante Você ter um estado de concentração Exato. É, é, decente E trabalhar às vezes com, a sua,
3: com, com o seu lado é, de meditação Entendeu? Porque a magia também tem o misticismo que é a meditação Como que um cara será um mago se ele não trabalhar a sua imaginação é, controle. Sua concentração, seu domínio emocional Cara, se tudo é projeção de é, força e energia né? Se tudo é projeção de força e energia se o cara tem uma emoção e ele consegue projetar aquela emoção pra frente... Legal. Mas se ele é uma, uma represa que se esvazia o tempo todo... Porque ele fica nervoso, ele já xinga. Ele fica alegre, ele já... Pam, ele nunca tem força concentrada. Entende? Ô Magog, é, o que eu
1: tava pensando era o seguinte... É, o, o Schopenhauer mesmo falava que o homem era vontade de representação, né? Sim. Só que é, a gente percebe que é, pela magia e por tudo que você falou aqui quando a gente coloca essa verdadeira essa vontade no nosso verdadeiro eu parece ser o segredo do sucesso parece ser Sim. o segredo da magia então a gente tem que achar o caminho para colocar essa vontade tirar essa vontade do nosso
3: cérebro físico e colocar essa vontade no nosso verdadeiro eu para chegar no objetivo um exemplo legal de você que está falando que o Crowley dá que eu acho bem interessante né falando dele é o seguinte tem muito cara que ele virou engenheiro, porque o pai era engenheiro, a mãe era arquiteta, e, ele, se... e ele, ele, o que ele gosta é cortar madeira. Ele seria um excelente marceneiro, mas estruturalmente ele foi programado para ser engenheiro, porque ser marceneiro para ele é inferior. Esse homem não pode realizar sua verdadeira vontade, porque ele está contra o tempo todo aquilo que ele realmente quer. E o contrário é verdadeiro. Um cara que pode ser um marceneiro, mas se a vontade dele for realmente ser um marceneiro, ele será o melhor marceneiro. E é por isso que você vai ver caras que dentro... Se o cara tiver dentro da órbita dele... Sabe um leão? Um leão nunca pensa... Pô, cara, hoje eu podia tentar um vegetarianismo, né? Hoje eu Não. podia tentar comer uma grama. Não. Eu vejo um monte de gente aí... Cara, o leão sabe que o negócio dele é carne e sangue. E é isso. Então, quando o homem tá na sua realização da verdadeira vontade, ele vai andar como um fogo. E tudo que tiver ao redor, que for gelo, vai derreter. Entende? Então, esse é um ponto. Pode ser perigoso em alguns casos. Poderia falar aqui de politicamente falando. Pode ser. Mas a realidade é que o um homem que está fazendo a verdadeira vontade, ele está em paz com ele mesmo. Os outros podem estar em guerra quando eu estou mudando a minha vida. Mas o homem que vive a verdadeira vontade... Entende? Cara, você não tem que usar preto ou branco ou azul ou amarelo porque disseram que é bom. Tem que ver se você gosta. Tem que ver se para você faz sentido. Entendeu? Isso para tudo. Tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Que ele, ele, um cara que se deu muito bem dentro do mundo corporativo, mas chegou uma hora que ele falou, mano, perdeu o sentido. Tenho grana para caralho e agora? E agora? Porra, mano, todas essas marcas que entraram para a história, seja a Nike, seja o, a ah, Apple, ó. o Caramba 4, todas elas, elas tinham um porquê. Elas queriam gerar uma mudança no mundo. Então o cara que tem um iPhone, ele não fala que ele tem um smartphone, ele fala que ele tem um iPhone. O cara, se eu te der uma, uma caixa de chocolate da Lacta, lá da Lacta, né? Fala, ah, deu uma caixa de bombom. Legal. Quando você deu um ferreiro rocher, você não fala que deu chocolate, você deu um ferreiro rocher, parece que deu uma joia. Por quê? Tá, isso a gente chama de branding marketing você agregou valor naquilo Sim. que o negócio saiu do status entende? então o cara não usa o iPhone só porque ele é muito bom tem o sistema é. não, exato é porque o cara, o iPhone conseguiu conectar a Apple, conseguiu conectar a ideia de status e poder entende? Oh, então o cara fala, mano, o cara tá andando com 14, o cara gasta 10, 12 pau num telefone, é. esse cara tem grana eu vou na sua casa e entendo de marketing pra caramba, mas eu paro na frente lá o meu Fiat 147. Você fala, mano, legal. Hum. Sento lá, falo pra caramba, tal, tal, tal. Você espera que eu cobre quanto? Ah, sei lá, mano. Consultoria uns 250, 300 conto. Se eu falar pra você 3 mil, fala, Pô, mano, você fala, porra, mano, cara de Fiat 147. É. Falando isso, agora, se eu paro na, minha, na tua frente, minha BMW 320i, ah. você fica até com vergonha. Se eu te falar dois paus, e assim, mano, esse cara deve ser caro. Esse, eu não vou nem chamar esse você cara pra vir. Deu pra entender? Então, isso é magia também. Esse é, é, isso é o que é, mago. Você go... mexe é com o psicológico da pessoa isso. sem ela se tocar. Mano, isso é o que eu tento trazer pro ocultismo do século XXI cada vez mais. Se o Crowley tem a primeira frase dele: todo ato intencional é mágico. Mas eu gosto muito disso, é do subliminar, na verdade. Né? Você não precisa,
2: você não precisa estar ali falando. Sim. Você não precisa estar, estar sendo claro pra pessoa estar entendendo.
3: É, é igual né? a, a figura do leão, né? um monte de macaquinho pulando ao redor dele. O leão não precisa ficar toda hora pra galera achar que ele tá o bicho. A galera sabe quem é, né? É a galera sabe quem é. E, Le... e isso eu acho muito legal, Felipe, porque o Crowley, ele tem o lance de colocar que todo ato intencional é mágico. Se eu quero causar uma mudança e ela ocorre, tive sucesso em magia, certo? Cara, se marketing bem feito em todos os níveis. E quando eu falo marketing, brother, eu vou desde a Bíblia que foi o melhor marketing que teve, né? Eu vou desde a religião é, estruturada. Eu vou desde a política estruturada. Napoleão. 1,59m gostava de ser fotografado, não fotografado, pintado só de baixo para cima, montado num cavalo branco, símbolo do quê? Do conquistador, do libertário, entende? Nós vamos ver isso na independência do Brasil, nós vamos ver isso na figura do nazismo oculto, onde você vai ver que Hitler tinha umas posturas e uma... Tudo transparece, a bandeira, o patriotismo, a família, o ideal, o salvador da pátria. Entende? Isso é o marketing, brother. Isso que você falou de Napoleão é muito interessante, porque é o seguinte, a
2: altura, ela sempre representou o poder, né? Sempre representou o poder. Sim, sim, sim. E sim. uma vez eu acho que comentei, que eu não lembro com quem foi aqui, eu não lembro se foi num programa de música, que o Fred Mercury, ele não gostava de ser, ele não gostava de ser fotografado ao lado do Brian May. Porque Sim. o Brian May ele tem 1,90m, eu acho, por aí, e o Fred Merck tinha 1,70m, ele ficava muito mais baixo. Então, ele gostava... então assim, o Brian May, vamos supor, se ficasse no meio, o Fred ficava <risos> na ponta, Sim. pra não
3: mostrar tanta A A disparidade. Né? É. E isso é tão legal, quando Napoleão foi preso na ilha de Waterloo, ele foge da ilha, aí ele chega, é mandado um destacamento pra prendê-lo de 50 mil soldados. Ele faz os caras deporem as armas, pegarem, e ele toma Paris de novo meu amigo, um homem de 1,59m, que tom de voz que esse homem falou com esses caras pra conseguir isso. O poder sempre esteve na palavra, o que eu falei Sim. pra vocês. No princípio, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. abra ra eu crio enquanto eu falo. Cara, a palavra, um livro... Aí vamos lá dar um outro exemplo, né? O Crowley comenta que um dos maiores trabalhos de magia negra que a humanidade já enfrentou foi a escritura de um livro. Por quê? Porque pessoas pegam o que está no papel, tornam como verdade e passam a agir em cima daquilo. Tira, tirando o fato da interpretação, né? Cada claro. um interpreta de uma forma, né? Bíblia, Alcorão, Torá. E por que não falar, do, por exemplo, do capital do Marx? Se você vê... Entende? Então você vai ter ali muita gente que vai interpretar, interpretar, interpretar. E cara, isso gera guerras, isso gera separatismo, isso gera muita coisa. Então, quem tem o domínio da palavra, quem tem o domínio das letras e o do marketing, ele tem uma, um poder especial. Ele tem um é poder mais, é de mentes. O que que Hollywood faz em todo filme? Tenta dar a ideia de que os Estados Unidos salva todo mundo. É verdade. Professor. Você já viu? Você assiste o Unidos resgate Nerd. do soldado Ryan. Cara, tem sempre bandeira. Eu, dele, cara, lá, eu queria que é entrar é naquele verdade, filme. Eu. Quando eu assisti, <risos> você arrepiava eu, eu, isso, eu, cara. Eu fiz parte. E aquele Até o Último Homem, vocês assistiram? <risos> Esse não. Até o último homem. Cara, cê, no final você olha assim, você tá envolvido. Por quê? O, o que, que é a? Por que, que é uma arte? Porque ela consegue, com a iluminação adequada, o ângulo adequado, a frase certa e a música ideal a te música. conduzir. É. Você já notou que toda. É, toda a ideia do fascismo, do nazismo e de todo método ditatorial, sempre no fundo, tinha uma música da marcha imperial. Todas as vezes é um hino cantado. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de participar, de pertencer. E quando eu sinto que ele está do meu lado e ele mata e morre comigo, a gente está junto, mesmo que for uma babaquice. Mas é, é o que acontece hoje em dia. Até com facções criminosas numa favela
1: que, que aderem os moleques aí. Você vê moleque que a, a, adere ao Comando Vermelho e morreu no Rio de Janeiro, é, morrendo dando tiro de fuzil na polícia,
3: Exato. abraçando como se fosse uma religião. Mas por quê? Porque o cara tem a ideia de um pertencimento. É, cinta, né? é, 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 é. alguém que acolheu. Entende? É, Se o Estado não acolher, alguém vai acolher. O que, que o sistema fez com todo mundo? Se não presta para estar no centro da cidade, joguemos para a periferia. O outro termo para periferia é aquele que vivem as margens. É o que deu origem à palavra marginal. marginal. Sim, sim, sim. Entende? Então assim, marginalizar é, é, é isso daí. É você tirar o senso de humanidade das pessoas. Hoje você passa na frente do mercado com um cara olhando que está sem comer desde, desde dois, três dias... Esse cara, 40 dias de no deserto, não viu o Satã, né? Mas aí ele tá lá na frente do mercado e ninguém acha. Todo mundo acha comum não catar um pão assim e dividir da metade pro cara. Sim, uma e se isso daí não foi. é robotizar. As pessoas. Ah, não, a gente já tá robotizado. Tá robotizado. Já virou normal. Entendeu? Né?
1: Não, falar, né? não é o que não, eu falo, você ainda tá falando de um cara. E a gente tá e falando da gente criança, mesmo. Assim. A gente mesmo. né? É, é, a, da a gente, gente nem mesmo. percebe.
3: Exato, por quê? Porque o, o, o Quando você. Todo mundo pensa hoje em dia, vamos lá, vamos lá, eu sei que é um assunto muito polêmico, mas eu gosto um pouquinho do assunto. Não, vamos né? falar. Não, tranquilo, depois a gente corta. Olha só. Não, a gente corta no recorte, pra ficar ah, mais tá. polêmico ainda. Pra... Não, que eu, não, eu não, não recuo com frase, não, filho. É o seguinte, hoje é um absurdo e sempre será um absurdo você comercializar a ideia da escravidão. Entretanto, existiam leis que defendiam, existia uma luta. O Brasil foi o último a libertar a gente. Então existia uma galera que defendia a ideia da escravidão e muita gente falava, eu vou perder dinheiro, eu vou perder tudo se eu perder os meus escravos. E muita gente, boazinha na história, defendia isso. Entende? Você vai ter a figura do Allan Kardec mesmo, que eu já comentei antes, né, dele, dele comentar sobre a inferioridade dos africanos e por isso que eles pagavam o karma. Entende? Você vai ter isso em vários momentos. Por exemplo, hoje seria um absurdo alguém chegar em rede nacional e dizer assim, olha, vamos matar os nordestinos que votaram em determinado candidato, porque eles são o problema da pátria. Legal. Quando Hitler fez isso sobre os judeus, os homens de bem calaram a boca. Acharam que isso era normalizado por quê? porque o mal ele não se instala de uma vez, se eu falo isso agora é absurdo, mas se eu começo a apontar várias coisinhas que somente um povo tá acontecendo olha, aquele cara que roubou é de tal raça aquele cara que estuprou é de tal raça passa um ano, você começa a falar assim mano, esses caras são o problema e hoje em dia nós estamos na polaridade política você onde não, você, vai você vai inserindo tá na bolha de Hã? pouquinho em pouquinho, você vai inserindo de pouco em pouco, de pouco, em pouco não... você vai ligando pontinho por pontinho, né? Isso aqui que a gente tá vivendo politicamente É só resultado de anos De partidarismo, de gente jogando para um lado e para o outro com Azul e vermelho, azul e vermelho Entende? Como se existisse uma verdade Plena de um dos lados, ridículo hoje, hoje
1: mesmo, tava tendo Uma guerra em plena Basílica lá de Nossa Senhora Aparecida Lá no dia religioso Entre fazer né? aplausos é, pô, não E tava tendo, tava tendo briga mesmo entre, entre... De Porrada? <risos> Cara, é, é, briga Caraca, vou acessar os
0: vídeos então Eu é, Gosto pô. de ver coisa
1: de briga mesmo
2: <risos> Pô, não é comigo mesmo? Ô Magal, querendo a gente entrar um pouco nessa parte aí da... simbologia. simbologia. É, não, não. Eu quero entrar justamente nessa simbologia sobre o mundo pop. Vamos falar um pouco sobre o mundo pop. Tem muita pergunta aqui no chat. A gente vai fazer. Tatu, o né? Bruno tá salvando. Sobre tatu. O Bruno tá, tá perguntando muito sobre Tatu. É, daqui mano. a pouco a gente vai fazer essas, essas perguntas, a gente vai entrar na simbologia e a gente vai acabar caindo nisso daí, tá? É, o Gustavo Signora tá aqui também, tá sempre aqui conosco. Um abraço pra ele. Salve. É, a Sofia Rocha falou uma coisa polêmica aí sobre Crowley, daqui a pouco eu quero que. Até seria interessante você comentar agora, mas a gente vai entrar no eu, eu, Crowley. Eu quero entrar no Crowley mais pra frente. Mas seria interessante mas, você comentar. Quer que eu
3: comento? Que ela falou que Crowley foi tão bom que morreu na miséria e louco. Eu também acho isso daí. Eu acho bem interessante ela ter colocado isso daí. É como eu imaginar que Jesus foi tão bom que morreu na cruz com dois ladrões. Isso Sim. é partidarismo. Por quê? O Tesla foi um dos maiores gênios do século XX, talvez da humanidade. E morreu na miséria também. Van Gogh. É, Van Gogh morreu sem vender um quadro e hoje vale 6 milhões de dólares. Se você medir um homem, se ele for bom ou mal pelo bolso dele, eu já sei quem é você. Ou, 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 enquanto ele está vivo também. Na verdade, eu sei quem é você quando você mede alguém pelo bolso dele. Entende? Então, se eu for por essa ideia, infelizmente eu também teria que eliminar muita gente que contribuiu muito com a humanidade e também morreu na miséria. Eu tava falando que Jesus.
2: Ontem eu tava falando, justamente ontem, esse praçar. Cara, Jesus tem que ter sido muito foda mesmo, velho. Porque imagina você passar a tomar uma pancada durante um tempo Primeiro você ter sido traído. Aí depois você passa uma via sacra apanhando lá, dançando, com uma puta de uma cruz pesada. É pregado, tá é. ligado? Sobe duas cruz do teu lado, com dois bandidos Exato um deles, você fala, um deles tira um barato da tua cara O outro fala, ah, que quer estar com você Me lembre de mim quando estiver no Reino dos Céus Eu ia falar pra ele, meu irmão, na boa <risos> Te liga, mano. Eu tô arregaçado Como é que eu vou lembrar de você quando estiver no Reino dos Céus Não
3: dá, irmão olha Tendo só Tenta me
2: buscar lá de outra maneira, manda fax, não sei, não tem como Não consigo, não consigo
3: Morre junto <risos> tá. Olha só é, mas eu entendo a Sofia aí quando ela pergunta sobre isso, porque essa é uma frase é, bem comum, o pessoal fala, ah, mas o cara morreu na miséria, e aí eu respondo o que eu respondi aqui pra vocês, cara quando você vê a figura do Crowley, 51 anos, publicando, é, por exemplo, o Liberose dele, o livro da liberdade, ela é basicamente os direitos humanos, antes dos direitos humanos virem a público. Quando você vê um cara que foi expulso dos países ali por influenciar governos, quando você vê um cara que influenciou as maiores bandas do século XX, quando você vê um cara que influenciou no cinema, na, na literatura, quando você vê um cara que contribuiu toda essa parte da história, e aí você esquece tudo e relega a genialidade dele e fala apenas do bolso dele, isso fala mais sobre você.
2: E outra, falar bem, o, o, ele Porque... fez as escolhas dele sabendo do que ele tava fazendo. Mas se
3: Hitler ganha na Mega Sena, ele se torna um cara bom? Lógico que não. Lynch, não,
2: não mas eu assim. Ele é um cara Assim, uma coisa interessante do Crowley é que ele, ele, gasto, ele, ele era um cara é, é, de postes.
3: Go, go, ele mas, já assim, era e gastou e ele
2: gastou para
3: viver. para para viver mano para grande conhecer... parte da fortuna dele viajando para os lugares que ele ia estudar e publicando os livros dele. Porque hoje você tem um clube de autores, é, financiamento coletivo. Você tem noção como era para publicar um livro há 50 anos atrás, 100 anos atrás? Cara, primeiro que você ficava 10 anos tentando entender um assunto. Aí você publicava e tinha a chance de ninguém querer comprar. Ninguém Não vivo. era pop. entende Então isso acontecia. Isso acontecia. Você não tinha umas máquinas como hoje de impressora da cara. Não, tanto que Escrever à assim, mão. Se o tivesse
2: estivesse vivo hoje, ele estaria milionário. Sim. Se não, nossa. Milionário. Hoje ele
3: estaria celebrando
2: missa ao vivo. Aí. Não, ele não tá milionário, cara. Milionário, milionário. Milionário, milionário. 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 É, mas... mas realmente morreu, morreu na merda, como você falou, igual o... Van Gogh também morreu fugindo, Sim. o Tesla. Tesla, o Tesla é, cara,
3: é, Tesla. É um, e, um exemplo. Meu. E você nunca poderá esquecer uma coisa bem interessante: que, assim, o, tem caras que são gênios das finanças. E são mesmo, muitos caras que não fizeram faculdade, a gente sabe da história. E aí as pessoas, né, o, o cara comunsão usa esse exemplo para poder falar: ah, mas o cara lá não estudou e tal. Meu amigo, deixa eu te explicar: o cara abandonou Harvard para poder continuar a vida dele. Possivelmente esse cara não era um imbecil que não junta consoante com um vogal como muitos. Número um. Número dois. Você tem que entender que você tem que trabalhar com é, proporcionalidade. Eu sei que dentro da, de uma favela, cada 100 pessoas, um vira um grande jogador de futebol, ou vira não sei o que. Mas eu tô falando de justiça social. Eu tenho que fazer 98 se dá bem. E dois, quando muito se dá mal. E não achar que a exceção é a regra. A TV vende a exceção. A TV vende que aquele cara, ah, o cara venceu na vida, o cara passou num vestibular na USP em pedagogia. O cara, eu quero ver muito mais caras lá fazendo sim. medicina também, fazendo engenharia, fazendo pedagogia se o cara quer e não achar que justiça social porque um se deu bem na bola, entendeu? Beleza. Agora eu acho que ela entendeu bem, né? Eu cago, eu acho que
0: foi bem, <risos> não, foi bem é, nada. É. Foi...
2: <risos> mas
0: eu acho que
3: foi dúvida a, às vezes. A, vamos, vamos, ter, a, vamos entender a, o seguinte a, também.
2: Ela, a Sofia tá sempre aqui, uhum. ela escreveu e assim, você não existe tom de voz Por frase. Escrita, é, Sim, é. na frase aqui, então assim, talvez ela foi mencionar um fato que ocorreu e que é um fato da vida de Crowley, e aí você co continuou aí falando sobre outras pessoas que também foram, aí você falou de gênios, que também morreram da mesma maneira. Tá aqui o filho do Nikola Tesla aqui também, que eu não sei quem é. Do Nikola Tesla, do Elon Musk, que é a reencarnação
1: do Nikola Tesla, diz o segundo Eduardo Sabag, né? É, o, o Eduardo Sabag, que é a reencarnação. Do apóstolo de, do... Pedro. Pedro. Não, do, é. do Dante Parzanese, né? E do apóstolo. Ah, Pedro, não, apóstolo o
2: apóstolo Pedro... Pedro é o mentor dele. É o mentor cara, espiritual
1: dele.
2: É... Ó, sobre Crowley, a história dele é documentado, sobre Jesus evidências. Mas nenhuma prova que ele existiu. A Sofia Rocha tá falando. Bom, enfim, acho que era isso mesmo que ela tava falando, ela foi o que sim. eu falei, ela tava querendo dizer da, da, da história de Crowley, vamos falar sobre simbologia aí, o filho do Elon Musk tá aqui felizinho da vida, mudou um pouquinho o nome né, safado, então, <risos> é... daqui a pouco tem as outras perguntas que o Bruno selecionou, enquanto isso vai dando like, se inscreve no canal, vê, confirma aí se você tá inscrito, tá inscrito? E a gente, só avisa
3: não aquele tá. negócio que eu também não tô conseguindo. Eu queria ser membro do canal, eu quero ser membro. Ah, e ah, o meu, ah, o pô, meu fica...
0: O tem que, que falar pra gente lembrar. É, cair. Obrigado, Magog. <risos> Vou
3: vir trabalhar aqui de vez em quando.
0: <risos> fazer um, é, Como é que chama aqui?
3: É Rust? É, ah, é da hora.
0: É, é, é muito interessante isso que o Magog falou. Você quer se tornar membro está com um iPhone, você não vai conseguir, meu brother. Como que você tem que fazer, Felipe? Tem que abrir o dex desktop do seu celular. É, o, o famoso o Safari... Safari. Marina, aí você aqui. vai lá no Safari. Tá ela
2: consegue mostrar? Você
0: vai lá no Safari. Tem que ir na câmera aí, mano. O Como é que consegue. Se fosse o José... Ô, Al... oh, 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 Felipe, antes de deixar um... Ela vai abrir antes deixa antes da, a, a, da esposa do Magog falar aqui e mostrar, deixar um recado especial pro Josiel, Acho que ele não vai estar assistindo a gente aí. Pra ele parar de ficar pesquisando Adobe... Aí, porque quando eu fecho aqui pra ver os likes Eu não consigo mais achar o ao vivo aqui no histórico aqui. Ah, tá bom Então, tá Josiel, por favor Para de tentar hackear o Adobe Aí você tem dinheiro Pague a que versão isso.
2: premium O <risos> que for lá, porra Caralho, mano Pô Chato pra caralho, hein, Josiel Não, ele falou não. Engraçado, né Porque me lembrou que ele falou que tinha ganho Todos os programas aí, mas dá pra ver quem é me tira dele não, digo, na, uhum. na, é, na televisão
1: é, ele ganhou da capô, ali na sua TV o vizinho que comprou na... aí a gente mostra
2: como,
3: como é que faz pra virar membro aí do canal pelo iPhone, pelo iOS <risos> do, eu tô perguntando do, aqui o que, que eu acho dos livros do Elifas Levi, só rapidão fantástico, fantástico, do livro do Dogma Ritual da magia que é o mais conhecido dele pela maioria aí, principalmente na parte da preparação que é a segunda parte, tem o Dogma que é a parte dos 22 capítulos, e depois você você vai ter o capítulo 0, que é a preparação em mais 22 capítulos do ritual. Nesse preparações, ele vai te falar uma frase que eu adoro, eu coloco direto no perfil. Um preguiçoso nunca será mago. Um mago, ele exerce a vontade. Toda vez que um homem fala uma palavra e não a cumpre, essa palavra é ociosa e mentirosa. Então, ele, faz, ele fala bem claro que a magia é um exercício da vontade através dos símbolos. Então, cara, é, pode ter certeza que é um livro base, claro que ele não tá nem de longe. Ele fazer vida em vários equívocos, várias coisas que ele coloca como enigma, como pessoas tinham que ter uma noção para estar tá lendo ele, né? Mas para filosofia, para entender a filosofia mágica, é um excelente autor. Assim como vários da época dele. Papos, você vai ter aí o stanis de Guaíta que eu comentei, você vai ter é, o próprio Robert Abelain também, que é mais... mais, mais, mais é, recente, Acho vai ter o Lenaim também, da Cabala Então, mas assim, gosto bastante dele fazer vir. E se você é de Votuporanga é pertinho da minha cidade, uma hora e meia tá lá.
1: Oh, aí, ó, pertinho já. Achou aí já? Não? Vou fazer uma pergunta aqui. Ô Magog. Pode fazer. Uma, um, lindo. Um, uma curiosidade pessoal aí. Sim. Você citou o, o Marx, falou de, de, de justiça social. É, e, e eu tava pensando sobre umas coisas aí, conversando com meu pai outro dia. Que a gente vive num, num sistema que, meu, a gente trabalha pra caramba e é escravizado e é robotizado pela mídia, robotizado por, por todo, pelo dinheiro, né? Meu, e, e só que o mundo hoje, a gente já tem comida suficiente para alimentar o planeta inteiro, a gente já tem tecnologias que já, já leva a gente pro espaço, pô, a gente tem tanta coisa já... Por, que, por que, que esse sistema, não a, a gente não poderia trabalhar menos e poder influenciar a humanidade a, a levar mais a filosofia, ao pensamento? Essa pergunta é muito esse, boa. Muito né?
3: boa, já até imagino né, quando você chegou. E assim, eu vou te falar por Adam Smith, na riqueza das nações. não você faz da economia ou administração, você vai ouvir falar desse cidadão. É né, um dos bases ali. Ele vai te falar que o desejo do homem é sempre superior àquilo que ele possui. É quase basicamente o que o homem, ele sempre quer consumir mais do que aquilo que ele pode ter. Entende? Porque esse princípio dessa ganância, porque isso não é só uma ambição. É uma ganância de ter mais e mais e mais, né? Pra poder suprir aquilo que vai além da sua necessidade. Quantos quartos você precisa para você dormir? Um. Por que que alguém tem sete? deu para entender? então assim, é sempre essa questão, ah, e já no provérbios 30,14 vai te falar que existe uma geração cujos dentes são espadas e que a sua vontade é sempre dame, dame, ou seja, sempre quero, quero, Olha, provérbios 30,14 coincidentemente ele dá com o número 44, que é Adam em hebraico, feito de sangue, alguns associam como dentes de espadas a vampiros Entende? Então é muito interessante, porque o que acontece é que nós vivemos um sistema em que você, é dito para você que você precisa de, o tempo todo, você precisa de um celular melhor, você precisa de uma roupa melhor, você precisa de um carro melhor, e tudo para quê? E tudo para quê? Para impressionar alguém que não está nem aí contigo, você quer tudo isso para quê? Porque a, o homem perdeu a essência, que é buscar o princípio do quê? A minha felicidade é algo intrínseco, ela é interna, quando eu tento ser feliz, Ganhando aprovação alheia, eu nunca chego em lugar nenhum. Entende? Então esse é o ponto. A galera vive em função de aprovação alheia. Falar, e é por isso que nunca sei. chega num ponto. Entende? Sempre a vontade de querer mais, mais, mais. É isso? O Marco vai
2: fazer um presetzinho aqui, Bruno, pra mostrar pro pessoal como é que faz pra virar membro do canal. Vai deixando like. quem e... tem iPhone. Então é bom até que depois a gente faz um corte disso aí, porque. Meu amigo, foi a... muita ela gente tem é dúvida. A, a Marina ensinou aqui. Pô, o Magog, ela é, salvando a gente a gente. A gente nunca pensou
0: nisso, cara.
2: Vamos aí, Marcos. Fez aí? A
0: gente é bem vagabundinho mesmo, bem preguiçoso. Eu, é, eu o, gente... o Danilo Bocuta aí, ó, que é nosso, é nosso membro aí, ele falou assim, porra, Josiel, R$89,00 por mês o Creative Cloud da Adobe, Josiel. Toma vergonha na tua cara. Bom. <risos> é. Recado dado pra esse vagabundo tá, desse
2: Josiel aí. Tá aqui, ó. bota aqui pro pessoal ver o Maicola. Colocou? Ó. Tá no teu celular aqui, você vai abrir o Google Chrome. Então tá aqui ó, abre o Google Chrome. Isso é pra quem tá no iPhone, né? Pra quem tá no iPhone. Você vai clicar aqui, procurar YouTube. Você vai entrar no YouTube, tá vendo? Você vai clicar nesses três pontinhos aqui embaixo. Tô atrapalhando você, Michael, dá pra ver? Dá pra ver? Nesses três pontinhos aqui embaixo. Aí você vai aqui ó, solicitar site para computador. Dá pra ler aí, Michael? Solicitar site para computador. Clicou. Ele vai abrir aqui, ó, como se fosse o desktop normal aqui. Ah, você pode dar um zoomzinho, né, pra melhorar a tua vida. Pesquisa aqui, ó, isto não é podcast. Isto não é... Espero que não, deixe, não deixa nenhuma notificação aí. Nesse momento, isto não é podcast. Você clicou aqui, ó, você já vai entrar aqui no canal. Aí você vai clicar aqui, ó, já clica na primeira live, que é a live que a gente tá fazendo agora aqui com... O Frater Magog tá mostrando até minha mãozinha aqui, ó. O <risos> que, que você vai fazer? Você vai... Agora eu vou ter que descobrir aqui. Pera aí. Aqui embaixo, né? Tirar o zoom aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso não é podcast. Você vai do lado aqui. Embaixo do chat tá o Seja Membro ao lado do Inscrever-se aqui, ó. Tá? Como eu não tô logado na minha conta, eu não tô nem inscrito aqui no canal. Eu não tô logado na conta do Google aqui, né? Mas tá aqui, ó. Caraca, velho. Tá aqui o seja membro, tá bom? Então é assim que faz pelo iPhone pra você ser membro. Do canal. Pode tirar de mim, joga no Magog lá. Vamos falar sobre simbologia no mundo pop,
3: então. O que você trouxe pra gente, Magog? Pra gente Cara, trouxe bastante coisa aqui. Só, só se vocês me permitirem, só responder uma galera que fez uma pergunta de tatuagem pra caramba. Tá bom? Pelo é, menos mesmo pra aqui, mim aqui chegou eu, umas vou, eu, vou, eu vou ler
0: uma aqui do. A do Marcelo aqui, Marcelo Siqueira Magog, na sua visão, qual o significado das tatuagens Animais, desenhos E símbolos, mesmo para quem não tem Conhecimento ou mensuração A origem deles, você vê como Correlação espiritual?
3: Pessoas que tatuam símbolos, animais? Show de bola, show de bola, é uma pergunta muito boa Vou até utilizá-la depois para responder Porque frequentemente essa pergunta chega aí Eu tenho uma postagem falando um pouco sobre tatuagem Mas basicamente é o seguinte Eu me guio pela seguinte linha Todo ato intencional é mágico Logo, se eu faço algo com uma determinada intenção, ele passa a ter uma força diferente, Sim. certo? Então, como que eu entendo a coisa? Quando eu faço uma tatuagem aleatória e eu não tenho relação nenhuma com o símbolo, para mim, eu não realizei nada, não coloquei nada nela de força intencional. Legal. A partir do momento que eu crio, faço uma tatuagem com um determinado símbolo para mim, porque esse é o detalhe. Se eu falo assim, ó, eu sonhei com cobra de repente pra você, pô, fica esperto com traição. Aí o outro fala assim, não, na verdade tu vai renovar a tua vida, porque a cobra é o troca símbolo da, da mutação de troca de pele. Você tá passando por uma fase. Ou, o outro fala assim, ó, oh, cuidado, hein, tem gente que pode estar tá querendo, aí tem inveja sobre a tua vida. E o outro fala, cara, mas Jesus falou, seja astutos como, mansos como os pombos e astutos como a serpente. No Egito a serpente era símbolo de sabedoria. Pros, por Astecas eram um símbolo de sabedoria para vários povos, os mexicanos também, os sempre tiveram o símbolo de sabedoria. Então, nós vamos ver que a serpente não é negativa para todo mundo, entende? Então, esse é o ponto. O símbolo, ele é algo que tem que remeter para você aquilo ali. Agora, pessoas conectam, por exemplo, selo de espíritos, tá? De diamonds, por exemplo, ou de anjos que seja, tá? E essa pessoa pode fazer sim um, uma tatuagem com a intenção de se conectar aí com essa força que ela tá querendo. Agora, é claro que, eu como eu disse aqui, é acho que é até desnecessário falar, que se você colocar no teu corpo uma força que tem relação com chacina, violência, guerra, briga, cara, além de tudo você tá vinculando o teu sangue, porque a tatuagem tem o sangue ali, e tá marcando na tua pele isso daí, entendeu? Então, é mais do que óbvio. Que todo ato intencional direcionado, ele vai ter uma força diferente, entendeu? Agora, estudar o símbolo daquilo, do, do animal, da figura, ou criar um símbolo particular, também é muito legal. Que é o que a gente fala de criar o próprio símbolo, assim, que tem significado pra você. Seu próprio sigilo? Seu próprio sigilo, entendeu? Sim. Como, por exemplo, se você entrar lá no Magoga, minha logo foi eu que criei. Então tem todos os números que tem relação na minha vida, tem a relação com a minha vida iniciática, o M-A-G-O-G, a a sabe? Porque tem a ver com o Cabalá, com o Guimel, com o Camelo, com o Biná, que é Saturno, com a árvore da vida. Tem tudo isso só naquele triângulo que tem meu nome lá. Entendeu? E pode acontecer o
1: contrário também, o Magog. Por exemplo, eu, eu fiz uma tatuagem da cobra lá. Sim. E, e pô, mas eu fiz ali aleatoriamente, não, 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 tinha força nenhuma. Só que depois de um tempo eu li lá, tatuagem de cobra faz mal Sim, é. e tal. Só que eu botei na cabeça que aquilo ali é ruim.
3: Sim, depois de um tempo,
1: apaga laser. Só que aí, a, a, e aí, aí, vem uma... vai
3: te trazer. E aí ruim. vem a brincadeira que eu sempre digo, né? Vamos lá, vou fazer um questionamento. Quero que vocês sejam bem verdadeiros comigo.
2: Isso aqui eu não vou contar pra ninguém.
3: O cara, pra, pra fazer um trabalho espiritual, ele precisa de um círculo de vela colorida, precisa falar umas palavras, X, Y, Z, certo? Uhum. Diz uma coisa, se o cara for um cadeirante cego, a espiritualidade não se abre pra ele? Pô, lógico que abre, né? Por quê? <risos> Porque tudo tá onde o Felipe falou agora há pouco, só que ele não sei se ele percebeu, está na consciência do mago velho, no começo e no fim, está uhum. dentro do homem, as portas do divino tá dentro do homem, não tem como eu te impedir de conhecer a espiritualidade só porque você não tem acesso físico, e se eu fosse cego, quais os símbolos das cores na, na, nas velas? Zero o que, que tem a ver pra mim? Que, qual é a relação? se eu não puder tracejar meu círculo, quer dizer que então o mago na antiguidade que não dispunha de um círculo ele não tinha contato com os espíritos, os xamãs sempre utilizaram locais de poder locais Desde o rio. Cara, você quer trabalhar com forças da água, por que não perto de um Aí rio? É que dizem que são portais também, né? Sim. As pessoas chamam como portais para... Que seja, pontos né? de força. É. Pontos de força, é verdade. Só que perceba que o símbolo, ele tem uma relação direta com o que você atribui a ele. Por isso que aquela história... Pô, cara, o, coloquei um... Vamos supor, lembra da suástica que sempre sai uma briga para caramba? Uhum, uhum. Suástica é um budista e muito mais antigo. Ela sempre representou a movimentação. Ela sempre representou a força solar. Só que agora ela está maculada... A que invertida, claro, uhum. né? Com a ideia do nazismo. Você viu um cara que perdeu o trabalho lá Ai, no sul, Deus. lá, porque a professora ou o professor fez um sinal na sala, né, que é o sinal do... Ela foi, foi. foi uma mulher e perdeu o foi. trabalho. Mas, cara, por exemplo, na Golden Dawn ou na Astro Argento o sinal do entrante, do neófito, é aquele sinal. Entende? Só que se hoje você fizer, você cai na mídia, vão te cancelar. Entendeu? Mas por quê? Porque Raul Seixas já cantava, né? Falta de cultura pra cuspir na estrutura. Calpa. Falta de cultura pra cuspir na estrutura e que culpa tem Cabral. Ou seja, mano, o que falta muitas vezes é cultura. A galera não sabe e que elas não sabem, eles criticam e tacam pedra.
2: Tem, eu, tá, eu tava rindo, tem uma, tem uma série, tá? Não esqueci o nome da série, mano. Acho que é Community, no Netflix. E, o, e tem um velho lá, que o pessoal tudo se desce dele porque ele é mais velho, dentro de uma faculdade e tal... E o pessoal tá fazendo uma... É um jogo. entre vocês tem que desenhar lá. pra falar o que, que é. E sai pra ele moinho de vento. <risos> e aí ele faz uma surrasca, tá ligado? E começa a riscar no meio assim, ó, em volta dela. E, mano, ele toma um pau, tá ligado? <risos> e aí chega a polícia e fala, a gente já falou que moinho de vento nesse jogo de desenho da merda. <risos> Como nessa então, ele... de...
1: Comunite. É. Depois me passa daí. É Alguns símbolos, por exemplo, é, pela, pela egrégora criada, por exemplo a suástica. Todo mundo já já tem como uma coisa ruim. Sim. Você fazer esse tipo de símbolo que todo mundo já vê como coisa ruim pela egrégora criada, ah, é, pode trazer. É, é, tu pode trazer, né? Traz. Né? Só
3: fazer, é só você fazer e você vai ver. Ah, sim, ah, vai é, ver. É, é, é. é só fazer e você vai ver. Não agora, não agora, é. agora por exemplo, não, mas, por exemplo você <risos> fazer um símbolo de uma arma. Sim, é, tipo mas aí que tá você, qual, qual que é o símbolo da cruz? Nós temos vários tipos de cruz Sim. Nós temos a cruz do sacrifício, que é o símbolo do amor Que é a cruz, que é para frente o vertical E aqui em cima é o corte, uhum. certo? Essa é a cruz do sacrifício, o símbolo do amor Ela de ponto cabeça vira uma espada É o símbolo do ódio, da guerra Adotada por muitos, muitos que seguem a linha do satanismo Ok? Muito bem Paralela a isso, você vai ter também a cruz de braços iguais Essa cruz, ela representa os quatro elementos As quatro direções da vida e ela também é um símbolo de Malkuth na árvore da vida. Você vai ter também a cruz de Santo André, que é uma cruz em forma de X, entendeu? A cruz de ponta cabeça, a é uma cruz adotada pela igreja católica, chamada inclusive de cruz de São Pedro, tá? Porque ah, é. supostamente Pedro foi, foi crucificado de Acho ponta cabeça, falar. entendeu? Então esse é o ponto. Ah, ao adotar um determinado símbolo, é claro que você cai naquilo, lugar as runas. A, a própria a ou a, a Soílo, né? A runa Soílo, que ela é assim, é um, um S, SS. foi adotado pela SS nazista. Entendeu? Assim como os nazistas tinham nos, no, nas armas, tinham no capacete, vários símbolos rúnicos de proteção, de força. E, e assim, o próprio blu, o Bluetooth do celular é a runa berkana. Né? Então, tem muito. Entendi.
2: Vamos nessa? Vamos lá, vamos falar simbologia pop. Então, aí já, já respondeu sobre as tatuagens e sobre esses símbolos aí tão... É, polêmicos
3: Ah, me... olha aqui essa tatuagem aqui, né? não tem como não falar Já vi falar, essa,
2: essa coruja? Coruja, corujita Bom, deve ter Você aqui, não... Não, tinha, não tinha não, tinha? Não, eu vim
3: aqui, vocês me desencaminharam Saí daqui e falei, vou fazer uma coruja no Cê pescoço é, é <risos> Olhou o Felipe aí, todo carimbado é, nossa, não, Eu tinha aqui, ó. Ficou... tem um Muay Thai aqui Aqui eu tenho o selo de Lúcifer Aqui eu tenho a, uma pintura, um quadro mesmo Que é o, o símbolo É uma pintura holandesa, aquela do anjo caído Sabe, uhum. de Lúcifer caindo? Pois sei não. Aí tem ela, eu tenho o nome da minha filha aqui no peito também. E agora eu vou fechar o braço até no final do ano aqui com a sequência de simbolismo. Todo eu que vou montando mesmo a parada. Entendi. Vamos lá, o que, que você trouxe pra gente, então, de simbologia aí? Cara, olha vamos só. No, vamos lá.
0: Aqui, deixa eu só... Vai lá no bloco de notas, pode É, no bloco de, de enquanto notas. Enquanto isso,
2: a Rayane tá falando aqui que a mulher que fez o sinal, ela fez... O e símbolo nazista na, mesmo. referência àquilo mesmo. Ela então era, não tem nada de iniciar,
0: Ela realmente
3: né? é iniciática. milolola
2: da cabeça. Ela
0: então não tem nada de iniciática.
3: É. Não, e, e isso é interessante, porque assim... É, o pessoal me pergunta, ah, mas o, a liberdade, não sei o que... Eu sempre digo, olha, cara, retardado teve em todas as épocas. Opa. Sempre teve. O, na verdade, o comum da humanidade é o idiota. O gênio é a exceção. É, é. Você já viu passeata de gênio? Não. não. Tesla, é, Einstein... Vamos pra rua, não vai. Entendeu? Então, passeata de gênero, você nunca viu na história. Até porque, por é por aquele tempo, né? É, exato. E tem, sem contar um detalhe, você tem uma é, minoria. É uma Os homens que mudam o mundo nunca são, estão na multidão, entendeu? A multidão é uma força, só que ela é cega. Mal guiada, ela pode fazer problemas ou, bem guiada, construir um novo mundo. Sim. Entendeu? Sim. Ó, vamos lá. Eu trouxe algumas coisas aqui, trouxe, né? Aqui pra comentar é, de bandas ou de... Pessoas em especial aí, hein, Michael? que comentaram, tá? Que falaram sobre simbolismo e que tiveram um envolvimento. Então, eu vou falar um pouco rápido sobre algum determinado envolvimento. Por exemplo, você começa com os Beatles, eu acho que é legal falar dos Beatles, né? A capa do Sgt. Peppers. Você né? sabe o ou...
2: que, que é, né, Michael? Você manja, né? Sgt. Peppers Google? ou não? Ah, ele manja, ele manja assim, ele, é, ele é do rock. É só não... a
3: capa, vai, vai sair aqui, como
2: é que é? Vai, vai, vai sair vai aqui, sair o Maicon vai colocar Tem que sair aqui
0: esperar ele colocar.
2: Eu, 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 não vi nenhuma pessoa virar membro até agora, Bruno se, se tornou no, se no começo da live, né? Mas você, mas se nem o bagulho, ninguém se tornou membro, mano Pois Pô, é, 4,99 por pessoal, mês pessoal.
1: Não, é demais, gente Pede aí, Rafael, vai você agora Não custa nada, seja membro, já tem até tutorial aí,
3: ó Só botar um pouquinho aí
0: Graças
1: a quem? Tem tutorial
3: Graças a Marina, né, velho? Então, é eu falei para ela falei assim ah Marina na verdade os meninos falou lá eu tentei na hora aqui não consegui vai. aí no outro dia eu que falei que ah, é essa mano, bosta deles assim, não mano. vai mano é o melhor vai, hein fala que é o melhor hein não mas é uma treta deles com, com o Google mano né não tem explicação mano, é, mas, mano. Aí, então monta o
2: YouTube deles essa essa capa Ixi, tá a resolução tá aí. maravilhosa é, é bobota mas bo... ó procura assim no Google vai ferramentas o é grande Deixa eu te ajudar lá, peraí.
0: Procura. O cara procurou em bits,
3: pô. <risos> que cara, galera. 64 bits. Ah, é, é, 32 bits. A Marina trabalha com edição de bits. foto. De... A Marina trabalha é, com digital, mesmo. Ah, de foto, coisa assim. Pô. Que da que que tá aqui,
0: Daqui a pouco vocês são contratados aqui os dois pra trabalhar aqui. Tira o Mike e o Alto. Exatamente, o
3: lance da
2: arte lá de novo. Vocês 20, estavam com 190 milhões de membros, provavelmente. É, então. <risos> é problema é a gente mesmo. Eu já desisti da gente. Lembrando,
0: pessoal, vai deixando o seu like. Faça que nem o Rafael, sempre fala aí, meu. Comente da onde você tá China aí. Se é de fora do país, se é da... Se é de o do universo, outro universo. Outro universo. universo paralelo. Um... Será que tem tá alguém da Tunísia? Os caras já veem... Os caras hum. já, veio, os cara já veio falando, Tem pessoal do Japão aqui. Japão o pessoal também. já veio e falou que a gente tem uma plateia no espiritual grande, mano. É. é, é.
1: Aos poucos a gente tá perdendo.
3: Não, aqui... Aqui, <risos> ó, é que, aqui já criou uma egrégora, já.
1: Por quê, <risos> velho? <risos> Que? O verbo tem poder, meu amigo. Você não bem pode José falar céu, essa porcaria que você fala, não. Essas coisas. Aí, vem para essa plateia espiritual aí. <risos> é. Puta que pariu.
3: Passando o
2: sábado com o José aqui, meu amigo.
0: Olha isso. Este... viu, Magog. É.
3: é. Tem
2: que
0: convidar o Magog um dia pra mim aí, se ele quiser, né? Ah, vem, é. mano. Fazer Porque, experiência com se... o
2: Thiago. Ah, sim. Cara. É, não sei como é que é pra ele, né?
3: Do que, você fala? Do... Qual que eu tinha? Comenteó. Não, não, não. ayahuasca eu já tomo mesmo, né? inclusive, na minha cidade produz também, né? Minha cidade ah. tem e tal. ainda da boa, da boa, da pura. Né? <risos> Porque assim, hoje em dia a galera também tem uns centros aí de ayahuasca. Que que galera, que da batizando e tudo mais. É. Cara, na verdade, o que, o que eu preciso com ayahuasca é sempre a mesma coisa. Um relaxamento profundo e uma concentração acentuada. Ó, aqui vocês vão ver na capa do Sargento Peppers, é uma bem conhecida, né? Você vai ver a figura do Crawley aqui. O Crawley tá em cima. Ele segundo. coloca, né? Essa capa aí, ele coloca claramente, né? O... As, os homens mais influentes da sua época, né? Que ele acreditava, época, que eles a colocavam, de cada época. Então você vê a figura do Crowley ali, então os Beatles, né? Ou, inclusive depois eu falando do David Bowie, eu vou falar que um dos diretores de palco que ele tinha também foi trabalhar com o Bowie. E ele também já tinha uma influência, conhecia o Crowley, as obras do Crowley propriamente ditas e da John Fortune também. Então, ele, de uma forma ou de outra, eles acabaram tra traçando, né? Chegaram aí para pra Índia estudar um pouco de meditação, estudar um pouco dessa filosofia hindu. Então, é uma das coisas que eu comentei com vocês. Não há idiota nesse meio. A gente gosta até de falar sempre assim, ó. Cara, nin, ninguém... Ninguém chega lá em cima porque é um tonto. Pode falar, por Ó, mim. ninguém chega lá em cima porque é um bobo, tá? Isso eu falo de diversos modos, assim, ó... Ah, ah, você tá falando da, da Anitta, de não sei quem não, cara Sempre tem alguém por trás que produz um palco diferente Recentemente teve até o Gustavo Lima, né? Que sim, teve, sim Lembra aquela, aquele... Pô, cara, o cara montou uma estrutura Ah, mas é bafomete, não interessa A estrutura lembra da ideia que é um símbolo muito interessante De uma divindade ali e tudo mais, entendeu? Tem o Bob esse... Dylan ali também no cantinho, ali em cima, né? Sim. Pessoas influentes de uma forma ou de outra, mas assim, é, o que é interessante é, veja o tipo dos caras que ele coloca, né? Mas assim, quando se trata, por exemplo, da filosofia, de misticismo, de magia, ele colocou unicamente o Crowley. Oh, entende? É. Então, assim, isso é interessante. Já no final a, 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 né? a, Ju, a Julie é,
0: Delage aí do, do EDL falou assim que ouviu dizer que o Lennon queria Jesus e Hitler na capa também. Ah, não é de se muito
2: duvidar, muito. né? Ah, sim Quem é que a gente tem essa capa aí interessante? O... Além do,
0: do, do Crawler, você fala? É, a gente, é O é, é fala ao Bob Dillard, Dillard, o tem O Marques, o Bob
3: é, Dilla Ali em
1: cima, não sei, não enxergo direito Ali, o né, Bob de chapéu, né, lá em cima, só, né O chapéu parece estar tá escondido ali em cima ali, Tem né?
3: poetas aí no meio, tem a gente conhece mais a figura mesmo, né Ele coloca várias pessoas e você vai percebendo Que uma das coisas, né Aguinaldo aqui, Raiol ali Sempre existe assim, essa brincadeira, teoria brincadeira. de que Aqui embaixo parece, na verdade, um é, é isso, jazigo, né Com o de flores ali, né então, assim, então é, é bem interessante. É, parece tipo, mesmo,
2: é, totalmente, né? Uh -huh, Diz, dizem são que na...
3: figuras que passaram na história humana e mudaram a humanidade dentro de da música, da, da poesia, de qualquer coisa. Dizem que tem,
2: muito, na verdade, tem muitos outros pontos né, dentro desse, dessa capa, né? Sim. Quando você falou essa parte do jazigo, né? Que também vai ligar ali com a, com a possível morte, né? Do... Que, do... Paul McCartney. Sim, né? mas, que, mas, com a teoria de que ele tinha morrido. Foi
3: substituído. Ele foi
2: substituído, é.
3: Esses, esse, essas questões conspiratórias, pode-se é, dizer, né? né? Ela, essas teorias da conspiração, de uma forma ou de outra, ela sempre acompanhou esses astros. Ela sim. sempre acompanha. Hoje você vai ver isso falando de Michael Jackson, vai ouvir falar do, de, de vários cantores que não se acredita que morreu, que sumiu, né? Por poder, poder viver em paz, né? Sim, sim. Pra viver sim. em paz. O que é aquele, Olha, aquele estranho
2: ali, ó? Rafael, do lado de. Isso, isso é Marcos ali?
1: Aponta lá com o dedo, por quê? É, assim. é, do lado dele. Mas esse aqui, esse é isso aqui, isso aqui. É, parece
3: ser o um gordo do gordo. Pare <risos> e magro. Né? Parece é? que o gordo do gordo e magro, exatamente. É, exatamente. exatamente né? Aí tem o Edgar Lompô, você vai ter ali também o. Outra, outra figura também. Ali que... parece
2: o Luciano Huck, total, mas não é. <risos> mas parece não parece? Tem é um cara de chapéu branco ali, ó. Esse não parece o sendo é um mais novo? Parece é? mesmo o né, é,
0: <risos> parece. <risos> Entre o cara de chapéu branco e o de blusa branca ali. Claro ali né. em cima. Oh, mas é interessante que na época, né. Marilyn Monroe. Né, né? toda, todas as. Todas as manifestações eu... de, de cultura aí, seja na música ou na. De... na... Numa capa de um disco, eles sempre queriam passar uma mensagem, né? Sim, toda Nunca vez. Nunca foi não, por March, você, você
3: vai ter, por exemplo, a Yellow Submarine, né? A, hum. Todas as músicas deles, hum. assim, você vai ver. É claro que o cara faz uma mensagem muito forte mesmo. pra Faça Amor, Não Faça Guerra. A ideia bem né, de amor e tudo mais. Só que é aí que tá. Quando você lida com um cara, um gênio como o próprio Lennon, né? Você vai ver que o cara sempre sabe que a arma mágica dele é o quê? É a música. Então você sempre tem que entender uma coisa muito interessante. A arte é uma forma de magia. Seja num filme, seja na, numa poesia, seja na música, seja na dança. Por quê? Porque a arte causa mudanças. E se causa mudanças, é magia. Entendeu? Ó, vamos para outra aí. Tem, bora, bora. Tem, dois guru, tem dois guru hindu aí. Também. Agora pra Olha só. Olha lá, ela vai é... mostrando ali naquela música do, do Led Zeppelin é Start to Heaven? Star to Heaven. É, exatamente. Oh. Em, em, assim. Eu não sei se eles vão ter aí,
2: mas... mas ela, ela não tem clipe oficial, ela na Ela não tem, né? O clipe dela é só uma escada mesmo, mostrando... Uma é, escada tem, pra é, subir. É, Quando, incidentemente, é a, a
3: maçonaria vai falar da escada de Jacó. Vocês vão pesquisar, vão saber que a escada de Jacó é falada aí sobre os graus de ascensão que o homem tem em conexão com a, com a divindade. A divindade pode... Você pode subir e pode descer uma escada, né? Esse é, o, esse é o ponto. E tem um outro ponto muito interessante também, que você vai ver que onde falaram da donzela né, a figura de Babalon, que era uma figura da mulher escarlate, muito presente em Telemann e a gente sabe que o Jim Page foi assim, um apaixonado a ponto de comprar a mansão uhum. né? ele, o Bruce Dixon também chegou a fazer um filme né, do, 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 do Crowley, é um cara que teve uma influência muito grande né? e assim como quando você vê, por exemplo, até não coloquei aqui, mas é. Fugiu Iron. O próprio Iron, cara. O Iron Maiden também tem muita música que vai remeter sobre essas paranoias que realmente tem, né? Fear of the Dark, fala literalmente de um cara em estado de. de tô, tô sendo perseguido. Entendeu? Então isso é, é bem interessante. Agora, o Led Zeppelin. Uma coisa legal
2: que você fala, que, que se fala também e vai entrar, lógico, teoria no meio disso. Led Zeppelin você vai falar do Story to Heaven, né? Uhum. É, existe lógico uma, uma teoria ali de que o Led Zeppelin Tinha um pacto entre eles é, E que o grande Ocultista ali da banda esse se era mesmo de page, page E que ele até foi comprar,
3: comp Eu Comprou uma... a
2: casa do Crowley Eu vi uma, uma entrevista
3: de, de, de um deles Comentando sobre a, de se masturbarem juntos e tal e tudo mais, assim, com objetivos mágicos é, porque é, tem, tem é. uma série de acusações também
1: do Led Zeppelin de plágio também, então,
3: né sim, mas esse caso aqui é específico porque é uma entrevista mesmo, tá, naquelas revistas americanas onde os caras, tipo, na época, porque a gente não tinha na internet, né, então era sempre revistas é. os caras comentando, tipo, olha não, é, realmente era o mais focado, era o mais, sempre tem o cara da banda que tem o pezinho no. igual você comentava, The Doors entendeu? O, o Morrison, você vai ter ele um xamã ele tem uma ligação com o xamanismo total, entendeu? A maneira que ele aborda, a visão de força que ele tem, entendeu? É... Tudo que ele fala sobre o dragão, sobre o fogo, sobre o acender bom. o fogo, sobre a ideia de Kundalini, sobre a ideia de força vital, é tudo uma ideia xamânica muito forte, entendeu? E isso é interessante que eu comentei agora há pouco, Felipe. É... Para a definição de magia para o telemito, é a... é a magia, né? Pra, por qual ele definia da seguinte maneira que é a ciência e a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade a ciência tem um método mas a arte ela é interna é o jeito do Felipe produzir essa arte é o teu jeito, é o teu jeito a mesma energia elétrica ela vai movimentar o ventilador produzir vento, vai também a, é, a geladeira ficar gelado, vai chover água quente, então a energia é uma só as manifestações são muitas então a energia mágica ou a energia criativa é uma só mas a maneira que ela vai sair aqui embaixo pode ser na dança, pode ser no canto, pode ser na música, pode ser no filme. Então, todo o trabalho artístico, ele é uma produção mágica, entendeu? Cara, ela, ela, ela te remete, te leva, te desperta, um choro Cara, quando você mexe com emoções humanas, te deixa alegre, te deixa triste, te deixa com medo, te deixa emocionado. Cara, como que alguém vai numa ópera e chora? Aí você fala, ah, mas se eu for, eu odeio. O teu nível de sensibilidade para aquilo de repente é zero, mas de repente você vai numa outra coisa. Pessoas choram em final de campeonato de futebol. É, mas é paixão, né? Paixão, exato. Tocou o ser humano, causou mudanças. É, aí você vai ter o Black Sabbath, né? Você vai ter a. Só para fechar o negócio que estava falando do Zeppelin, ah, do tá. Zeppelin, ele existe aí a
2: teoria de que, na verdade, essa, esse pacto já tinha, tinha sido feito entre todos. E quando houve o falecimento do baterista ali que aí o não que se quebrasse o pacto, esse quebrar o pacto, mas que nenhum deles iam conseguir fazer ao mesmo nível de sucesso sozinha, Tocando sozinho, tanto que, mano, o, o Robert Plant, ele tenta até hoje aí, né? Ele canta até hoje e tal, mas também não, não chega nem perto do que do que já foi, né? Como Sim. como de agastar os multidões que ela estava. E o resto não precisa nem falar, né?
3: E, e mas você mas você vê isso? Né? você vê isso, aí você vai estudar o conceito de egrégora, você vai com... porque toda vez, o que, que é um pacto? um pacto é um outro termo para acordo, ah, é um acordo. pacto é um, ter... é um acordo e esse acordo, espiritualmente falando, é feito com alguma entidade, é feito com alguma força, mas ele também pode ser um pacto de forma inconsciente, você quer ver um exemplo? É, juridicamente falando, quando você vai casar hoje eles perguntam, e aí, vai ter alguma qual é o regime de bens? Uhum. se você não falar, o Estado coloca por você Parcial de bens, por exemplo. Legal? Então, o teu silêncio é, uma, é aceitar que o Estado diga por você. Quando vocês estão junto, por mais que não haja nada formalizado em forma de um acordo entre vocês, existe um acordo de intenções. Vocês não querem fazer o programa prosperar, não quer aumentar de membro, não quer crescer, não quer... Então, isso é um acordo. Quando um destoa, ou ele sai, ou os outros não aguentam ele. Porque ele se torna um problema no grupo. Uhum. É, um, é uma célula cancerosa. Entendeu? Uhum. Então, esse é um ponto Interessante. Então, esse pacto aí, ele pode Ser tanto ativo Falado, combinado, como Passivo. Agora, se você pegar a capa Dos discos dos caras, você vai ver selos Por exemplo, também. Se eu não me engano É a própria capa do Led Zeppelin, não lembro qual que é o álbum Que tem uns selos que, lembro de Beelzebub, Tem um selo de Lúcifer eu não lembro qual que é, não sei se é... Dá uma olhada, Marinho, depois aí, se vocês quiserem, a gente volta.
1: Ah, beleza, enquanto ela olha, a gente volta depois tá. desse. É, é, mitologia é... também é ligada ao ocultismo, Magog?
3: Ah, o, todo ocultista, ele vai estudar mitologia, né? Porque o... Por exemplo, se você for trabalhar com a magia nórdica, você vai estudar a mitologia nórdica, do povo nórdico. Vai entender a runa Tyr, que aparece é, uma flecha, tá? É a runa do Thor. Você vai estudar, por exemplo, o Ferru, a runa do boi, do gado. Você vai estudar as... As runas, as runas para os nórdicos, elas têm tanto um poder mágico como um poder de portal, ela também pode ser utilizada para confecção de talismãs, de proteção, de prosperidade, de sucesso, mas elas também estão conectadas com as divindades mitológicas do povo nórdico. Então, isso você vai fazer com o Egito, por exemplo, magia egípcia, a utilização de estatuetas, né? de, Por exemplo, os egípcios, né? no livro do William Bold, ele, né? ele fala sobre a magia egípcia, ele comenta sobre catar as estatuetas dos, das divindades do lar e colocar de ponta cabeça dentro da água. Vocês reconhecem algum lugar que faz isso? Santo Antônio. Sant então, nós herdamos muito do que Deles. Então, você vai ver, por exemplo, que os egípcios, ao fazer a adoração e carregar aquela estatueta com força, quando ela se quebrava, eles tinham que trocar. Onde vocês vão ver isso? Hoje, dentro do candomblé, onde você pega lá, por exemplo, quando a estátua quebra, ela tem que ser trocada, porque ela transbordou da força daquele... Do, 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 do lugar onde fica ali. Como é que chama lá, Marina? Onde fica... Não é o altar, é o... Congá, o Congá. Entende? Então, enfim, então é, você vê como que uma tradição vai bebendo na outra, né? Então é interessante isso, tá? É, e a mitologia ela está sempre acompanhando o magista, porque no fundo você também está contando uma história mitológica, a tua história. E aí você vai conhecer um cara chamado Joseph Campbell, num livro chamado O Poder do Mito, onde ele vai te falar da jornada do herói. A jornada do herói é a nossa jornada particular, que somos chamados a um desafio, enfrentamos medos, encontramos amigos no caminho, é, encontramos a figura do mago que aparece e some, lembra do Mestre dos Magos? Sim. Ele só dá a parada e, tu, Não, e, tu, a, de que e a, a teoria é de que, que, é que o, o Mestre dos Magos ele é o bom ou ele é, é ruim? É A teoria Entende? é que ele é o... Ou ele é o cara o que sempre é Ele É, é, o, é E aí une? que não permite com que o outro vá embora porque ele tem o apego, entende? E você vai pegar a figura, por exemplo, você vai pegar desde a amarelinha, que tem dez casinhas lá, certo? E aí você pega a árvore da vida, que também tem 10 lugares para você passar, 10 sefirotes. Você vai ver muita brincadeira infantil que fala sobre isso, os sete anões, as sete características dos pecados capitais do Santo Agostinho. Você vai ter a preguiça, o zangado, você vai ter toda essa figura. A branca de neve, a figura da consciência virginal, a figura da virgem. Quem fala da virgem? A Madonna vai falar da virgem. No Like é Virgem. Like Ela vai falar do caminho da árvore da vida, quando aparecer um leão no clipe. E é aí que tá, se vocês quiserem, já a gente vai chegar nisso aí já. É. Okay. Zéb, ele tem, o Led Bruno... Zeppelin tem uma
1: Música de, de mitologia, né? Mas é direta mesmo, né? É imigrante Song, né? Sim, ah, maravilhoso. Né?
3: Ah, não, 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 a gente coloca ah. de vez em quando pra, pra <risos> tomar umas cachaças.
0: Tem, tem, tem duas mensagens aqui pra gente passar perce... a É isso. Jorge Flores aí falando aqui, ó, passando aqui pra mandar um salve para esse grande. Irmão aí, Frater Magog é o cara. Abraço, Jorjão. Gente boa pra caramba, sabe o... muito. Te, te, teve um comentário aqui do GVI, que é, é basicamente eu tava pensando aqui, falou que você é um banco de dados vivo. E, <risos> literalmente. Eu acho que, não tem, acho que não tem pergunta sem resposta pro, pro Magog, que foi uma das poucas pessoas que passaram aqui que eu falei, caralho, maluco acho que não deixou de responder nenhuma pergunta. E tem do doutor Tiago Alves Conceição. Tiago Onde... Alves
2: estava aqui com o Bruxo Fagundes, não Sim,
0: sim, sim. aonde é. ele deixou uma pergunta e no outro ele deixou um convite aí. Lembrando, Tiagão, tava decidindo aqui dia 22, aguarde a trupe. Vamos chegar daquele jeito. Acharam que eu estava derrotado, hein, Tiagão. Vou te levar até um presente especial. Você já sabe o que é, já, meu parça. Se você quer, deixa um joinha aí. Beleza? <risos> que aí eu já faço a contabilidade aqui. É... O Thiago, primeiro, primeiramente, ele te, ele, ele te fez uma pergunta, mas eu primeiramente o convite. Ele falou assim, ó, Lorde Magog, é, Lord Magog, bora realizar um ritual ao vivo com medicinas, que é a medicina da floresta que ele trata. Ele vai puxar? Ele vai puxar
3: aqui, a gente faz aqui, oh, ó. vivo. demorou, conta comigo. Então conta é comigo, isso. Se não é marcar pô. isso aí, é, pô, cara. Você chega na formiga e fala, e aí? Tem tá um sacão de açúcar aqui, e aí? Vai? Pô, gente. Oh. Ah, agora que você me passa,
0: cara. <risos> e aí deixou outra pergunta de Não, o Thiago. O, Thiago o, Felipe, o, Felipe, <risos> o Felipe vai arranjar esse bagulho aí. Porque eu falei, Felipe, mano. Uma coisa boa, você vem aqui, tranquilo. Depois eu falo no off pra você aqui, como foi sábado. É, ele falou assim: ó, ainda vale é, Perguntou, né? Ainda vale muito a pena entrar numa ordem como a maçonaria no dia de hoje? Se ainda
3: vale a pena? Show, excelente pergunta, tá? Olha, olha só, pessoal, só um comentário sobre esse lance aí. O Marcelo Siqueiro outro dia falou que. Eu era uma barça, né? De memória, de lembrar desses, desses dados todos aí E eu vou falar uma parada pra vocês, que eu acho que vocês sabem disso, né? Existem dois tipos de atleta O atleta de fim de semana e o cara que vive isso, né? Então, é por atleta, exemplo, né? cara O cara que é atleta é outra parada Então, por exemplo, ah, como é que funciona? Brinquei com vocês lá fora Caralho, os diamonds os anjos, o caramba 4 Alegam nesses grimórios Produzirem mais inteligência Mais memória mais filosofia, te deixar falar bem, né? Te ensinar a retórica, e aí você vê um bando de maguinho de internet hoje em dia que não junta consoante com vogal, com dificuldade de se expressar, cara que não tem noção nenhuma da filosofia, da história, de nada e fica só nas viagens do dragão negro de outro planeta. Ou seja, calma, cada um na sua. Mas uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui para vocês e falo isso aí para alunos meus também, Cara, a primeira mudança que você vai ver espiritual na vida tua é ter um nível de inteligência, de memória, de concentração, do que for ter que ser ampliado. Agora, o mago, ele é mago 24 horas por dia. Em que sentido? Cara, tudo que eu vou ler, que eu vou praticar, que eu vou anotar para ver se deu certo ou não, se deu alguma merda ou não, isso a gente vive 24 horas, cara. Se eu, por exemplo, o Crowley tem até uma, uma coisa, né? ele tem uma invocação, uma consagração do café. Então ele faz uma ah, poesia ali invocando a força do café para ativá-lo, deixá-lo mais enérgico, mais mais ligado. Então assim, para o magista, o ato de comer, uma oração é um momento de consagrar a parada. Sim. Então uma bebida também. A bebida ela é, ela ela vem ali né, da cevada e tudo mais do trigo. Então ela tem relação com o sol. Se eu bebo um vinho, ela tem relação com a lua. Se eu bebo uma champanhe, com a lua também. Mas poderia colocá-la em Vênus, uma esfera do amor. Então assim, quando você vai aprendendo essas conexões, de uma forma ou de outra, neurologicamente, o teu cérebro, a tua mente é muito mais ativa. Então esse negócio, a memória do... Sim, por quê? Porque você vivencia isso. E espiritualmente, as entidades e as forças que eu tento trabalhar sempre foram muito para esse lance aí, porque eu não falava, eu não falava publicamente... Eu era muito assim, sabe, na minha e tal, Tímido. e eu posso dizer que espiritualmente falando, a maior, uma das maiores conquistas que eu tive foi essa capacidade de falar em público e hoje viver de palestras, é, de dar consultoria para parte mesmo de empresa, de marketing também. Então assim, e isso eu atribuo às forças dessas entidades, ah, são reais ou não? Se são reais ou não, eu não sei, mas que parecem que são, são. É esse, <risos> é esse. Não, é isso. Olha aqui embaixo. Então, ah, beleza. Mostra o, é, o que o acompanha põe na tela lá. Olha, é. O Marcelo comentou, além de ser uma Barça... Humana, de fato. Um banco de dados, o cara lembra do meu nome e comentário. Fala sério, mano. Nem eu lembrava mais.
0: <risos> calma <Caraca, risos> né Eu tava até olhando aqui pra ver se você piscava. Eu falei, se ele não piscar, ele é reptiliano, certeza. <risos> Mas aí você piscou, hein? Ah, Barça é uma enciclopédia, mesmo. pra quem não
1: sabe. Barça é uma é um não, novo eu... enciclopédia que tinha uns 200 livros, assim, ó. Que os caras passavam de porta em porta
3: vendendo, antigamente. É da sua
1: época, hein? Oh, quando era... Ah, você era pessoa não, é sério? É
3: sério. Não a, era uma... Sim, a, a, a Barça era só quem tinha muita grana. Só que quem tinha muita grana? Ninguém. Tinha só numas umas escolas ou biblioteca. Aí você chegava lá e ficava folheando pra tentar achar um tema que você queria. Era o nosso Google impresso. Era. Entendeu?
2: Eu mandei mensagem pro Thiago Alves aqui no PV pra ver qual dia ele... Ele já mandou joinha. Não, qual dia ele prefere aqui. E aí eu vejo com você também aqui já. Tá legal. É, é, enquanto... Já tá convidado
0: ele, Douglas Bezerra.
2: É. Pessoal, ó, que já é da. Enquanto isso, a gente vai continuar falando aqui sobre o Led Zeppelin. É, o Michael vai, vai colocar passar. na tela aí o, o disco. Qual disco que é, ô Marina? Agora você me pegou. <risos> Não fala com ela, Bruna. <risos> <risos> Dia <risos> 3 de dezembro,
3: dá 3 do 12? 3 do 12? Marina, dá? Tem que ver na agenda de vocês. 3, 3 do 12. É porque eu vou trabalhar nas eleições de novo. Dia 30 agora de, de outubro, Não, 3, mas é 3, 3 do 12, de boa. É, do 12. Não, 3 de 12, ótimo. Dá? Legal, demorou. Tiago,
2: então, tá marcado. Deixa eu pôr na agenda 3, aqui. 3 de 12
1: foi o dia que o Corinthians caiu pra segunda divisão. Foi? Caraca. É, eu me lembro. Cê já pode
2: comemorar dia. junto. <risos> <risos> Agora comemorar junto.
0: Nesse é. exato momento tá jogando Corinthians e Flamengo já tá 3x0 pro Flamengo. Brincadeira, pessoal, que é Corinthians. A Débora mandou na live, um paz
3: né? profundo aqui, uma rosa cruz, né? uma saudação da Mork aqui, muito bom. Uhum. Ah, inclusive o Thiago perguntou sobre ordens. É, ele perguntou se ainda. Se ainda. Não pensa, uh, né? Não pensa entrar tipo vamos uma lá. aí. Vamos lá. O Thiago quer entrar em uma das coisas que, que é, <risos> é, foda, é uma das mesmo. coisas que eu sempre comento né a primeira coisa antes de entrar an, antes de entrar em qualquer ordem você tem que entender de fato quais são os objetivos dela Ah mas espera se eu tenho que estar tá lá dentro para entender não peraí, aí a ordem ela tem uma vida pública porque ela não é secreta ela é discreta né, ela tem CNPJ, tudo... E aí você tem que saber quais os objetivos dela... E aí você vê se você tem a ver com aquela busca ou não... Porque de repente... Meu melhor amigo do futebol... Ou meu melhor amigo do, do, de jogar play, play, Playstation... É um cara da hora pra caramba... É um cara que tem má humildade... Só que é um cara que não tem nada a ver com a maçonaria... Entendeu? É um cara que não gosta desse tipo de assunto... Que não ficaria lá uma hora e meia, duas horas discutindo... Qual lugar que vai ajudar... Qual lugar que vai trabalhar... Mudança de cargo... O cara não gosta disso o cara vai ter que estudar lá dentro, o cara tem apresentação de trabalho e tem cara que, pô cara eu achei que estudaram até o segundo grau, pra mim já deu legal, esse cara é um puta amigo, mas pra ordem ali ele não, não serve. serve então é um cara que eu não, não tenho nem convite dois, é, eu curto um lado místico de treinar minha mente e tudo mais, cara, você tem tudo a ver com a morte. você tem tudo a ver com a frá é uma fraterna roça antigua. ah cara, eu gosto dessa linha mais luciferiana eu gosto mais de uma linha mais obscura, de um trabalho ocultista de magia prática, cara, você tem muito a ver com a Ordo do saturni olha, eu gosto muito dos trabalhos do Crowley, cara, tem a astro argento que é uma ordem que você tem o padrinho mas você é em casa e ele lá entendeu? você não tem um contato, não tem um grupo, uma igreja, um lugar para se reunir a OTO já é uma ordem também croleana, né, telemita, só que ela tem uma estrutura física. Então você tem que ver aonde compensa para você. Olha, na OTO, o sistema de desenvolvimento deles é o chakras. Olha, a astro é pela árvore da vida. Olha, na amor, que é o desenvolvimento mental, muito forte, místico. Então quando você fala, cara, eu tenho um pé muito forte na questão muito mais mágica. Olha, então eu acho legal você estudar a Saturne, de repente estudar a OTO, é legal, tá? A parte mística existe também, mas é, outra, é mais como treinamento e não como objetivo. Ou de repente, cara, eu acho legal conhecer a Kimbanda, que é uma magia animista, fetista, muito pé no chão, e é uma, uma bruxaria tipicamente brasileira, legitimamente brasileira. Então, vai muito de quem é você. Agora, seres humanos são seres humanos. Eu conheço, eu sou membro de alguns lugares, em especial, né? Comente sempre. Adoro, amo, defendo, mas. A instituição, muitas vezes, ela é muito perfeita na estrutura dela, mas ela é composta de seres humanos. Seres humanos não são. Tem ego, tem vaidade, tem gente que luta por cargo, tem cabide de, de, de negócio, é network, é gente que foge da realidade para poder ter um encontro semanal para fugir da família. Isso acontece. Se o teu objetivo for esse, Esquece. vai para um clube jogar bola. Vai jogar, Mas tem muita gente que tem esse, esse tipo de interesse. Tá lá,
2: você mesmo já comentou que tem Sim. senhores lá de 80 anos que não sabem porra nenhuma e tá, e tá porque,
3: é o porque o que o cara é encontra lá. Conversa né? fora, pra, e... pra jogar conversa fora. E tem joga outros que é pro network, bolcha, claro. É claro que é network, porque você tá sentado num lugar que tem juiz, tem senador, tem marceneiro. Tem o tem... cara, se eu for fazer uma porta lá em casa, eu vou chamar um cara da minha loja, óbvio. Porque ele é o primeiro cara mais próximo de mim. Agora, claro, se ele tiver com um trabalho que não me forneça o que eu preciso, eu vou para outro. Hum. Mas a minha preferência sempre será um irmão meu de loja, entendeu? Ou de, de maçonaria, ou de qualquer lugar que eu for. Mas de compensa até aonde? Compensa você entender que você tem se você tiver material para estudar, é você que estuda, é você que pratica e é você que mensura teus resultados. Não procure uma babá numa ordem. Oh, porque não existe isso, porque eu tô com o grupinho dos bonitinhos eu também fico bonito. Não, é cara, igual você falar, faculdade então, de medicina é bom? É, lógico. Ué, né? é. vai lá, estudar, cara. Vai lá é? estudar, vai lá, agora entra é. lá e fica no bar Aí que legal.
2: Bom, vamos lá falar então de Led Zeppelin aqui sobre, a gente voltando a falar de Led Zeppelin pra quem estiver fazendo o corte, né? né, questão dos cortes separados, a gente já tinha falado de Led Zeppelin, a gente estava falando de novo, aqui sobre esse disco do Led Zeppelin que mostra ali alguns símbolos, e aí o Magog vai conseguir explicar um pouco melhor. Ô, Michael, põe a seta em cima ali do... Pode do
3: levantar também, Magog, se você quiser, mano. Deixa eu ver se Consegue? eu tenho que... Não, deixa eu só tentar achar aqui o um negócio, e de repente ele coloca aí na tela também, tá? tá? Vai ser legal. Porque, assim, vocês vão ver aqui embaixo que aparecem realmente, né, os sigilos do... Ali, parecem sigilos. Agora, o que que é interessante? Deixa eu a imagem ver. de cima é um anjo caindo. sim. A queda, né? Mas assim, que o Led Zeppelin em especial tinha muito, muito, muito envolvimento com o ocultismo no sentido... Quer ver, ó? Sim. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Enquanto
2: não, isso, eu... tô tentando entender aqui que o Juliano... Ele não dá...
0: Eu tô, eu tô vendo aqui também, mas ele não dá... É, é incrível, finges. O Juliano, ele fala uma língua que... O pessoal é... tava até trocando ideia com ele lá, entraram meio que em contato ali com ele, mas... Uma vez ele falou que era o celular dele Mas não tem como pô Ele falou trabalhar não, não com as não. formigas Produzir como as abelhas voltaram. Eu acho que é porque, é porque É porque acho que chega pra ele atrasado ah, Conforme o que ser. ele tava falando Acho que das pode formigas ser. Eu acho Pode Chante ser também eu... Mas tipo assim O esfinge, pirâmide, vestes, adão aí também Enquanto isso falando sobre aí Sobre a... <risos> aí já vai ter Pra ver a mente Esse Já bagunça o São
3: selos do Grimório Vero, tá? Onde você, você pode vai... mostrar
2: aqui de... ó Mostra
0: mais Só levanta aqui assim ó Aqui assim ó Aí ó Aí Maicão Tá pegando aí aí não, pode ser na altura dele mesmo, né, Michael. Não, aí ó, fica paradinha aí, fica paradinha aí que agora o Michael acerta, certeza Se fosse o Josiel, estaria como? Na 2 <risos> Conseguiu aí? Con conseguiu, Michael? Foi, foi Já foi, Magoco, pode ir
3: Tá, legal, por quê? Aqui você vai ver, por exemplo, aqui do Grimório Vero, você vai ter vários selos de Beuzebu, você vai ter o um selo de Beuzebu, vai ter o um selo de Lucifer E você vai perceber que, assim, a ideia passada aqui também era de sigilos de entidades, tá? E você vai ver aqui, por exemplo, que eles vão fazer o ternário ali, que tá sempre presente tá o, na, dentro do... O povo celta, você vai ver essa presença da trindade, da trimurte conectada ali também. Então assim, sempre, todas as vezes que você ver uma capa do Led Zeppelin, você vai perceber que tem algum tipo de símbolo ou sigilo que para eles tiveram um significado, entendeu? Que pode, e geralmente você vai perceber que há é uma semelhança muito grande com vários sigilos de grimórios medievais. Que falam de entidades demoníacas ou coisa do tipo. E entendeu? já são
2: ligações mais demoníacas mesmo. Sim. E ali embaixo tem uma assinatura, né?
1: Mas acho que, é, acho que foi da, quem uma fez a obra, cara. né?
3: Sim, acho que quem fez essa obra aí. Ficou bem eu legal. Acho que quem fez a obra. E
1: tem, tem um detalhe ali que a, a, na frente do sol ali tem, tem uma mancha negra ali. É, pois pare... deve ser Olha o cabelo faço. dele. Será que é o cabelo? É o cabelo, acho que o a cabelo. Ideia é a do cabelo, é. Acho que é o cabelo do, do... do anjo ali, né? Do...
3: É. tô tentando achar. Depois eu vou ver se é, eu pode acho. Ser do, pode ser, pode é, ser. A interpretação pode ser de formas variadas também, né? Mas assim, é, é bem interessante porque são bandas, né, que sempre tiveram uma influência muito grande com relação ao ocultismo. Então era mais do que óbvio que, principalmente numa época que ser dark, né? Ser do mal, né? Tinha bandas nos anos 60, 70. Tem uma que chama Black Merda. Não sei se já ouviram falar. Na verdade, é, o que vocês conhecem hoje como funk nasce com esse Black Merda. É uma banda de negros americanos. E eles têm um som assim bem... Você vai ver o que, que é o verdadeiro funk no sentido de funk, da levada, tá? Isso é interessante. Não dá letra, L né? Você vai ver também o Witchcraft, que é uma banda também é, composta por mulheres e tal, e, tipo assim, bem show, com várias letras voltadas pro paganismo. Então isso nos anos 60, 70, tava muito em alta, né? Muito em alta.
2: Ô, Magog, então, fora essa do Led Zeppelin, é... o que mais a gente tem aí no mundo pop que... Você separou pra gente... É.
3: Cara, você vai ver, por exemplo... Ó, tem o David Bowie que colo... tem um clipe que, se eu não me engano, não sei se vai ter o clipe, do Station to Station. Tem o clipe, Marina? Sabe se tem? Se não, nós podemos ver o Robert Johnson, se vocês quiserem. Que ele é do Blues, que ele é o que faz o Crossroad, aquela música que fala do pacto com o Diabo. Quem é do Voodoo vai ouvir falar Robert Johnson. Já ouvi
2: falar dele, assim, né? ele sim, ele não Não é tocava... sete que é o... Eu não estou confundindo com o Jimmy Renner.
3: Tem também que eu coloquei aqui. Ó, lógico, Raul, vocês já sabem que eu sou fã. Ah, Raul Queen é brincadeira. O próprio... Aquela, aquela música, Marina.
0: Boe, meu é, Ou Ele fala sou que
3: beuzebu. É, Só que assim, você vê que... É, você, você tem que... Igual, por exemplo, você pega o próprio Arnold, o Schwarzenegger e tudo mais, e você pega outros caras, tá? como o, o próprio Jim Morrison e tudo mais, você vai ver que os caras falam determinadas frases fora do contexto, ali o cara tá falando sobre a vida dele, e aí você começa a perceber uma coisa, o Jim Carrey também, tá? Eu falei Jim Marmel, o Jim Carrey. Eles falam frases muito interessantes, por exemplo, ah, tal coisa que eu conquistei, eu sempre soube que conquistaria. Por quê? Porque eu dormia pensando nisso e acordava pensando nisso. Colocava um painel dos sonhos, eu sempre me vi dentro de Hollywood. Quando vou... tem um vídeo motivacional do próprio Arnold Schwarzenegger, onde ele fala claramente que todas as vezes que ele ganhou, Todos desacreditavam, mas ele, sim, o método dele era se imaginar já com a vitória na mão. Então todos esses caras, tendo conhecimento sobre isso ou não utilizavam ou utilizam de métodos de maneira inconsciente para conquistar o que quer é? isso qual a diferença disso para segredo qual a diferença disso para um sigilo para o inconsciente te conduzir para algo entendeu então sempre está conectado essas ideias aí
2: então vamos primeiro aqui ó é... David Boi? no, Boy? no ou David Boi. David Boi, vamos no David Boi. coloca o, é o station
3: to station oh, station to station ah não aí dá um clipe que aí vai passando sempre esse... sim sim, manda sim pausar sim. aí
2: quando quando tiver que pausar. Enquanto isso, o pessoal vai se inscrevendo aí no canal. O que, que será que o pessoal... Vamos fazer já, dar, uma, dar um spoiler aí, o, o Magog. O que, que será que a gente pode esperar, então, para o dia 3 do 12 aí? Caraca, que velho. O que dá para a gente fazer? Ó. Como é que a é? gente pra sabe que... O Intel, ó, vamos lá, vamos lá. É, vai ter Não, a dá para gente fazer as duas, igual, igual, igual a gente fez com o Fagundes aqui. A gente, começa a gente abre uma live, live, batendo um papo. papo e falando sobre ocultismo novamente e tal, explicando pra quem não conhece, explicando pro público que vai vir ali da, do pessoal da medicina da sobre floresta. Coisas novas que vai surgindo né? é, é. No, aí no, também. No, novos públicos também, né, que vão, vão chegando. Sim. É... E depois a gente consegue fazer uma live pra membros, sim. Que seria uhum. uma coisa mais fechada, que até pra. Até para dar uma selecionada mesmo. A... Na galera que gosta mesmo. É, é. selecionando, não só na galera que gosta também, na mas selecionando, mas até né? em relação vamos supor, você tem a sua privacidade de. Poder falar Entendi. de uma maneira mais tranquila Tanto que a nossa live com o Fagundes É uma coisa muito solta aqui na segunda live Tipo, não é uma mesa pronta entendeu? Foi o que eu falei, em muitos momentos a gente podia ficar mudo Aqui e não tinha problema Porque tinha efeito de inteógeno Então uhum. assim, às vezes você quer meditar Às vezes você quer ficar introspectivo E prefere ficar calado Porque você tá sentindo algo no ambiente Você quer, você quer ter certeza do que é aquilo
3: que que O que, que você acha que dá pra gente esperar aí? Isso. Ó, dá pra gente fazer o que a gente chama De viagem né? Do viagem no corpo de luz que a gente consegue uhum. Trabalhar, de repente determinar Um determinado tipo de símbolo Um determinado tipo de paisagem Que a gente fala, um determinado Evocação. portal E a pessoa ter uma experiência particular Ninguém falar pra ninguém E depois no final a gente contar as experiências Que tiveram com a mesma situação entendeu? Com alguma entidade, com alguma coisa do tipo Entendi, mas aí tem todo o trabalho de evocação assim. Isso é uma chamada. E no caso eu mesmo posso fazer. Entendi. Entendeu? Então o Thiago tá aí, ó. Já, já <risos> tá
2: sabendo. Já se tá vendo. disponibilizando. O Thiago é foda. Ele é embaçado. Ele é embaçado. Ele. O Thiago, ele, ele espera dia ele, ele, ele não sabe dizer não. Não sabe dizer não. David Bowie tá aí, ó. Station to Station. Ele vai. Ô, Michael. Dá o play. Não solta na tela, tá? Solta no, na gente. Aí você dá o play. Quando ele falar o... você dá o pause, né, Felipe? É, isso. é o eu falou aqui que o Led Zeppelin 4 traz Olha o Eremita só, na capa. se
3: ele quiser... Ele tá colocando aqui o remasterizado, né? Se ele quiser colocar legenda pra galera ver a letra... É porque só na galera ver a letra...
2: Ah, tá, tá, tá. Tem
3: esse lance. Porque, na vai, verdade, a hora que você ajudar, começa a prestar atenção e falar... Cara, o cara falava isso o tempo todo.
2: Você
3: vai ver na hora que a gente falar do Red Hot... Ele fala claramente fazer magia sexual, Deus Afrodite. Ele fala bem claro. Entendeu?
1: Então
2: assim... É engraçado é porque que não, é só ligam ou, a, a, alguns tipos de artistas. Por exemplo, Red Hot é uma coisa que eu não ouvi falar.
1: Ah, Tem um disco do Red Hot que chama Blue Sugar Sex Magic, né?
3: É, e você vai. Você é fã desse também. Sex Magic, na verdade, é essa música do Sugar. Só puxa o mic pra você. Ele, ele, na verdade, é, essa música, ele fala claramente sobre a força, né? Liberar a força do fogo e tudo mais. Só que aí que tá, é muito importante o pessoal entender que nem sempre o artista tem uma plena consciência daquilo ali, Sim. entendeu? Na verdade, o artista pode ser o cara que aparece, entendeu? Mas pode ser que ele não tenha uma real consciência do que tá rolando, entendeu? Isso daí não, não seria estranho pra mim, não tá ah, o, o Bowie teve teve uma fase que ele denominava um, um ser extraterrestre lá e tal, Zig Stardust lá, sim, né? sim, 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 é, esse é o ponto Eu tava comentando com ele, na verdade o Boa, ele tem ali uma influência inclusive um dos diretores que trabalhou no, nos Beatles foi trabalhar com ele e ele passa a conhecer ali os livros do Crowley então ele tem uma, ele começa a falar muito sobre poderes psíquicos e ataques espirituais ele, ele toma contato com um livro da John Fortune chamado Autodefesa Psíquica e ele começa a estudar e levar, inclusive, para os camarins esse livro. Chega a fazer alguns rituais do pentagrama nos camarins. Chega, tem um show dele que ele pinta a testa ali com um pentagrama na testa. Porque, supostamente, ele estava vendo seres também que não eram humanos na outra plateia. Então, assim, não dá para saber exatamente se, até onde o, tem o enteógeno também. Não, né? No caso dele, acho
2: que já não era nem enteógeno. Entendeu? Aí, aí é que está... Eu não acho que não era enteógeno, não. Acho que era... Alucinante. Não... Ali, é... Ali era. Mas, meu Deus do céu, o que, que era? Uma mistura de cocaína com. Olha que só. É isso? Ah. É um Ó, pedaço a... de um filme? Não, não, não precisa. Só, só, só tem que parar no. no, no só não pode deixar o plano, Só, o plano, só né? colocar, é, a a colocar a imagem pausada, pausada só, entendeu?
0: É. Ah. Entendeu, Maicon? Você pode dar o play, ele comentar aqui a câmera nele. Quando ele for querer comentar alguma parte, aí você dá o pause e foca a câmera lá. Correto? Então, é isso, você cara? fica...
2: É, é, então Mas fica... você não coloca no zoom, coloca de, de longe. Então o Magog ele fica de olhando na tela, aí você vê
3: quando que, quando, que é o um momento Olha, você olha só, para, você aí. percebe que ele começa falando que nós estamos num momento mágico, né? Este material que são os sonhos, são tecidos. Tá falando do plano astral, né? Na verdade, onde os sonhos são tecidos é o plano astral. E assim... Volta um pouco então, Michael, aí, por favor.
2: O... Só... Pa pausa a Abre a tela aí no máximo ali agora, Mo, agora É deixa o material que os sonhos são tecidos
3: hum,
2: que que É pra sair essa Porra dessa base ali baixo É só você deixar o mouse parado aí que sai
0: Acho que não sai não
2: Não sai não? Não, mas pode... dá pra ler o
0: que, tu, o que tá ali embaixo é, pode, pode soltando É, é deixe o
3: material que os sonhos são tecidos Continua aí Aí ele vai te falar aí também, perdido em meu círculo. É que o Boa tem, ó, no caso, aí, esse clipe em especial, tornando só som perdido em meu círculo, Para aí. aprofundando o oceano. Então, assim, ele faz algumas referências o tempo todo de círculo mágico. Ele vai falar de Malkuth, da árvore da vida, né? no caso, da Otzim. Vai te falar de Keter nessa música aqui. Estação, estação, poderia ser entendido como de Sephiroth a Sephiroth. Tá? todo o caminho da fazer o caminho da árvore da vida de Malkut até Keter da do, da base até a coroa que é a cabeça tá então isso é interessante pode soltar
2: mas isso vou deixar a câmera na gente enquanto ele solta tá
3: Ô,
1: magog aquele filme do boi Labirinto também tem ocultismo eu não cara não eu,
3: eu não cheguei a assistir esse filme ainda não cheguei é um filme antigo Pró, para
2: de 90 por aí ele falei que aqui estou eu Cintilando, cintilando nenhuma cor.
3: Nenhuma cor. Aqui estou eu, cintilando nenhuma cor. É, então, é uma... É uma, uma, transpa... Ele é uma pares... contradição, na né, verdade, né? Você vê, ó, cintilando, daria a ideia totalmente de estar tá muito bem, feliz pra Vem. caramba, mas, na verdade, estou invisível, né? Ao mesmo tempo, sou tudo e sou nada, né? Estou todo felizão e estou todo... Desa... Tô, 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 tô livre. Tá né? Essa letra, você sabe de quem é? É dele mesmo? Ó, dentro da tradução aqui, coloca como dele. Né? Não sei se tem algum colaborador, tá? Mas uhum. aqui coloca como David ah. Bowie. Procura Pode... a
2: Favei pra gente não esquecer essa, essa letra aí. Enquanto o Michael vai soltando o clipe aí pro... pro Pode uma... soltando, porque Station depois nós temos Station. o
3: Black Sabbath também, tem outros caras aí. aí o Robert aí. Johnson também. Ah, alto
2: em meu quarto de frente para o oceano.
3: Ah. Estamos aqui, o um movimento Isso. mágico. Na verdade, a ideia do... Se você pega o boi como um todo... Olha lá, de Keter para Malkuth. Ah, de Keter para Malkuth, verdade. Tá vendo? De, do topo da coroa da árvore até o é, pé ele da... Ele fala, estamos aqui. Tá estamos aqui. É um movimento mágico de Keter para Malkuth. Então, assim, ele já deixa muito claro, né? Ele não é, deixa nem subliminar. Não, né? não fica subliminar. Fica extremamente claro. E não só essa letra, tá? Ele vai te falar... Ele vai ter uma letra que ele fala da Golden Dawn. Ah, uhum. eu até Tem que procurar aqui, mas é uma letra que ele fala do... Quer ver? David Boy e Golden Dawn. Mas assim, o pessoal vai procurar fácil, tá? Então, Porque é. assim... É, é. Um... Golden Ears. Golden Ears. Quicksand, eles deve falar do Golden Dawn? É. Qual que é?
2: Quicksend.
0: Ah, três, então, ele fala em três? Cara, ele fala em mais, na verdade. Mas é que tá, será que, passagem... será
2: que ele se tornou realmente um estudioso disso? Olha, pelo ou menos... Ele foi um cara que, ele foi um, um simpatizante Tem biógrafos,
3: tempo. tem biógrafos dele que comentam claramente que ele foi um cara que realmente é, mergulhou nessa ideia do ocultismo mesmo de uma maneira muito séria, porque ninguém faz rituais do pentagrama para se proteger de ataques ou começa a crer em seres e coisa do tipo porque não tá levando muito a sério entendeu? Na verdade, talvez o cara entrou numa, numa situação em que ele levava até a sério demais, na verdade, né? Na verdade, mais prático do que muito magista de, de internet hoje em dia, entendeu? Uhum. E vou te falar mais. O, o, esses caras, eles, eles mergulham, né? O artista, ele tem essa capacidade de mergulhar muito forte dentro dos próprios infernos deles. Infernos de crises existenciais, de crises amorosas, de e trazer à tona em forma de música. E quando um cara tem um respaldo de, de simbolismo oculto, o cara consegue traduzir esses dores ou essas coisas que ele vivencia em símbolos, dentro da música, dentro Sim. Da, do que for. É, entende? porque é o,
2: que, é o que ele está vivenciando, ele quer mostrar para o mundo de alguma forma. Exatamente. O, Magog, o próximo que você tem é quem? É quem? que vê. Tipo, coloca o Robert Johnson. Então, eu acho que você ajuda ele lá? Enquanto ele ajuda, vou, Cross te, fazer uma, eu vou te fazer uma pergunta. O, de, agora, o o Michael, só fique de olho aqui nas câmeras aqui, ou se quiser ajudar ele lá, Bruno, também, porque ele vai estar tá olhando outra coisa. Você acredita em Deus? Creio. Creio sim. Tá, você é um mago? Sim. Um, 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 um magista, um bruxo, sim. posso dizer assim? Acredito que nós somos deuses, mas todos os deuses unidos formam um deus. Tá, mas você acredita numa energia superior? Energia
3: superior, um arquiteto.
2: Tá. É... E acredita numa energia negativa
3: também, que seja... Acredito que... Não sei se é um negativo no sentido maniqueísta de bom e mal, luz e sombra. Mas eu acredito que tudo que projeta luz vai produzir uma sombra de contraparte. Tá. Entendeu? Então eu acredito, por exemplo, que um câncer tem tanta vontade de viver que ele chega a destruir o organismo dele. Como uma bactéria dentro do teu corpo que se alimenta, se alimenta, se alimenta. E se você não se cuidar, ela vai te matar. Ou seja, ela come tanto, ela come o próprio alimento que deixa ela viva. Então eu acredito que o mal seja algo assim que ela... existe. Mas ele, na verdade, a, a funcionabilidade dele destruiria a existência dele.
2: A, 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 não vontade, há como a ele... vontade dele
3: viver é tão grande que ele acaba se matando.
2: Exato. Exato. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no Insta. Tem a gente não conseguindo comentar na live. Galera, de novo, se inscreve no canal, aí você fecha aqui a live, atualiza o YouTube, volta pra live e você consegue conseguir comentar, tá? Porque a live é, é, só pode comentar, fazer as perguntas e é tal. Quem tá inscrito, tá bom? Nada mais é, o O que, que você, então, fala em cima disso tudo que a gente falou? É, eu já ouvi falar de mago Sim Que se autodenomina mago, bruxo, não sei Que é ateu Não acredito simplesmente em nada E de certa forma quando eu ouço uma, uma, uma situação dessa E a pessoa, se ela tem isso pra ela mesmo só Sei lá, individualmente, na casa dela e dane esse mundo, beleza. Mas quando ela trabalha com isso, na minha concepção, se torna um estelionato moral ali, estelionato religioso mesmo, porque você vende algumas coisas de proteção, ou faz isso, faz aquilo, só que se você não acredita em porra nenhuma, como é que você trabalha as forças em relação a isso? Então você trabalha o quê? Só a palavra? Tá você hum. trabalha só a força da palavra e se a palavra tem força então ela obtém energia então ela tem energia e se ela tem energia então existe algo além do que a gente vê então você não então você acredita nisso então você não seria um ateu por completo tal
3: como você enxerga esses magos ateus cara olha só tem vários aspectos do que você falou eu vou falar todos vou falar todos são três basicamente bem rapidão tá Número um, eu como telemita defendo a lei da liberdade, que cada um pensa o que quer, faz o que quer, come o que quer, anda o que quer. Isso é liberdade. Isso é eu respeitar as diferenças. Então, você é ateu, você é xintoísta, você é budista, eu sou telemita. Ok, isso daí é respeitar a liberdade individual. Agora existe um ponto bem interessante. Quando você fala... Do, da, da não crença em uma força superior, em uma crença em algo que tenha um, uma regência, é como você crer que existe um relógio sem haver um relojoeiro. Essa frase não é minha, essa frase é do, se eu não me engano, é do Voltaire, tá? Que não ele ainda que foi tido como um grande ateu, né? um francês, né, François Marie Arouet. O Voltaire, vocês conhecem, ele dizia: Não creio haver um relógio sem ter havido um relojoeiro. Então eu acredito que essa mecânica que une todas as coisas e que faz o sistema do relógio funcionar, que seria o universo, os planetas, essas forças, é obviamente, elas parecem obviamente estarem conectadas, as forças parecem estar conectadas e ter uma regência de uma força mais inteligente, pode-se dizer, umas pré-ter humana, além da, da inteligência humana regenda essas forças. Se você entender segundo ponto, se você entender que a fórmula do Einstein, que é E igual a M vezes C ao quadrado, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, qualquer coisa colocada na velocidade da luz ao quadrado transformar-se em energia. Ela diminuiu a velocidade, ela vira matéria de novo. Então o que que eu tenho que crer? Que tudo é energia, tudo. Não visível e isso daqui também, só que de uma forma mais densa. Num nível que meus olhos conseguem enxergar e minha mão tocar. O homem que crê que nada existe, ele nega o princípio básico de tudo ser energia. Seja ele hermetista que diz, assim como é em cima e embaixo. Seja ele religioso que diz, nós, vós sois deuses, o Salmos está lá bem claro para dizer isso. Tá? Uhum. E ao mesmo tempo, você tem que entender que se você é um mago e você muda o mundo ou o seu universo particular através de intenção e coisas acontecem, se eu não tenho meios físicos para provocar mudança no Felipe, eu estou utilizando de energia de forma invisível. Por que, que eu creio na energia e não creio que uma força superior possa ser esse estado de energia? Entende? Então é onde parece haver um conflito aí. E agora, o terceiro ponto, e esse eu sei que é o mais polêmico, sem dúvida nenhuma. Filipão, a gente está vivendo uma época em que um cara põe a cueca na cabeça e aparecer falando que é o ET Bilu. Tem mais visualização no TikTok do que eu aparecer falando sobre física quântica formada em Harvard. O idiota ganhou voz. E esse é o problema. Por quê? Porque no meio de uma multidão... Quando... Sabe aquela história... Mas aí entra também na parada da, da, da Telema, não entra? Sim. Porque as pessoas fazem o que querem. Exato, porque daí nós vamos entrar no que cada um faz o que quer. E cada né? um consome o que quer. Exato. E esse é, esse é o é. ponto. Os escravos servirão, né? A gente se tornou e, um e, mundo e, muito imbecil. Vo... Você se tornou a liberdade extrema na mão do homem que deseja ser preso. Por que que tá? Tem muita gente que procura magia e ocultismo. Não é para tornar senhor de si mesmo. É para encontrar um novo pastor. E é por isso que alguns aparecem em figura, parece um figurante de padre ou de, ou de pastor. Piadas prontas do universo ocultista. Mas o que, que acontece? Essas pessoas aí, eles precisam ser diferentões. E não é que ser diferente está errado. É esse o problema. É que a partir do momento em que você fala algo muito contradito, você chama atenção. Eu digo que sempre 90% dos ocultistas que eu tenho conhecido, eles só têm carência de pai e mãe. E aí eles buscaram no universo da internet um jeito de chamar a atenção da galera. Entende? Porque o que choca, vende. É, se não, Fazenda não vendia, Big Brother não vendia. Se não, é, por exemplo, uma rede social como o Instagram, onde 90%, fora os produtores de conteúdo, mas 90% das pessoas vivem de uma foto que ela tira durante 10 segundos do dia dela pra parecer que ela tem uma vida perfeita por 24 horas e 50 segundos. E não é verdade. Uma vídeo é uma mentira do caralho. Entende? Então, assim... A grande tristeza é que o raso, o raso, a pessoa de conhecimento bem, bem o Caibalion, o hermetista de Caibalion, ele vende. Ele vende facilidade, ele vende que tá tudo na mente, que eu deito aqui agora e resolvo o teu problema. Então explica para mim uma coisa. Essa é terapia. É, explica uma coisa. Aí é psicóloga, que tá. Explica para mas... mim uma coisa. É, olha só. Pra, pro mago na antiguidade, da onde vem a magia de fato, na, do, a ideia animista. A ideia animista, a ideia de que tudo é vivo. Tá? Se eu cato ferro e coloco perto do, do imã, eu tenho que atrair, porque tem uma lei do magnetismo. Sim. Correto? Sim. Se existem leis universais e eu trabalho com determinadas forças, que são essas leis, coisas deverão ocorrer dentro dessas leis universais. Entendeu? Então o que quem é o mago? É o cara que passa a conhecer essas leis do universo. Ah, mas qual, o que, que são essas leis? São os locais de poder. Entidades que a regem, dias da semana, horários melhores ou piores, lugares que é péssimo energeticamente. E quando o mago começa a conhecer essa estrutura do universo, ele passa a tomar uma vantagem na sua vida e na vida dos seus. É assim que o mago na antiguidade, mesmo sem... Como é que uma, uma, uma bruxa pegava uma planta que podia ser um veneno e faz um chá e dá para alguém? Será que ela deu para 200 e viu que ninguém morreu e falou, isso aqui deve curar? Cara, olha para uma folha de boldo. Aquilo te lembra algo que pode curar teu fígado? Nem que fudendo, ruim pra caralho. Pois é. Entretanto, você vai ver que quando você toma um chá de boldo, você melhora a do fígado. Sim. Agora, me diz uma coisa, né? Me diz uma coisa. É... Se ela melhora um, o fígado fisicamente, qual é a função do fígado? Metabolizar, tirar a gordura e limpar o cara. Então, se eu tomar um banho de plantas, será que eu também não estou limpando meus corpos espirituais? Energeticamente energeticamente Então olha a sagacidade Ué, tem mago de Caibalion aí que sabe o básico Que assim como é em cima é embaixo Assim como é dentro é fora Se eu lhe falo que eu, se Deus não existe Eu sou a própria divindade é Mas cadê o hermetismo? Se é dentro, se deve haver um Deus dentro de mim Deve haver um fora Ou pelo menos eu devo crer que a junção de todos os deuses Vamos chamar de gotículas de água Quando eu junto todas essas gotículas de água Eu formo o um grande oceano chamado Deus Entendeu? Mas, mas basicão é isso aí. Entendi. Então, então é mal... pior
1: do que uma hipocrisia, né? É estelionato mesmo. É, né? na, na, na verdade,
3: né? o que acontece é o seguinte, velho. É, o, o que vende hoje em dia é a ideia de ser diferentão. É a manipulação do então Aparece um cidadão e fala assim, pessoal, é, tal lei não pode ser apresentada pelo governador porque cabe ao, à esfera federal. Sabe como é que esse cara é visto? Esse cara aí tá contra o povo, tá contra a gente. E na realidade, le legalmente falando, o cara tá falando algo real. Só que, o que que acontece é, com o povão? O cara povão? não quer ouvir aquilo. O que que é o legal do povão? Ele não estuda, ele é raso e ele acredita na conversa fácil. O que que é mais fácil, Felipe? Meia noite no cemitério falar com, com o Tata Caveira na porta. O que que é mais fácil? Falar com o Barão Samedi do Vudu na porta do cemitério. Ou você deitar na cama e falar que você fica imaginando uma vida melhor pro cara e vai dar tudo certo. A segunda opção. A segunda opção. E é claro, que entre tomar água com açúcar e um efeito placebo e fazer isso daí, eu vou preferir o mais fácil. A preguiça está intrinsecamente. É bom você até falar desses magos assim, porque me lembra ele fazer o que eu falei agora, um preguiçoso nunca será mago. Quando esses caras vêm com um papo. Não precisa de não precisa de triângulo, precisa de, de nada. Tá tudo na mente, tá tudo dentro de mim, não sei o quê. E você vê um cara que não controla nem sequer um McDonald's na frente dele. Não consegue ficar sem comer porque ele é levado pela força do desejo dele. É sério mesmo que esse cara controla entidades? Universais, atemporais, milenares? Mentira. Ah, não, tá tudo na minha mente. Talvez signifique que você não controla a tua mente. Não dá conta de ficar nem sem comer? Sim. Na verdade, você é um bunda mole. É isso que você é. É por isso que não vai. Entendeu? Mas assim, eu adoro o Mano Brown quando ele diz, né? Vermes e leões no mesmo ecossistema. Cara, vai ter sempre esse tipo de gente assim, e vai ter é o outros mesmo cara,
2: o Entendeu? Mundo, o mundo é o mesmo. Exato. Mas vai, Vamos lá. Eu vou, vou, vou no banheiro. Vai Quer falar do, do, do...
0: Robert do... Jones, Cruz.
3: Cruz. Aí, coloca coloca a legenda também pro pessoal, viu? Tá legendado, tá legendado. Aí, tá, tá legendado, legendado. solta, solta, solta ah, mas aí. Que... Solta ali, que... Que...
0: Solta ali uh -huh. o play Maicon na hora que o Magog falar que quiser parar aí. Olha lá, eu fui pra Encruzilhado. Fecha ali ó, o... Apaga
3: aí, galera, aí, ó. Caí o... sobre meus propaganda. joelhos. Meu <risos> Caí sobre meus joelhos.
2: Esse
3: aí, acho que pode, deixar... Esse aí pode deixar o Maikão aqui. E eu fui né, para Cai um sobre pode. meus joelhos volta
0: de, volta de início, Aliás, eu acho que a, a gente acha que pode, né é, se, não puder, se não puder, a gente vai descobrir depois Vamos voltar tudo lá que o Michael vai colocar na tela Se você quiser ir comentando alguma coisa aí, Magog Pode ir falando também
3: dessa aqui, eu já de
0: longe. Deixa de longe Boa, você, você é muito inteligente, Michael É... Lá, olha mostrar. a
3: letra lá Cai sobre meus joelhos na encruzilhada, né Percebe que é algo Que tipo assim, é como se o cara tivesse Extremamente desejoso de uma mudança de vida. Né? Ele foi para encruzilhada, calo de joelhos, um símbolo de devocional, né? Óbvio, né? Essa letra ficou muito conhecida, óbvio. Porque o Robert Johnson é um dos pais do blues aí, em termos de, de habilidade e tal. Pedir ao senhor. Olha que legal, né? Tenha misericórdia. Salve o pobre Bob. E em pé na encruzilhada. Novamente na encruzilhada ali. Tentei conseguir uma carona. Posivelmente tá, tá tocando a né, é. algum... melodia.
1: E tentou conseguir uma carona de novo.
3: E assim, o interessante é que o sucesso dele foi realmente: ó.
1: É... Ninguém parecia me conhecer, todo, todo mundo, mundo passava, passava por, por mim. mim. Os invisível. Ninguém
3: parecia me conhecer, né? Em pé na encruzilhada, querido. Ou seja, ali houve uma mudança, né? Só nascente se pondo, horário que ele supostamente fez, né? Assim, é claro que essa, essa música, ele faz um retrato de, uma, de um cara que fez um, supostamente um pacto pra ter a habilidade que ele tinha, né, depois aí pra tocar e tudo Essa mais.
1: frase também tá, tá, tá contradizendo, né? O som nascente se pondo, né? Porque é. nascendo o e nascente se, pondo, né? se
3: pondo, né? O pobre Bob está se afundando. Em outras músicas também que ele fala da sombra, né, que persegue ele e tal...
1: É, é isso aí pode ser que ele tenha a, entregando a alma dele ali um, um... É, a
3: ideia a ideia na verdade é que ele tinha teria feito um pacto né com o diabo pacto com na né, encruzilhada e o dom dele veio daí entendeu e tem até uma piada que a gente conta hoje em dia né que a pessoa vê um cara muito habilidoso e fala assim qual que é o teu segredo ah meu segredo é que eu fiz um pacto aí mostra o cara dez anos antes ensaiando pra caramba. E Michael. hoje toca muito bem. Por quê? Porque na verdade o. Ó, oh, tem que tirar isso aí, ó. Maicon. você que tava olhando. O, o que, que acontece? É, o que na verdade acontece é, o pacto nada mais Alguém. é. No, do que nada mais é do que uma prática constante, né, mano? Na verdade, o cara só fica bom porque ele faz uma coisa frequentemente, né? Será é, que na, certeza, na, né? Na,
1: naquela música do Queen, lá do Bohemian Rhapsody, a gente pode entender assim também? Porque ele já começa ali dizendo, né? Ele Mama, na cabeça... just que ele Poderia ah. ser é, é, ele matando a personalidade dele eu mesmo? Entendi, né, eu também? entendo dessa
3: maneira, né? Que ele deu um tiro na cabeça de um cara, tipo assim... Que é, ele colocou como, a como a se ele estivesse falando puxou. dele mesmo ali, né? É, e por, por exemplo, você vai perceber... Que o cara ali, ele tá. O Fred Merkel, ele tá retratando uma, uma certa frieza pra contar pra mãe dele. Então, na verdade, ele tá contando, parece, parece estar contando De sobre o que ele tá fazendo sobre ele mesmo. Entendeu? Lá, né? Sobre tudo aquilo que ele vivia, né, cara? E vamos lá, outra. Tem, tem, tem outra aí, Ana, pra próxima? Magog? Ó, tem aqui, se vocês. É, quer, querem colocar o Red Hot Sex Magic? Quer coloca, colocar coloca aí, Maicon. Coloca o Red Hot Ele Peppers Sex Você Magic. Vai viver ali, Mano? É clipe também? É, aí é mais fácil, tem letra também, é da hora. Uh -huh, coloca. É porque também, é? A gente, vamos supor, você pega o blues aí, né, o Robert Johnson. É tipo é, muito, assim, muito é outra, outra pegada, tem que estar uh -huh. tá tomando um copo de conhaque aqui, ou de aí pra quem gosta. <risos> Conhaqueão é mais raiz, né? <risos> e música nacional, tem alguém que é... Que é um monte, cara. Outros, além eu do poderia. Raul? Ah, cara, ó, eu pego, é. por exemplo, a própria Rita Lee. Né, tem, tem, tipo assim, a Rita Lee viveu um movimento cultural muito forte, né? A Rita Lee escreveu o prefácio de um cara, J.R. R. Abraão... Que é um cara que foi contemporâneo do Raul... Amigo também... É, ele alega que o Raul fez uma música pra ele... Chamada O Carpinteiro do Universo... Não sei porque vim porque eu nasci pra querer e tal... Enfim... é um, cara, um ocultista muito legal... Um cara que manja muito... Contribuiu muito no cenário nacional... Esse J.R. Abraão... E a Rita Lee escreveu o prefácio de um livro dele chamado Curso de Magia, né? Então, assim, a, a Rita Lee não é alguém que não tem noção, ou não vivenciou nos anos 60, 70, 80, né, até, é, esse universo mágico aí, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
1: Mas tem música Opa. dela também, ele...
3: Cara, eu gosto, eu, eu acho que foi uma... Eu não sei se foi a da Rita Lee ou da Pitch... Eu cheguei a separar algumas músicas, que é tanta música, cara, que... Quando a gente que falou de universo né? pop, velho. Vamos supor, você pega a Katy Perry. Aquele <risos> clipe tô... lá, Marina, do Egito lá. É, Dark Horse. Dark Horse. Que ela cara, é uma deusa. Você vê que ela, que ela tá ali, uma divindade egípcia. Eminem os caras... também. Eminem, cara, total, entendeu? E assim, e é o que eu falei pro Felipe também. E cara, na verdade, às vezes, o cara que tá cantando, ele pode até ter algum... o uhum. que quer dizer... Mas o cara que compôs, ou o diretor de arte que tá no clipe, não tem bobinho ali. Entendeu? É alguém que. Por quê? Porque tem vários estudos. Esses caras, às vezes, podem não estar tá envolvidos com magia, com ocultismo propriamente dito, mas é um cara que estuda simbologia. É um cara que, por exemplo, o cara faz o clipe do Emigrants lá, do, do Led Zeppelin. Se o cara quiser meter umas runas lá, pô, na tá, tá hora. tá no contexto, todo tá no contexto total. Entendeu? Só que pra quem vai olhar as runas, talvez não tem noção nenhuma. Entendeu? Achou? É, é blood sugar. Isso. Isso. Tá aí, Maicon.
0: Maicon, tá. aí você não... Esse daí você não deixa... Esse aí pode ah, deixar... Esse, aí, esse é o cê, show, Você né? deixa tocar. Na hora que ele falar alguma coisa, você quiser especificar, você dá, dá o zoom, beleza? Peixe
3: sugador de glicose. Quantos pedaços você quer? Entre em um paraíso onde eu guardo ao lado da alma... Garota, por favor, seja minha alma gêmea. Toda mulher tem um pedaço de Afrodite. Pode parar aí, ó. Parar aí, Maicão. Volta um pouquinho lá. Só foi aí mesmo. Aí mesmo? É. é toda ah, tá. Mulher eu tem parar um, aí mesmo. Toda mulher tem um pedaço de Afrodite, né? Afrodite é a deusa do amor, né? É ela que deu origem à palavra afrodisíacos, né? Então, ela relacionava com paixões, propriamente dito. Ceres era a deusa grega do amor do lar. Afrodite né, era a deusa do amor das paixões, da rua. Ela que rege a poesia, ela que rege o sexo, mesmo a carne pela carne. Entende? Então, os perfumes também tem na regência de Afrodite. E assim, aí ele fala que toda mulher tem um pouco de afrodismo, toda mulher tem um pouco desse, desse poder, sexual, poder sexual, né? E aí ele coloca aí, copular para criar um estado de luz sexual, né? Então, falando aí da força sexual que é criada. Copular, né? Transar, né? Ter a relação Aham. sexual. Pode soltar aí. Pode soltar, Maicão. Vamos lá. Dá o play. Já soma a barrinha
1: aí. Beijinho.
3: Beijando sua virgindade. Ó, gra... Pode parar, pode parar. Peraí, aí, Ó beijando a sua virgindade. Vocês vão ver que no clipe da Like Virgin, onde aparece lá que a Madonna é de leão, né? Então no clipe dela ela fala literalmente, né, que ela quer que que só ele trata ela bem. Ele fala bem claro que ela vai ser uma virgem para ele, ela tá toda de branco, né? E ironicamente dentro da Kabbalah, e Madonna já falou várias vezes antigamente que ela estudava cabala. É, Madonna tá toda de matéria, branco assim. e ela fala que ela é a noiva, né? Então porque ela tá toda de branco. Mas noiva é um outro título para malcar que é em Malkut a noiva, o símbolo do reino, da terra. E o leão, que é o que aparece no clipe, ele é um símbolo de Tiferet, o sol. E ela também é leonina. Então ela fala muito da beleza do leão, ela fala de todas essas questões aí, como relacionando entre ela, Malkuth, a noiva, e o noivo sendo o leão, o símbolo do sol. Só que, ironicamente, ela também fala da, da questão da virgindade e tudo mais. E um outro ponto interessante é que o leão também sempre foi, o próprio Crowley coloca ele na carta 11, a força, o tesão, a luxúria do tarô dele, como um símbolo de Théria, uma besta. E, eu, e a Bíblia também comenta que o Satanás é como um leão que ruge procurando a quem devorar. Então a figura do leão também sempre foi conectada ao rei, a poderoso, ao imperador, mas também a figura diabólica. Né? Então é interessante
1: isso. É, aí entra o que a gente falou das tatuagens também, que tem muita gente fazendo tatuagem de leão.
3: É, galera viu, chama É, esse. Arque... é Arquétipo. dos, dos arquétipos. arquétipos é, é bom, né? Eu queria, eu queria, eu, ia, eu mesmo ia fazer um de leão, porque Leandro significa homem e leão, né? De Andro, homem, né? E Leão e de Leandro, né? Então, mas não deu certo. Tá Acabei fazendo assim. uma coruja. <risos> era mais minha praia. <risos> Olha lá, pode soltar aí. Pô, né? Minha infinidade.
0: Eu me misturo eu com os deuses, deus, eu me deus
3: misturo deus. com a divindade. Sangue doce, querida. Ela é mágica. Magia sexual. Acho que mais que isso não tem como. Né? Sangue doce louco, ela, é, ela mágica, é mágica, magia sexual. E ele, ele tá falando ali da, da virgindade dela. É, ali, ele né? tá falando doce exatamente louco. do sangue doce de uma virgem. Mas aí que tá. É, essa é a parada, né? Virgindade no contexto ocultista pode não ter nada a ver só com a questão de imen, entendeu? Não tem é nada a ver. Pode soltando aí que vai falar muito de magia sexual, de sangue, de virgindade, ah, não, ela tá, é a mágica. Esse som é da hora pra caramba, não sei se vocês gostam de Red Hot, ah, mas eu assim. muito
1: louco, eu já fui no show.
3: Já?
2: Rafael é fãzão.
3: Não, também.
2: Tá Nossa. Eu, eu gosto gosto pra caramba. caramba. Ó, você
3: vê essa daí? Agora, se você quiser colocar. É. Ó, a Euforia Gloriosa é minha obrigação.
0: É. Choque Erótico é um papel da Luxúria.
3: Cegueira. Passageira. A dimensão som. a descobrir. No tempo. Um no
0: outro. Notas incontroláveis da sua garganta, branca como a neve. Preenche o espaço no qual dois copos surtuam, Operado pela voz. Um fanático por escolha. Aromática é
3: a flor. Ela deve estar úmida, sangue doce louco. O do que, que será que ele tá falando? Ela é mágica. <risos> o que se será? Que se, se você não entende, aí nós vamos lembrar do Kiko Zambian, que nós anotei aqui. Se você não entende, não vê. Se não vê, não entende. <risos> Quando ele fala que ela deve estar úmida e você não entende, é porque você nunca tá viu. <risos> e se você viu e não entendeu, ah, você tem é. problema é. Mesmo, Entendeu? Aí, Ó, pode colocar também. Agora já vamos para outra linha, né, cara? Ah, é, é, do Madonna, o Like Virgin. Ah, Madonna Consegue achar, Maicon, Madonna, o clipe
0: Consegue, Maicon?
2: Ele gosta de Madonna, ele sabe
1: pô. Ele gosta de Madonna <risos> É que ele não responde, ele é mudo, pô
2: não, não é mal, é, mano. Normal, Normal, é, é. que tem né? Mas eu nunca
1: vi o Marcos escutando Madonna, pô Nossa,
2: pô, ele fala que Só ou se ele está
3: babulo só, mas tudo bem <risos> A Anitta tem alguma coisa ligada mesmo? Cara, direto, o pessoal me pergunta sobre a Anitta E uma das coisas que eu comento, né, sobre a Anitta é o fato dela expressar assim como a Cleo sobre a questão do candomblé. Então, cara, se você é do candomblé, se você realmente tem o pé lá, é impossível você não ter uma conexão com o oculto. Entendeu? Porque você tem ali seus banhos, sua devoção, porque você crê numa força, você crê nas divindades como forças da natureza, entendeu? Seja o seja Oiá, seja o, ya, seja o shum, entendeu? Então, assim, só da pessoa já ter naturalmente uma conexão. Com uma religião tipicamente mágica... Seja um banda que em banda... É, Candomblé, Palomaiombe... Qualquer uma dessas aí... A pessoa já tem uma conexão com o oculto... Entendeu? Mas é porque assim...
2: Quando o Vicky Vanilla veio aqui... Hum. Ele mostrou... Foi naquele clipe dela... É Buzz Don't Cry... É isso? Não, não lembro... Acho que é não não ela entra na igreja, né? Quando ela está entrando na igreja, que no, no fundo parece uma, uma, uma cruz invertida, a serpente no brinco dela, ou seja, alguns símbolos ali que demonstram parece. A primeira
3: coisa que todo mundo de uma, uma religião, de matriz afro, ou um ocultista geral, um estudioso da religião vai entender, ô Felipe, é que esse lance de é, não divinizar o cristianismo no sentido assim. Imagens sacras. Sacras para quem? A, a visão da dor da Nossa Senhora, da. a mãe de Jesus. A, a visão da dor, no novo Aeon, ela pode representar, por exemplo... Aquelas dores do passado, que hoje não existem mais. Que hoje nós vivemos uma outra era. Hoje é a era da alegria, a era da, da comunicação, da informação... Então essas dores é coisa do passado. Então quando, quando o pessoal coloca pentagrama de ponta cabeça, é, cruz de ponta cabeça e tudo mais, muitas vezes é também para remeter essa ideia de que abandono do cristianismo, entendeu? da ideia cristã. Pode soltar esse clipe aí que a letra é interessante. Você perdeu um pouco do que eu falei do, do leão, mas você já vai entender já. Perdi tanto, não eu tava ouvindo. Tava, tava até comentando ah. aqui no chat ele
2: <risos> Que que José Algo adora amor e sexo Rita ali. <risos> Tem a amor. nossa versão aí. Quer ver? Ó, percebe lá.
3: que ela começa o clipe dessa maneira e tal?
2: Dessa maneira, como é melhor você descrever? Assim, porque... a da
3: roupa vai vendo, superi dificuldade. as dificuldades. Tá? Observe o seguinte: sobrevive de alguma maneira.
2: Era isso que eu Olha falei, a figura pa, do pa, pa, Leão. Pa, volta leão. lá, volta lá, Maicola Pausa no Leãozinho. Aí. Olha só, mas o Leão tela. vai
3: aparecer outras vezes também. Não, outra. Eu botar de uma tela já de cara aí.
2: Ela é Leonina, né? Você falou? Ela é
3: Leonina. E assim, você tem que entender uma coisa bem interessante que eu tava comentando sobre a ideia do leão ser sempre o símbolo da realeza, mas também, como por exemplo a Bíblia ainda chega a comentar, que Satanás anda pelo mundo como um leão procurando a quem devorar, mas ao mesmo tempo, a ideia da Madonna, que eu acredito, como ela estava nessa fase aí, começando a estudar a Kabbalah e tudo mais, também pode ser remeter à ideia né, da noiva, que é Malcá, que é o símbolo da terra de Malcute, a virgem, e também o leão como um símbolo de Tiferete, que é o sol. O leão é um símbolo de diferente porque ele rege o sol, é o planeta regente do signo de leão. Uhum. E ela é leonina. Então esse cruzamento da delicadeza com a, o Thérion, a besta, entende? Você vai ver que Crowley na carta 11, é a carta força, a carta da luxúria, ele coloca uma mulher, Bábalon, né, uma mulher ali toda poderada com um cálice na mão de sangue, e ela está montada num leão com chifres, o símbolo da besta. Entende? Então pode soltar aí que vai dar, vai dar pra entender melhor. Não, não,
2: não solta na tela, não. Isso aí, olha lá. Ó. Aí passa o leãozinho. Observe, eu não. não sabia
3: como estava perdida. Aí ela tá de preto aí, tá? Você eu não tá sabia como estava perdida mudando. até encontrar você. Eu estava cansada. Ela faz uma travessia. Incompleta. Ela havia sido usada.
2: Tava triste deprimida. Mas olha
3: só. Mas quem, quem que ela encontra? Você vai ver. Que, porque a ideia. A letra vai remeter a um amante. Vai remeter a ideia de do, do, do um casamento com, uma, com alguma coisa. É. Mas ela, agora ela Não, tá com aí, uma virgem aí, toda aí. de
2: branco. Mas volta um pouco lá, volta um pouco. Ela fala que ela tava triste, deprimida, perdida, bibi Né? Ah, e aí ela que encontra.
3: Ela tá,
2: ou seja, que ela tava tá numa merda de dar gosto. Sim. Né? É, vai mais pra frente, Marco que aí só tá o olhinho do leão. Aí ela, aí ela queria pegar a carinha dela falando, bonitinha, tá ligado? <risos> a carinha dela. Ah, mas ela, bom, falou como uma virgem aqui, ó, tocada pela primeira vez. Então, ela aí ela fala que ela voltou a se sentir como uma virgem, ou seja, como uma ó, pura, pode ser -se assim. Ela voltou a ser
3: pura. Mas aí que tá, eu até comentei com o Rafael que a pureza no contexto espiritual para nós, ela é um pouco diferente do contexto social. Sim. Por exemplo, leite puro. O que, que é leite Porto. puro? Leite branco sem nada. Sim. Então, o que é uma vontade pura? Quando você só quer uma coisa fixa. Então, a pureza, a virgindade, entregar-se de uma maneira virgem, muitas vezes é isso, é uma dedicação plena, é uma devoção única. Entendeu? Isso é interessante observar. Entendi. Aí ela fala que tocada pela primeira vez. Tá com o play latino. E
2: tira da tela. Não. É, tira não, na tela acho que já não tá.
3: Tocada pela primeira vez. É verdade. Como uma virgem. Como uma, não sendo, né? É, como Observe uma Observe que Malká é um título pra virgem, né? A noiva. O Cristo fala que o casamento dele é com a noiva, né?
2: Quando seu coração bate junto ao meu, eu vou dar todo o meu amor a você, garoto.
3: É, mas cadê o garoto?
2: Minha medo está desaparecendo rápido.
3: Entende? Então, assim... Tenho guardado tudo para
2: você. Porque só o amor dura. Você é tão lindo. Percebe você, que né? ela
3: sai... Do completamente branco pra de repente de um preto. preto. Aí você vê que ela Volta, começa volta, a volta, volta, você volta, 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 volta,
2: volta. Volta um pouco aqui. Mais um. Aqui, ó. Não, não, volta aqui, ó. Volta aqui, ó. A gente, isso tem um, um frame bem rápido aqui, ó. Para. Volta. Caraca, Filipão, ai,
3: é. nem eu vi nada agora. Aqui, isso, aqui, 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 ó. Ah, sim, parece. Tem um
2: cara com uma máscara de leão tirando essa máscara. Sim. Me lembrando a
3: assunção de forma volta de lá, linhas, Maicon, que volta era lá. utilizado na Golden Dawn e ainda era. Ai, é, aí, Maicon, aí, Maicon. Agora você consegue colocar na tela Ah sim, aqui embaixo ó. Aqui ó, você me faz forte Ela tá do outro lado olhando para ele O que, que te lembra também? A Bela e a Fera A figura da Bela e a Fera A figura de Therion e Babam E a figura também do Fantasma da Ópera
2: Lembra eu? <risos>
3: ah, você Cabe sim, co... tá loirinha? o cabelo Olha lá, solte <risos>
2: Mas muito louco você Você me do, dá do... coragem. Mas ele não mostra se... ele tirando a máscara total, né? Ó, você, você me
3: dá coragem. Coragem é uma característica do signo de leão também. O seu amor me livrou. Ela passa por
2: ele, e se esconde atrás viu. do véu.
3: E o véu é sempre um símbolo de planos espirituais também, viu? Sim. E também desvelar o véu também pode ser um símbolo do imã tá? Não, porque
2: dá, dá, mostra ela colocando o véu e tirando o véu do, do rosto, né? Não sei se tem alguma, algum significado, mas... A gente bate. responde a pergunta o esquema Blaze e Bitcoin É que a gente já vai falar Você quer entrar no tema Calma, a gente já vai falar
3: O pessoal tá perguntando aqui para eu falar de Goethe Lucifer, é, e Lucifer
2: é? Ele falou que faz duas horas Mas a gente já leu, a gente já leu, vai falar, calma aí le, Mostra o leão de novo Você é tão lindo Acho que ela volta a repetir, é, né? Volta aí no... Eu vou ser sua até o fim dos tempos
3: eu Acho que. Aí mostra ali é o...
2: Mostra aí o... O leãozinho que tirou a máscara. Levando ela, deitando... Agora é
3: maravilhoso a Madonna fazer um papel de virgem. É. <risos> Agora, lembrando que o próprio título, Madonna, né? É um dos nomes da, de, de uma divindade, uma da mãe, né? Da grande mãe dentro da bruxaria também, né? A Madonna é uma forma de grande mãe também, tá?
2: Mas você acha que muito do que se deve ao sucesso da Madonna... É também ligado a, 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 algo, a, a algum tipo de pactuação, cara, algum tipo de acordo? Porque é óbvio, é, é um artista, porra, tem músicas que, são, músicas que são atemporais e por aí vai. Mas por que algumas pessoas se, se perpetuam dessa maneira? E geralmente essas pessoas que se perpetuam dessa maneira, ou pelo menos boa
3: parte delas, tem alguma ligação meio estranha com algo que a gente não consegue compreender. Funciona mais ou menos o seguinte, Felipe. Você percebe que todas essas pessoas, elas têm, uma, elas têm alguns elementos em comum. Quando alguém fala assim, Madonna, ela representa o quê? Ela vai representar algo muito forte para o mundo. Sabe o quê? Madonna, Michael Jackson e todos esses caras, eles representam a liberdade. Eles representam um, literalmente cagar para as regras. Você vai ver que a Madonna ela sempre fez coisas que contrariavam os tempos que ela estava vivendo. O Michael Jackson sempre fez letras que... Você vai colocar, por exemplo... "Mirror", Sabe aquela música? Pode colocar, porque ela é uma música, por exemplo... Que é o conceito básico de toda escola de mistério. Enquanto o homem não conhecer a si mesmo... Enquanto o homem não mudar aquele cara que tá na frente do, do espelho... Ele não muda o mundo. Sabe Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Então o Michael Jackson nessa música, ele foi fantástico. Cara. Sabe uma coisa que eu acho é uma, uma, uma sensacional né, que inclui essa música? Não tem
2: a ver com, com com ocultismo, né? Mas assim, eu. Uma vez tom, tom, tinha tomado o um Enteógeno e tal. E meu a minha vida inteira, minha vida inteira, sei lá, dos meus seis anos pra frente, eu tinha certeza que essa música tinha tocado na minha formatura do pré. Caraca. Caraca. É. Absoluta certeza. Tanto que, meu, sempre quando eu falava, de acordava que falava, meu, sempre Você gostei muito de meu... mim porque tocava, porque eu lembro da minha formatura do, do pré. E, cara, eu, com o Enteógeno, fui me ligar. Que era memória falsa. É. Não uhum. tinha tocado nada. Na verdade, ela tocava na fita de gravação do final do, da, minha, da minha formatura do pré, mas ela não tocou na minha formatura. É,
3: então a memória falsa foi lá e
2: colocou. Porque colocou ficou mais ela legal. dentro da
3: formatura. Ficou mais legal. Mas isso aí é o grande perigo, por exemplo, quando a gente faz. Olha lá, essa música é maravilhosa. Música é muito boa. E assim, quando você entende. Porque assim, o que as pessoas têm que assistir também aqui, que estão vendo é. Pô, Magoga, eu não sabia que você gostava de uma dona Katy Perry, não sei o que, tal, tal, O que o pessoal não entendeu é, eu avalio o tempo todo o clipe, a letra, vejo se quem tá produzindo, eu sempre gostei de fazer esses exercícios. Inclusive falaram do Felipe Rett, falaram... Não, pa, 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 é, pausa lá, pausa um pouco mais atrás. Matuê, Matuê, Matuê também. Matuê eu quero falar. O se O 777666 lá também, pô. Matuê eu quero falar. Entendeu? Mas é que... bem bacana, eu até, até pensei, né? Não, é, não, mas eu quero falar porque é legal ter alguém que...
2: É, que fala sobre o cultismo. Pra falar sobre o Matuei. Que assim. Por mais que talvez eu não, não seja o estilo musical que eu gosto. Mas é algo que me, me chama a atenção. O Sim. estilo que ele se coloca ali. Mas falando de Mendemiro Aqui acho que a gente já vai conseguir. Não vai colocar na tela ainda, Marco. A hora que eu falar pausar, você pausa aí. Mas dá pra gente narrando aqui ó, o que a música diz, tá? Solta aí. Ele fala aqui, ó. Eu vejo as crianças nas ruas. Sem nada pra comer. Que cego sou eu que finge não saber de nada. Pausa. Lembra que a gente falou de A gente acabou de falar galera. sobre isso
3: agora há pouco. Sim. Né? Você vê que é atemporal. É. Essa música, é, porra... Deve é ser mas do, você do, tá respondendo o que você o me perguntou. Por que, que esses caras entram pra história? Porque eles são atemporal. Eles nunca fazem só pro tempo deles. Se você ouve Black Sabbath hoje, se você ouve, por exemplo, Beatles hoje, se você ouve Raul hoje, ele vai te falar problemas políticos que o Brasil enfrenta ainda. Se você pega esses caras, por exemplo, uma Madonna, cara... Olha só, vamos pensar no Plant Ramp? Vamos pensar nos caras cantando em 96, 97, vocês vão saber lá. Eu canto assim porque eu fumo X. Mano, hoje a mídia já não deixa vir pra TV aberta, correto? Imagina isso em 96. Eu não. tinha 14 anos. Cara, pra você fazer sucesso numa época que você falar disso... quem que Você vai tocar no marzinho noturno aí, numa baladinha... Qual, como é que é a tua música? A gente tem uma música autoral... Eu canto assim porque, pô cara, você tá maluco, meu público aqui, entende? Então assim, cara, você tem que tirar o chapéu pra muitos caras que quebraram tabus na sua época, porque fazer muita coisa, por exemplo, quando o Raul fala que ele começou né o um movimento do rock aqui no Brasil, ele fala que a galera via ele se deitando no chão porque ele gostava de imitar o Mr. Bob Dylan e tal, ele gostava de fazer isso e o pessoal pensava que ele tava tendo ataque de epilepsia. Aí ele fala, no teatro Vila Velha, velhos conceitos de moral, Oxalá, Oxu Dendê, Oxu de Oxóssi de não sei o quê. Por quê? Porque quem que era o foda lá? A Bossa Nova, Caetano, né? A galera, tudo que, que era da galerinha deles ali, no rock, tipo, pô, endemonizado, entendeu? Tanto é que ele, o Caetano teve briga a vida inteira. Mas o fato é que esses caras foram precursores, então esses caras falam de arquétipos, esses caras falam de liberdade, e isso vai valer pra qualquer tempo, cara para qualquer tempo. Entendeu? E assim, e você tem que, você, esses caras fazem uma coisa que é o maior pacto que um ser humano pode fazer. Eles não negociam a felicidade deles. Esses caras não negociam a felicidade deles. Você pode perceber, seja no mundo do empreendedor, seja no artista, os caras não, tentam não fugir do que ele se propôs a fazer. É cara que não entra no show, é cara que não aceita o contrato, é cara que poderia ter... Cara, você não vai ver alguns... Não sei agora como O Racionais, propriamente dito, você não vê Racionais na Globo, mano. Não tem. Não tem. Você não vai ver o Mano Brown na Globo. Entendeu? Então, agora a frase que ele fala, eu gosto, né? Em troca de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e usa tem até batom. Tom, e isso tem acontecido pra caralho. Esses caras, velho, eles têm uns valores que não se vende nem a pau. Esse é o ponto. <risos> Vamos lá, voltando aqui no que você fala que
2: segue sou eu que finge não saber de nada, né? Das crianças passando fome na rua. Ele a gente tá falando sobre isso agora há pouco, né? Olha lá, mais um verão desperdiçado. Brinquedos de garrafas quebradas.
3: Aquilo é uma alma humana. O mais interessante é o clipe retratando ele infame, a galera se, demat se matando por ele. Uhum. Eles seguem uns aos
2: outros porque eles não têm para onde ir. É por isso que eu quero que você saiba agora... Eu vou começar por esse homem no espelho, pausa aí Ele tá falando ali do seu próprio reflexo Ou seja, Sim. na verdade ele fala o seguinte a Que antes de você olhar ali pra fora Sim. Você tem que começar a refletir a sobre Se você é. não
3: mudar você, velho Você não muda nada Porque a mudança começa com o homem na frente do espelho Entende? Se você não Homem, conhece-te a ti mesmo E conhecerás os deuses e o universo Enquanto você não conhecer a si mesmo Você não muda a sua vida, entendeu? Você não muda seu mundo então, esse é o ponto que a galera não entendeu ainda. Todo mundo quer mudar lá fora, mas poucos querem fazer uma reforma interna, entendeu? E isso é o que bate muito em cima das plantas de poder, que por incrível que pareça, é, muita gente vê elas como uso recreativo atualmente. Plantas mas de a planta poder está de... é falando do quê? Pode ser claro. Rapé, ayahuasca, cannabis, tudo, mano. Tudo, tudo sempre foi utilizado. Por exemplo, a cannabis ou a maconha, ela é sagrada para Shiva, velho sempre foi, é, sempre foi, na verdade se você ver a história da maconha no mundo propriamente dita, você vai ver que a, a criminalização dela foi extremamente racista, Sim. extremamente não teve um princípio lógico, porque cara você, lembra que o eu gosto, né como é que é mesmo Snoop Dogg, pô, hum. tava com 50 500 na mente aí o Snoop Dogg ele comenta, né coloca dois, dois líderes de gangue de bairro dentro de uma sala e coloca uma garrafa de álcool ali. Quando você abrir, um dos dois está morto. Coloca ali um saco de maconha. Quando você abrir, os dois escreveram rimas e poesia. <risos> Porque a verdade é uma só, cara. A verdade é que a, a maconha sempre foi alterador de consciência, ou cannabis em geral. Ela sempre foi utilizada para cultos de, de diversas maneiras. Algumas pessoas se dão bem, outras pessoas não se dão bem. Tá? mas assim, você vai ver que se você tivesse realmente combatendo droga o fumo e o álcool não deveria ser liberado Nossa, Entende? É. então é completamente tendencioso, ah mas você acha que é a porta de entrada para as drogas, amigo porta de entrada para as drogas é teu pai chegar com uma garrafa de cerveja num, num domingo e beber na tua frente quando você tem 5 anos e vão pra, manda e, lá, e, vai então, lá filho,
1: compra lá uma não, não não, não só isso, e
3: outra, quantos que estão aí no chat que nunca, que
2: antes dos 10 anos mesmo, nunca falaram assim, ó, vai, toma um golinho aqui pra você ver como é que é, vai, um golinho é, de cerveja.
3: Exato, entendeu? Só que aí não, ó pra você ver que é ruim, tá? Aí, é, é e aí começa ruim, né? Até que depois você Pô, não é propag propaganda na ser, TV. Como a mão do teu filho no fogo pra ele sentir que queima mesmo, cara Exato, entendeu? Então falar pra mim que isso daí não é o politicamente controverso, agora, você demoniza tanto um povo, que a hora que ele aparecer você acha justo jogar eles no forno. Então você demoniza tanto uma droga ou uma bebida ou uma comida ou uma planta até que as pessoas começam a achar e falar isso como fossem verdade sem nunca pararem para analisar o problema a situação. Aí você não vai falar dela sendo usado como remédio, você não vai falar dela como calmante, como antidepressivo, como com, com pessoas que trabalham em ayahuasca, por exemplo. Uhum. E a USP publicou recentemente numa revista dela acadêmica, né, sobre os resultados positivos que o DMT tem sobre processos de depressão. Pessoas que realmente tiveram uma recuperação muito rápida e fantástica. Mas assim, é, é uma coisa que é bem interessante você falar até, porque o que acontece? Existe é. uma política de ignorância, né, mano?
2: A, a, qual, qual que é o, o, o sentido também do, do, desse negócio? Tanto da, do, do... A gente já vai, entrou, acabou entrando, ele tá falando do Michael Jackson, mas bem rapidamente falando. É, tu, o pessoal tem que entender que tudo tem que haver um controle, gente. O pessoal não pode sair fazendo o, o uso... Mas cara, forma... se você beber 5 litros d'água agora de uma vez, você morre também. Também, também exatamente. Só que assim, por exemplo, é, tem pessoa que vai, vamos supor, consagrar ayahuasca toda semana. E ela, ela tem uma, uma, uma atuação na, no, no,
3: na, na serotonina. Sim, sim. E você não tem é? que ver e, o, o, e quando você... É, tá. Eles vão te falar, ah, mas não gera dependência. Não, não, não gera dependência. É, mas o teu corpo pode entender. É igual que... você beber algo doce, mesmo não tendo açúcar, e o cérebro entender que vou trabalhar como se tivesse açúcar, porque ele emula a ideia de ter açúcar no Mas não no
2: corpo. só isso, não só, eu quero dizer o seguinte, vamos dar um exemplo. O cara que injeta testosterona pra caramba, o corpo entende o quê? Que não precisa produzir. Se você tá tacando, 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 tacando serotonina. O órgão que não usa atrofia. O teu corpo vai entender o quê? Também não precisa produzir. Ou
3: seja as gondas param de produzir, quando você para a testosterona, então, assim, você tem um problema.
2: Tudo tem que haver um. Tem que haver uma. um equilíbrio. E é, é por isso que eu sempre falo, pô, se o pessoal quer consagrar, primeiro que, como o, o pessoal sempre diz, tem que sentir o chamado para aquilo. Não vai sair fazendo porque, a ah, te deu de fazer. É, igual, aí o
3: Marcelo Aldebre comentou aqui aquele dia, velho. O que eu mais vi, né, pessoal consagrando a Ayahuasca comigo foi a gente... Ele adora falar, ah, peia. É peia o termo. Aí o cara tem vômito, tem diarreia, tem o caralho que ele tem que se purificar. E, na realidade, o cara já foi pra lá com um mocotó na barriga. Sim, <risos> mas assim... E
4: Por
2: outra, fazer isso geralmente, gente... Principalmente pra quem não tem experiência nenhuma num local que seja controlado. que seja controlado e, princi e principalmente, pô, às vezes num templo ali, pô, num, num local que você vai buscar realmente um autoconhecimento. Você fala, porque como o Thiago quando veio aqui a primeira vez, ele falou, uhum. que a gente tem gente que tava comprando ayahuasca em, na internet para ir para balada, porque é,
3: é o a uso pé. recreativo.
2: Então, mas assim, você tá usando uma medicina ali que que, meu, ao Mesh, mesmo né? tempo que ela pode te curar, você pode se foder, cara. Se você Ué, não se o cara não, não toma.
3: Como é que chama lá pra ficar concentrado aí? É, vem vance. Hã? É, que é recalina, seja, sei né? lá. O pessoal toma e aí começa a falar, pô, só preciso só consigo ficar concentrado se eu tomar. Não. Tudo que você utiliza em excesso, você causa uma dependência. Mesmo que você. Ah, mas é físico. Chega uma hora que o corpo fala, essa quantidade não dá mais, tem que ser mais. Mas isso acontece com o álcool, isso acontece com tudo. Tudo que é fora do controle dá problema.
1: Fora Entregue. que tem coisa que não dá pra associar, né? O cara vai para uma balada e, e ayahuasca. Pô, vou beber e vou dirigir. Não é só isso. Hum. Tem não, coisa é só, que... é, é, não É exatamente outra. Sem contar é. quem já
3: tomou sabe, velho. Não dá pra você fazer o que você tá imaginando, não.
2: E outra coisa, é, sim, procura, quer, quer consagrar a primeira vez, procura um local aí legal. Eu recomendo o pessoal lá no Thiago, lá no Templo. No Instagram, arroba templo, underline de cura, arroba templo, underline de underline cura, underline ayahuasca. Procura isso aí lá no Instagram, que vocês vão procurar. Ou procura ayahuasca, é, tem, é, templo, ocaxalão, você também acha lá no Instagram. Eu recomendo lá, porque já fui lá com o Thiago, Sim. e sei como que, o, como que Seriedade. funciona lá. é Seriedade. é E assim, eu sei a, a, a recepção que você tem, porque não é todo lugar que você vai consagrar, uma que você vai tomar recepção amorosa, não, irmão? Uhum. Muito dos Tem então muito toma. lugar por aí, entendeu? Eu não vou citar nome, mas já me relataram que os caras pegam você e tratam isso de uma forma tão comercial, que eles tratam você, chegou? Chegou. O que, que você trouxe?
3: suas coisinhas trouxe? Senta ali no canto, toma e fica quieto. Abriu a boca? Não. Você vai pra fora. E a pessoa não... Ela, na verdade, ela acaba vivendo um outro estoque, sozinha, né? Que ela vomita sozinha, fica ali tudo ferrada, sai do jeito que entrou, só que com uma viagem diferente. É. Se é que teve, porque... Se é que teve, porque a pessoa entra tão traumatizada, né? Entendeu?
2: E aí acaba saindo de lá com uma experiência negativa. Não tô aí é, falando pra ninguém fa ir, ir fazer, Sim. mas se sentir o chamado. O que, que é que você ia comentar da é, você tinha o Michael Jackson, era só isso do Michael Jackson? Era o Mirror ou tinha mais alguma coisa?
3: Ah, mas deve ter muita música, né, mano? Não, mas Muito. alguma
2: coisa, digo, que, que tem alguma simbologia, alguma coisa dele que você tem aí?
3: Nossa, cara, de mente assim, agora não, não. marquei só uma.
2: Vamos lá, o, o Matue tá? O Bruno, o Bruno sabe até falar mais... Tá Aquela
3: 777...
2: Ele ele, ele
0: ele teve até uma polêmica que ele, que ele vendeu um colar, né, com... Uma gota de sangue. Com a gota de sangue dele lá, que ele ia ele, Na verdade, ele nem chegou a vender... Ele era tipo um... Ele montou tipo um bagulho que ele ia começar a vender, mas até o polêmico ele parou. Não sei se chegou a vez aí. Não, não vi. Tem algum não. Que era com algum, algum tipo de pacto e tal.
3: Ah, o Matuei, na verdade, o que eu sei é que ele chegou a ficar fora... Ele era, tava fora do Brasil, né? Uhum. E ele também... Ele já teve num podcast lá que ele comentou que ele teve várias influências, que ele tinha lido muita coisa, que ele tinha aprendido muita coisa e tudo mais. Só que que tá... Esse pouquinho que a gente entrega aqui no podcast, um cara que goste, ele vai se aprofundar. Porque eu falei muitos autores, eu falei muitos caminhos, eu falei muitas ordens. O cara que quer, igual tem muita gente que eu vejo aqui no, no, no chat que me conhece. Eu vejo gente, cara, que o tempo todo a gente vai tendo um trabalho muito sério, o pessoal vai te conhecendo. Então quem me conhece vai entrar no meu perfil e ter uma relação de livros pro cara começar, meio, tipos de prática. referência né? referência ok? Então o cara que quer, se o cara for um cara fuçado, o cara pega uma base legal, só lhe querer. Não precisa de lugares nada e nada das coisas. Os lugares ajuda, porque você vai ter um Sim. cara que já tem experiência. Mas o que, que acontece? Então o Matuê, Eu eu me liguei mais por causa de letra
2: mesmo, sabe? Aquela do 777. Só um detalhe, tem Instagram, então o canal tá aqui na descrição, tá? Primeiros, os primeiros links aí, então, pra quem quiser seguir o Magog aí, viu? Ah, não,
3: pode seguir eu lá. Tá na que, descrição aí, o primeiro. Que é só porrada, pelo é? menos três vezes por semana soco <risos> na cara e enjoelhada no cabeça. Matuê, 777. <risos> você <risos> lembra dessa música, Marina? Se... Que ele fala quando ela. Ah.
4: Você
3: vê que ele fala bem claro que você, você é o sacrifício no sentido assim: você fica dando risada achando que toda essa vibe aqui é só sexo. Aí ele até fala, né? É só sexo e BCT e tal, e, e droga, né? E, 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 droga e dinheiro e sexo. Mas e quando isso daqui passar? Entendeu? E aí? Então ele tá dando um choque na galera do próprio trap ali uhum. mesmo, e dizendo assim, cara, você é, é, o, é o sacrifício, é você, é a tua atenção, é a tua alma que os caras querem. O que que é isso? O sistema, a mídia, a matrix próprio. Se a gente fizesse o contexto de matrix aqui. Então se você pegar essa letra, você vai ver claramente que ele tá te falando, né? É que, que o cara fala que ele só quer viver disso. Levantar, acordar mais cedo para poder ganhar dinheiro, né? E depois isso, vira um, isso aí vira um vício. O que, que é o ser humano comum? O que, que você contou agora há pouco eu te falei da riqueza das nações, do Adam Smith? É um círculo ou um ciclo vicioso. O que, que é o vício? O vício é o defeito é o oposto à virtude ou seja, você acaba conquistando coisas pra mostrar pra pessoas que não estão nem aí com você, pra você ter um pouco de atenção e felicidade, em busca da serotonina você trabalha mais, gasta mais e vive num mundo consumista que te fala, cara, você só vai ser bem aceito se você tiver um iPhone 13 a cara, grande diferença olha... é que ele
1: tem muito dinheiro né, é,
3: é manipulado por,
1: por uma outra coisa que, mas muito é outra maior pegada, que ele que não faz
3: nada, né? é outra pegada porque na verdade o cara quando tá inserido num sistema muito grande e não é só ele, Amy Winehouse fez declarações assim, o Kurt fez declarações assim, que ele diz o seguinte cara, quando você está num ciclo desse porte e você está falando de milhões, você, vocês estão achando mesmo que quem gana, ganha grana é o Neymar? Quem ganha grana é quem negociou o Neymar. Exato. Entende? É Sempre é foi lá. isso. Na verdade, o sistema é regido por pessoas que não são vistas ou quando vistas, são muito pouco. E você não sabe quem são os banqueiros. E você não sabe quem são os banqueiros. Você não sabe quem... Cara, ah, uma campanha foi financiada. Hum. Pô, legal. Financiado você está brigando com os é políticos. Pô, você está no nível 1. Você só tá vendo o que é. tá te mostrando. Você não tá vendo ainda quem é o marqueteiro da campanha. Você não tá vendo a mudança de roupa dos caras. Você não tá vendo a mudança de cores dos caras. Você não sabe quem é o grande financista da campanha. O George W. Eu conto uma história... Um dia vocês vão ler um livro meu que vai ser lançado. Chama Conexões do Poder. Eu conto uma história muito louca nele. Acho que dá para dar um pause aí rapidinho só sobre essa questão de pop. Uhum. Eu conto sobre o seguinte. O World... Wide Web, a WWW, né? A, a grande teia. A grande teia mostra o seguinte, que nós estamos todos conectados de uma forma ou de outra. Hoje uhum. você dá um clique ali no... Fica dois segundos no TikTok, você clicou numa coisa, o algoritmo entende o que você gosta, que tipo de, 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 de conteúdo você gosta e ele começa a te analisar, sabe? Se você tem filha, se não tem, se gosta de dar risada, se gosta de programa cultural. Legal? Inteligência artificial. O que que nós temos hoje em dia? Sai o seu Zé e seu João de casa, cai uma folha de uma árvore lá, e o seu Zé tá de bike, entra no olho do seu Zé, o seu Zé entra numa contramão, o seu João, que tava indo pro trabalho, 10km por hora, um pouco acima da média da rodovia, da avenida, Sim. pum, mata o seu Zé. Quem olha de fora, fala, olha, ele tava acima da velocidade, vai preso, Sim. beleza? Muito bem. O seu João, que coitado, 10km por, por hora acima da velocidade, foi preso. Chega lá, ele entrou numa universidade dos criminosos, o cara fica puto com o sistema, por quê? Porque a mulher não visita ele, perdeu os filhos, perdeu caramba quatro, correto? Esse cara sai agora, cara, ele não é mais um cara que tem família, não tem mais nada. Esse cara consegue no Brasil, é muito difícil, um fuzil, tá? Um presidente americano, como já aconteceu, vem visitar o país. Ele se posiciona adequadamente num prédio, tudo hipoteticamente, claro, metaforicamente. Dá um tiro e mata o presidente. Os Estados Unidos entendem que o Brasil facilitou um ataque terrorista. Agora nós estamos aí, pessoas que defendem o Brasil, país que defendem o Brasil, país que defende os Estados Unidos, por nós termos facilitado. O que, que nós temos armado então? A terceira guerra mundial, porque uma folha caiu da árvore. Olha que loucura, Isaías fala o quê? Não cai uma folha da árvore, eu não sei que Deus queira. Essa é a introdução desse meu livro Conexões do Poder. Posso fazer um paralelo? A Mônica Lewinsky, ó, oh, vocês vão gostar. Posso fazer o lançamento dele aqui? Pode, claro. É especial pra
0: gente, pô. Tá Com certeza.
3: É, eu conto essa história aqui. A Mônica Lewinsky, lembra, lembra dessa Mônica Lewinsky? Ela claro. Fez um, ela ela foi diária. ao tribunal e ela levou Tanto uma roupa Clim, dela claro. que ela tinha um sêmen dele aqui. Eu pergunto do para os senhores aqui. Que tipo de mulher guarda uma blusa que tem sêmen do cara? Uma mulher <risos> que pretende mostrar um dia, né? É, Mas ninguém notou isso. Mas tudo bem. Ela era uma secretária e ela faz isso. O que que acontece com um país conservador como os Estados Unidos? Fora Clinton. Pô, você é imoral, cara. Aqui nós temos base protestante forte. O que que nós temos, então, no poder? Quando você tira um cara que era muito liberal, você joga quem? Um cara que seja mais é forte. Braço forte. Ditador, né? Pra linha. Entra quem? O George o W. Bush. Bush. Sim. Mas quem que patrocinou a campanha dele? Empresas armamentícias. Olha que loucura. Um ano depois, temos uma guerra no Iraque. Hum que ora, coincidência, ora. opa, deixa eu contar uma parte que é a introdução do meu livro, lembra da tiazinha que gritava, fora Bill Clinton? Hum. é a mesma tiazinha que aparece na TV falando, filho, volta da guerra ela nunca imaginou que a folha da árvore era o grito dela,
4: hum.
3: entendeu? É, um, vai ser um livro assim, sobre conexões Caralho. do poder, como as coisas estão conectadas Vamos e as pessoas nem imaginam cara, as coisas estão mais conectadas do que vocês imaginam, o dia que eu fui lá no solta pai, o cara falou, ah, tem um cara daqui em banda, da rota, não sei o que Falei, pô, cara, tá aí um cara pra também trocar uma ideia, né? Chegou aqui, os caras, não, cara, vem aqui. Pô, Parece pra mim é umas problema, coisa é. muito doida. O dia, o dia que eu vim aqui a primeira vez com o Deodébio, não sei se vocês sabem, mas eu falei que foi até um ato mágico. Eu tinha comentado com a Marina uns três, quatro dias antes, precisava ir num podcast, Marina, porque dá pra bater papo muito mais livre, que eu sempre aparecia, já apareci em Globo, Record, SBT, fui atleta, né, cara? Vivia disso, mas nunca tive ab abertura pra falar. Pra conversar. E aí vi os podcasts, né, mano? Aí eu vi que o Del e tal, ia vir aí. Mano, foi uma coisa mágica, conectado de uma forma ou de outra. Talvez eu nunca salei nem universo, vocês né? mano é eu te juro quando eu vi você me chamando eu falei para primeira primeira que que falei 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 não, tinha tinha comentado podcast podcast tipo na segunda terça terça-feira e você você me chamou, eu falei cara tanto é cara eu tava em Rio Preto né 500 km daqui tô então, para eu ter vindo não, 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 minha de participar sim não houve menor negativo, o menor momento. Então, o que, que é o sucesso? Oportunidade, mais a preparação. Porque se eu não tenho conteúdo, eu nem venho. Verdade. Pra sentar com o Deodeb, você tá maluco? Uhum. É, então... É igual você entrar com o Anderson Silva no ringue pra fazer sparring. O Deodeb vai estar <risos> tá aqui amanhã, pô. Entendeu? O cara é show, mano. Ô, o... O Michael, se
2: quiser ainda, mano... Aí, o Bruno, eu vou lá pra trás. Né? lá? Uhum. Então, porque eu ainda, ainda não falei o, algumas coisas do Crowley aí, que o pessoal quer ouvir. É... A gente tava falando sobre o Michael, tinha mais quem pra falar? Porra, velho. Não, tem... não, a gente falou sobre o Matui, perdão. É, o Matuê. é você que ouviu me falar do né? A gente falou do Matue. Rela... Voltando ao negócio do Matui lá, esse negócio de vender você, o sangue, você acha que tem a ver mais com marketing mesmo?
3: Cara, eu acredito que marketing. Marketing é bem forte pra isso. É Só que eu vou ser muito sincero. É... Eu não sei nem se é verdade, primeiro. Não, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Mas uma coisa é real. Ninguém coloca o sangue dele em jogo se o cara não acreditar que o sangue tem alguma força ou algum tipo de, de, de força especial, entendeu? Eu acredito que o Matoê possa, sim, ter pelo menos uma noção de que no sangue tem força, que o sangue é vida. Né? O próprio Nietzsche dizia, né? Escreves com sangue e verás que sangue é espírito. A Bíblia diz né, que o sangue é vida. Então você vai ter a visão, a conexão da vida e o sangue muito forte. Agora, o que ele objetivava vendendo esse sangue, além do fundo comercial financeiro, é o que eu não sei. E aí é que entra, talvez, as teorias mirabolantes, né? Eu teria que estar com ele para conversar meia hora.
2: Entendi. Voltando ao negócio lá do, do George W. Bush, lá agora que você falou, me lembrei. Você acha que tem alguma relação dos Estados Unidos com as Torres Gêmeas mesmo, ou não? Isso agora Bom, falando, cara,
3: no, na base do achismo. Na base do achismo? Acredito que sim. <risos> Acredito que sim, meu livro vai falar um pouco disso. Não é teoria conspiratória, não. É bem assim, cara. É, foi perfeito para uma guerra, né?
2: É isso que eu, por isso que eu...
3: você quer dar uma guerra para alguém, mano. Faz o teu povo sofrer um pouco. Não só teu povo, é. é, cara? O, o mundo, o mundo se Ué, solidarizar em você. É. é porque você passa. Porque se você bate num cara, que assim, para você se tornar o um vilão, você é Marte. Você é um bonzinho. Para você se tornar um vilão, basta você tomar uma atitude ruim. Você quer ver um exemplo bom? Vamos pegar o Messias cristão. Jesus fez tudo aquela parada da hora, tal, multiplicação de peixe, pão, é, curou, fez o caramba quatro. Mas se você quiser dizer assim, é, mas e quando ele entrou no templo lá e bateu nos camelôs? Pô, cara, os caras estavam ganhando o dia a dia deles. Os caras tava vendendo as coisinhas deles. O cara chicotear os caras. Parece que é prefeito de São Paulo. Se você quiser falar disso e enfatizar isso, você vai vender a imagem total. Você quer vender uma imagem do cara ruim? Pô, o cara tinha 30, ela nunca trabalhou na vida, ainda com 12 homens, cabeludo, batendo de porta em porta, falando que ele é filho de Deus, você tem que acreditar? Então você vê como você vende uma Muda, imagem é. destruída de um cara? Agora, o que, que aconteceu? A guerra foi perfeita para os Estados Unidos após as torres gêmeas, entendeu? Então assim, é esse... É, mo... Teve... Cara, foi, lucrativa. foi lucrativa. Foi lucrativa. Ar... Empresas armamentistas patrocinaram o George Bush para a campanha, porque lá é permitido, a empresa uhum. até pode declarar. Dois. Você tem uma guerra em busca de petróleo o tempo todo, porque essa invasão foi totalmente caracterizada por busca de petróleo. Entendeu? É uma energia que não é renovável, então realmente é daquele lado que a grana está. Entendeu? E o Brasil também é um campo fácil de jeito que tá de ser tomado, né, no sentido político, mesmo que não seja por violência, que é o pior tipo de violência da caneta. São as negociatas que a gente não fica nem sabendo e tá vendendo metade da Amazônia, entendeu? Então esse é, esse é o perigo. O perigo nunca tá, cara. O Eu mal fal... nunca se apresenta de Falaram... preto e de pentagrama de pendurado. Ele sempre se apresenta de maneira tranquila, de gravata, borboleta, entendeu? Falaram tanto de arma nuclear no Iraque, não acharam nada e ninguém... Ninguém mínima satisfação, exato, e ninguém pede satisfação, entendeu, então isso é bem complicado, S junto com, com outras coisas aí, ó, temos o Raul Seixas aqui no Brasil, que nem se fala né,
2: ó, tinha alguma coisa da UOL aqui hoje, calma aí que eu vou achar, Coreia do e... Norte disse que lançou dois mísseis capazes de transportar armas nucleares, você falou de armas e, nucleares e lá na, não na, não na
1: Rússia, não sei se você viu também, Magotti, provavelmente ignorou, você hein? viu, que, oh, desculpa zoando, é, porque zoando, tá na... zoando, é porque tá no, tá no, no, no contexto da dava. guerra ainda é, o, o, A Rússia A Rússia falou que a Ucrânia Atacou uma ponte lá na Crimeia Que ligava uhum, a, a, uhum. a Kiev lá e tal E E acusou a, a Ucrânia De ter destruído essa ponte Mas tem umas teorias aí conspiratórias Que, que dizem que foi a própria Rússia Que destruiu essa ponte para usar como, como... Brother eu, como o bolo expiratório como, como,
3: como, como essa teoria eu da, fiquei da, durante da, da, anos dando soco em saco de pancada em ser humano se eu começar a meter um soco num cara na rua ali, talvez eu machuque ele de verdade concordo? tanto em pé quanto no chão só que na verdade, talvez vocês dois não viram que ele me chamou, oh, filho do não sei do que só que o fato de eu perder o controle e espancar esse cara, vocês vão falar, mano Magoga foi pra mais não precisava então a jogada é sempre o seguinte o cara que quer fazer o mal, ele tem que parecer vítima. Todas. se assistiram Star Wars, né? Pô. O Palpatine ou o Imperador, o cara mal do mal, é. é o cara que o tempo todo ele tá falando pro Anakin que os caras estão querendo cortar ele. Os caras, olha, eu sou vítima. A vítima nem sempre é vítima. De aí a história já mostrou várias vezes que o tempo. Gente, acorda. Vamos pensar por esse lado. A Segunda Guerra, na verdade, o Hitler tava devastando a Europa e todo mundo ficou de boa. O só começou a se coçar quando foi pra França e começou a ameaçar a Inglaterra. Enquanto tava devastando ali, vai pra África, vai pros caras que a gente não tá nem aí, foda-se. Entende? Então, é igual falar dos aliados, aqueles é anjos... Todo mundo fala do campo de concentração nazista. a gente podia falar um pouco da história da, da, da Inglaterra também, que também teve campo de concentração, não igual? Claro que não. Mas nós podemos falar também das invasões inglesas na Índia, invasão inglesa na África, tomando os bens, tomando reinados, matando pra caramba, escravizando Durante pessoas. Que fizeram parte do Reino Unido. Pois é, você entendeu? Mas é ah. aí que tá, a história é contada pelos brancos e por quem fica vivo. Sim, e,
2: e durante muito parte era, era Tanto era parte do Reino Unido Que era Tava no cronograma <risos> ou na agenda do, do, da, da rainha Ou dos seus, dos seus Sucessores ali Irem pra, pra, pra essas viagens Ali de tempos em tempos Pra fazer um migué com o povo, tá ligado? Sim, é porque é visitar o
3: zoológico né? era meio que É assim. igual visitar a gente aqui É visitar o zoológico tem, Era meio que isso é mas... no, no, é, no Até tem... o, o GVI falou uma frase aqui Que eu frase um ditado que eu acho vi que é o barato é louco <risos> ela resume muita coisa cara é, é exatamente isso que eu penso tipo cara tem que tomar muito cuidado eu sempre eu tenho umas frases que eu separo só que eu tô, eu tô dando spoiler
1: no Star Wars tem, tem uma cena fantástica lá no, no, no qual na ameaça fantasma eu gosto que que, que a, a... A Padme fala, o Padme dá lá, que é a, 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 Qual, a esposa é, do, do Sim, do, mas é, é aquela Anakim. que ele
3: fala, você que ele fala que teria que forçar as pessoas? Não, não, em ah. que ela fala assim, então é assim que a democracia acaba? Ah, sim, por quê? Mas é que você vê que o Anakin ele já mostra traços, Bo claramente.
2: Bolsonaro não tá lá, no Lula. Não,
3: não, a... não, todo mundo batendo palma, feliz da, da vida. Deus, pelo
2: amor de Deus, já pensou se os dois estivesse lá?
3: Puta <risos> que... Cara, bar... eu... eu... Oh, aquela frase do Malcom X, hum. vocês já ouviram essa frase? Bruno não? <risos> hum. Que até uma frase do Malcom X muito boa, não sei se vocês já viram que ele fala assim, ó, se você não tiver cuidado você vai passar a odiar, a mídia vai fazer você odiar o oprimido e gostar do opressor a mídia, cara vocês tem que tomar muito cuidado, vocês é né? um mundo, nós, né, temos que tomar muito cuidado, porque ela é capaz de fazer você odiar o oprimido, ó, vou ler aqui pra vocês Pra quem gosta de anotar, galera, é só ouvir aí, ó. Jim Morrison, aquele que controla a mídia controla a mente. Parece ter sentido? Total, né? George Orwell, o que escreveu lá o da Revolução dos Bichos. A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. É, Joseph Goebbels, o braço direito de Hitler na propaganda. Dê-me o controle da mídia e farei qualquer país um rebanho de porcos. Nós não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um certo efeito. Joseph Goebbels de novo. A mídia é uma das mais poderosas ferramentas de controle das massas populares. Pode levá-las a condenar inocentes e absolver culpados, dependendo dos interesses de quem controla a própria mídia. Ivo Reis, ganhador do prêmio de poesia e poema. Quem quer, quem quer que controle a mídia, as imagens, controla a cultura de um povo. A propaganda representa para a democracia aquilo que o cacetete significa para o Estado totalitário, ou seja, a mídia é o cacetete do Estado democrático. Quem? Noam Chomsky, aquele que escreveu sobre a sociedade líquida. É, o propósito da mídia não é informar o que acontece, mas sim o de moldar a opinião pública de acordo com a vontade do poder corporativo dominante. É, aí o Malcon X para a gente parar aqui. Se você não tiver cuidado, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Cara, isso aqui é fantástico. Entendeu? Então, esse é o ponto. Você tem que tomar muito cuidado, porque a mídia ela tem a capacidade de te fazer amar o herói que o filme vende. Todos os heróis da Marvel estão protegendo os Estados Unidos, né? De uma forma ou de outra. Sim. Todo ataque extraterrestre é nos Estados Unidos. Né? Então você vai ver que os Estados Unidos é sempre o um herói em todo. E Hollywood vendeu isso com muita força, né, cara? Muita força. De uma nação soberana, que nada acontecia de ruim. Sim. Aí o 11 de setembro veio pra descaracterizar isso, né? Verdade. Tanto, Ué, que, tanto que se um aconteceu... lugar tão protegido desse. Um cara consegue tirar um brevet de avião e ninguém, ninguém notou nada. O cara não foi um avião, foram três.
1: Foram três, né? É. Foram três ali. E atacou, atacou o Pentágono, que é um puta símbolo de, de, de segurança nos Estados Unidos, né? Pois é. Um, caiu praticamente dentro do Pentágono ali. Sim. Um na, na, nas Torres Gêmeas, um, um quase tentou a, a, a Casa Branca ali, eu acho que os caras também, né?
3: Fala, não, mas aí, aí já é zoeira, <risos> né? Aí já não dá, né?
1: <risos> aí seria muito cinematográfico ali se os caras botassem pra, pra, pra cair na Casa Branca ali, né? O
3: Edinho comentou exatamente isso, mano. O efeito uma nada. O outro comentou aqui o arquétipo do Bonzinho, do Capitão América. É, se, é, é sempre isso mesmo aí, ó. É, cara, eu fico de cara com a galera porque mano vocês já perceberam Vamos supor, tem o, o Paul Tor em qualquer filme quem vai salvar a humanidade Estados Unidos ah mas se entendeu? rolar alguma coisa que eu tô esperando de verdade querido. <risos> entendeu é, é esse o detalhe e sabe qual a parte mais engraçada cara os japoneses sempre diminuíram diminuíram tudo fizeram as coisas assim a tecnologia desse tamanho eles fazem ficar desse tamanhozinho funcional né tipo uma melancia quadrada tipo, não sei para que que serve mas eles fazem também você já viu isso aí melancia já. quadrada então para que que serve esse trem é, a loucura, a insanidade Talvez ah, o corte dela fique fica... velho, não É mais legal, né? Dividir igual o bolo é, Agora, você vai pegar os alemães Alemães criativos pra caramba, inteligentes pra caramba Olha os filósofos alemães Olha o, que, a, um, a, o motor Feito na Alemanha Então os caras são muito foda mesmo, sempre foram Só que os Estados Unidos é um país que faz uma coisa que poucos fazem Ele importa o Brasil manda mais cientista pra lá do que, porque a gente não valoriza o cara aqui. Aqui o cara pra conseguir uma bolsa de estudo aqui de 10 mil pra ele poder pesquisar, rapaz, ele tem que usar, passar batom e rebolar, entende? Agora, o que que acontece? Os Estados Unidos, ele importa os caras. Então lá você vai ver a composição da NASA, tem alemão, tem japonês, tem brasileiro pra caramba. Pô, por quê? Porque os caras dão incentivo, velho. Incentivo financeiro, Porque o cara é um pai de família, um cientista. O cara não vive de vento, porra. O cara não vive de vento. O cara. Não vai ficar igual o Tesla, né? Vai ficar lá um gênio da humanidade morando com os pombos e morrendo. O
1: Tesla que já era importado também, né? Que não era nem americano.
3: Ô, Magog.
2: Hum? Vamos falar um pouco, já que hoje ainda é aniversário do Alistair Crowley. E faltou o bolo, hein, velho? É, faltou, mas ele também não tá aqui pra soprar a vela? Pois é. Mas... Não, ele não tá, ele não tá, Vamos ter, dá pra gente tentar trazer Paribra, Mas cadê o
3: carregador, o portátil?
2: O... Fala sobre o Crowley, é... tem muita gente que tem dúvida sobre a Telema, né? Que, que é o, eu acho que é o grande feito do Crowley ali, é a Telema, né? É... Você comentou há pouco sobre o Raul Seixas, que falava sobre a, a Sim, Telema muito. abertamente Sim. É... Acho que eu não sei se o Paulo Coelho também teve alguma ligação forte Com, com certeza, Não sei se ainda chegou. tem,
3: né? Hoje ele fala que tá desligado é, né Mas ele fala essa, isso, né? meteu essa é. voltou, voltou pra igreja católica,
2: segundo ele é é, é, é Não sei se ele tá vivo ainda, né Mas, é. Mas assim uh... Afinal, quem foi Alistair Crowley uh, Ele nasceu onde
3: Qual que é a história de Alistair Crowley Cara, eu vou dar uma resumida aqui lógico, Porque eu acho que lógico. a galera tá cansada de mim hein? Não, cansada não tá, que o pessoal não tá aí ainda <risos> né? Tô vendo o pessoal aqui na atividade Vamos lá É... Crowley, ele nasce, né, cara, é, dia 12 de outubro de 1875, e. Na cidade de Leamington, Leamington, uma coisa assim, na Inglaterra. Então ele nasce num período vitoriano ali. Coincidentemente, quando ele nasce, ele faz Levi e morre seis meses antes. Nasce também a sociedade teosófica da Blavatsky. Então, por que, que eu cito essas datas terem a mesma conexão? Porque Crowley gostava de fazer essas conexões, do tipo, pô, será que não foi ele faz Levi em outra vida? Morreu Agora seis meses. É, essas. Patifaria aí. Mas assim, então, resumindo. Crowley nasce numa, cidade, cê, numa época vitoriana em que a igreja ainda tem um, um forte poder. Ele também cresce numa sociedade extremamente né, religiosa ali. O próprio pai dele ali é uma espécie de pastor, né? A família dele tem né, a, uma conexão muito grande com, com, com essa questão religiosa. O pai dele era um cervejeiro muito rico, cujo qual é o que morre e deixa a herança para ele. Crowley tem uma, uma formação cultural muito grande na literatura, então ele estuda Shakespeare, ele acaba é, aprendendo latim, ele aprende grego, ele aprende ali umas boas noções de tudo. E ele com 22, 23 anos, ele acaba tendo contato né, com o farmacêutico que, que é o Cecil Jones, que ele acaba iniciando ele na Golden Dawn, convidando ele para Aurora Dourada. E ali na aurora dourada, ele rapidamente sobe os primeiros quatro graus, os fundamentais, né, que eram o neófito, o né, o teóricos e o práticos. E assim, o Crowley era um aficionado, ele se apaixonou por isso, obviamente. E ele também começa a tomar contato já com essa questão do, do próprio Matters, e ele começa a tomar contato com os grimórios medievais, e ele, e ele também tinha começado química em Cambridge, então era um cara que tinha uma formação em exatas, não era um bobão. Tinha uma formação em literatura, tinha grana pra gastar pra caramba. E é claro que a Golden Down não aceita muito bem ele. Por quê? Porque ele é um cara literalmente meio que. Ele, ele tem grana pra transar pra caramba, pra usar droga, né? No caso, pra, pra, pra viver, pra viajar. E uma sociedade conservadora, como era a Golden Down no início do, do final do século XIX, não comportava esse tipo de cara. Entendeu? Então, sempre foi feita uma vista meio grossa pro Crowley desde a iniciação dele. Tanto é que foi dito que é, era uma sociedade não era um reformatório. Entendeu? Crowley <risos> não ajudava também, né? Porque ele, ele produz lá... Eu. Ele era meio rebelde e ele produz lá os Manchas Brancas, que era um livreto lá, um livreto onde ele falava sobre as manchas brancas que ficavam no lençol de atos masturbatórios dele. Então ele nunca foi um cara de gente fina, que vai pô cara, que tipo de literatura, tipo de texto, e ele é assim, ele tem um pezinho leonino, porque ele é libriano, mas ele tem ali de ascendente um leão forte no mapa dele, não sei se ele é ascendente, mas ele tem um leão muito forte no mapa dele, que ele... Gosta de aparecer. Então ele sempre dá títulos pra ele: Conde Suamir Suaref, o Conde Chinês, não sei quê, é o quê. Então ele sempre gostava de dizer da tradição familiar, que eles descendiam. Só que era muito comum. Outros caras na Golden Down também vinham com esse papo. O poeta Iats falava que ele era descendente do. De uma outra raça, lá de um povo que tinha um clã, e o Matters também vinha com essa, o clã McGregor, sabe, de bebida, de uísque. Então era comum essas lendários aí, né?
2: Tá. Você tava falando isso aí, mas você passou um pouco ele rápido, rapidamente pela infância dele, foi partindo ali já um pouco mais pra quando ele foi iniciado. É, a história do, da, da besta, a, a grande besta minha a meia-lua. É, é verdade que isso aí foi, na verdade, começou pela mãe
3: dele? Ou, ou... Sim, é verdade. A mãe dele chamava ele, né, por ela ser muito religiosa, tanto é que ele odiava a mãe dele. né uhum. Ele deixa muito claro isso, que ele odiava a mãe dele. Ele deixa isso no Magia Sem Lágrimas, nas confissões dele. Ele fala bem claro que ele, que ele odiava a mãe dele. Mas por quê? Porque a mãe dele, como via que ele era sempre do contra, né? Sempre do contra. O claro, cara devia ser um anjo em pessoa. Virado. A mãe dele, tipo, intitulava, apelidou de besta, né? De besta tipo do apocalipse. É, porque, que ela, antigamente ela fazia... era muito forte esse nome, Porque né? ele achava a referência a referência do apocalipse bíblico. O que acontece é que Crowley, como todo magista da linha dele, gosta de fazer extremas conexões com coisas que aconteceram no passado, no presente e no que desencadeou. Então, por exemplo, é... quando ele casa com Rose Kelly, que era uma mulher viúva, que tinha lá, o marido tinha morrido e tudo mais, ela, lógico que ela era viúva, então tinha morrido, óbvio, <risos> né, e, e ele acaba casando com ela, e ele vai pro Cairo, né, ele tá mostrando, andando pelo museu do Cairo com ela e tudo mais, e ela aponta, né, algumas coisas e fala pra ele que aquele deus quer conversar com ele e tal, 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 e Crowley sabia que ela não sabia nada sobre magia, ela não tinha um conhecimento sobre mitologia, ela não tinha base inconsciente para poder falar aquilo, Crowley inicialmente duvida, obviamente, né? Mas Rose Kelly fala pra ele como que deveria ser o ritual e tudo mais, e ele prepara esse ritual dia 8, 9 e 10 de abril de 1904, do meio dia a uma da tarde. Ele conta que numa sala ele coloca uma tigela de sangue ali de um galo e tudo mais, a espada tá na mão e a pena, tá? E ele faz a invocação e supostamente aparece um cara, né, um ser que o, de, No final da vida ele chama o cara de uma inteligência pré humana além da inteligência humana, mas por quê? Porque é alguém que parecia ser os mestres ocultos que governam o planeta, porque ele podia prever coisas e eventos cataclísmicos que aconteceriam no planeta, como o caso da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Poderia ser um Anunnaki, um extraterrestre. Exato, sei. exato. No primeiro momento, Crowley acredita que Ayahuasca possa ser o santo anjo guardião dele. Ele acredita que pode ser um aspecto da mente inconsciente dele superior. Mas o fato é, ele escreve o livro da lei, dia 8, 9 e 10. O, o livro da lei são três partes. Nuit, Hadith e Harokut. No primeiro dia, se apresenta It, No segundo dia, Hadith. E no terceiro, Harokut. Que seria uma espécie de contraparte de Auros. Que seria o nosso Sete, o nosso Satã. Uhum. Ok. É ditado ali para ele uma nova era, um novo tempo que se iniciaria, chamado de Um Novo Aeon. Um novo tempo. Qual era esse tempo? Aquelas lamúrias, choros e tristezas do velho Aeon, onde as pessoas precisavam se sacrificar para chegar à divindade? Na nova era, não, porque o homem é Deus, o homem possui Deus dentro de si. Entende? Então ali não há Deus senão o homem é uma premissa do livro da lei é faz o que tu queres há é de ser o todo da lei, ou seja, a única lei que existe é faz a tua vontade, não é fazer o que te dá na cabeça a tua vontade é a vontade mais profunda do teu eu e não uma vontade passageira e momentânea Entende? E ali dentro desse livro ele fica durante muito tempo sem reconhecer no livro da lei, porque se você ler o livro da lei sem ter uma base, você vai ver que fala um monte de frase desconexa. Tipo assim, sacrifica gado, pequeno e grande, depois uma criança, mas não agora. Você fala, caraca! Entende? Mas aí que tá, lembrando que Crowley dentro dos escritos dele também é cheio de pegadinha, cheio de palavras cruzadas. Por exemplo, é, você vai ver, Crowley fala que ele sacrificava uma criança por dia. Né? Aí todo mundo na época, óbvio, né? Que ele fala isso em 1910, 1915. Pô, cara, o cara é um monstro. E na realidade, sacrificar uma criança pra Crowley representava se masturbar. Porque uma criança é uma carábil, morre. Né? Olha que loucura. Entende? Então imagina só só que ele falava pra chocar. Esse é o detalhe. O Crowley sempre fez a coisa pra chocar. Entende? Então o Crowley, ele, ele gostava desse pé em leão dele. Entendeu? De chocar, de, 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 de perseguir pessoas. Quando ele pegava raiva de alguém, ele sempre falou que os livros eram o maior ato mágico que tem, porque você coloca nele encantamentos, né? palavras que conduzem a coisas boas ou ruins. Então, assim, Crowley, ele ele acabou, de uma maneira ou de outra, em sendo envolvido né? durante a vida dele com o teatro, ele produz lá o, os ritos de Eleusis, então, assim, o rito para lua, para Marte, para... Tudo. Então ele faz num teatro Ele conhece violonista Ele conhece pessoas do, da música, da dança Do teatro, do cinema Ele acaba conhecendo Fernando Pessoa Como poeta, aí ele simula um suicídio Um suposto suicídio Cujo qual Fernando Pessoa acaba sendo testemunha É conhecido como O... A da garganta do diabo Uma coisa assim É um, uma, um lugar né, em Portugal exatamente né, Onde ele supostamente teria se matado E a verdade era mentira o né? Crowley jogou, era um enxadrista, né? jogava xadrez muito bem, um grande montanhista, então chegou várias vezes é, ir para a escalagem. E assim, o que, que é interessante na obra do Crowley que a gente fala até hoje? Tem seus erros, tem seus acertos, mas você nunca pode você sempre deve entender uma coisa. Quando o Crowley se identifica no final, já lá do... do no final não, nos últimos 20, 30 anos dele, que ele começa a se identificar como Tumegaterion, um termo grego para a grande besta, ele começa a entender que ele falava, pô, minha mãe já me chamava disso, eu tive um encontro no Cairo, cujo livro da lei fala que ele era o profeta e que ele era a besta, o livro da lei. Então, Crowley se vê como portador da nova palavra do Nova Eon, da nova era. Nova era de aquário, uma era de liberdade, de informação, de agilidade, de movimentos sociais. Toda aquela tristeza do cristianismo, da era vitoriana, da prisão sexual, seria arrebentada para um novo momento que o mundo vive. O mundo foi consumido por fogo no dia 8, 9 e 10 de abril. Entende? que era o dia que ele recebeu o Livro da Lei. Então, o Livro da Lei tem umas datas comemorativas. Os três dias do Livro da Lei se comemora, o nascimento do profeta, a morte do profeta, que é exatamente... Você vai ver aí que alguns vão colocar aí no dia 1 de dezembro, dia 2 de dezembro, coincidentemente. Entendeu? Então, esse é um ponto interessante. Crowley morre lá com 72 anos, né, em 1947, é, alguns alegam aí, ah, morreu triste na miséria sozinho, mas não é a realidade Os, outros biógrafos, quem fala isso é o John Simmons, que foi um biógrafo que praticamente deturpa muito da história do Crowley mas outras pessoas que tiveram contato comentam que não, que na verdade ele teve um infarto miocárdio e morreu tipo, alguns falam que ele chegou a falar estou perplexo, mas aparentemente é uma lenda mas que ele simplesmente passou mal, deitou-se e via ali morre a besta ali, entendeu é, a figura da besta foi é a figura do Tomega Theron, de Bábalon, da Mulher Escarlate, foi altamente reproduzida pelo Crowley, porque ele teve uma base cristã, apesar de ele falar outros idiomas, ele chegou aí para o México, ele chegou aí para a China, chegou aí para a Índia, mas ele teve aí um contato com a Kabbalah, dentro da Golden Dawn, foi se aprofundar, estudou meditação com o Alan Benetti, no Ceilão, que, cujo qual ele falava que era um autêntico magista, ele vem para o México aqui, escala também. Começa a perceber aqui no México, ainda muito novo, que talvez tudo que ele aprendeu na Golden Dawn, de magia cerimonial, não servia para nada se ele não tivesse uma mente concentrada. Então, assim, a vida do Crowley ela é envolvida em polêmicas pessoais, do tipo casamentos frustrados, é, amantes envolvidas. É, ele não se declara piamente, mas ele teve vários envolvimentos com homens, então ele era bissexual, né? profundamente, teve o um contato lá com o Victor e né, Burn então até brinco, né? O pessoal fala, a Tele é uma desculpa pra dar a bunda, né? E hoje em uhum. dia eu até brinco com a galera fala assim, sério mesmo que você acredita que o Crowley ficou 51 anos da vida dele levando essa mensagem da maneira que ele acreditava escrevendo 300 lá. livros pra dar é. a bunda eu acho que você tem uma mente bem pequena e só quer dar a bunda, entende? É. Então assim, às vezes as pessoas não conhecem a história da pessoa pós Crowley, aí vemos o que a gente falou aqui hoje Bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Hal Seixas, David Bowie, Eva Iron, o próprio Sepultura, é, Hoots, Bloody Roots, é, né, o sangue lá, a questão do sangue de raiz. Cara, você vai ver muita letra que vai falar muito sobre esse novo momento que o planeta vive. Aquela música do Angra, o Nova Era, é fantástica, uma música que fala Nova Era tá, tá, vai chegar e tal, é muito, muito boa. Inclusive a abertura do Dragon Ball aqui no Brasil fala da Nova Era. É, não sei se vocês lembram daquela parte que fala... O pessoal vai rir, mas eu vou ter que falar. É, posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. E minha imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser um alguém com um poder maior. Que você já tem liberdade. É correr pelo céu. Aí ele fala assim... Li, é liberdade nova era vai chegar e a nova era sempre foi o temor dos cristãos, porque era a, nova, a ideia que eles tinham do anticristo a ideia da tomada de um poder satânico, então supostamente quando o Crowley recebe o dia 8, 9, 10 eu não acredito exatamente nessa data, foi nessa data mas eu acredito que já nós vemos um, uma transformação um pouco antes dessa época o que, que é essa transformação? Vamos fazer, posso fazer cantar? Que vocês que eu sou muito bom de cantar? Uhum. Pra próxima vez tem um karaokê aqui. <risos> é, o Raul ele canta assim, ó. Uma música: Alguma coisa está acontecendo. Não dá no rádio nem está nas bancas de jornais. Ao som da flauta da mãe serpente. No par, inferno de Adão na gente. Dança o bebê, bebê Auros, o novo é no, um. Novo uma dança bem diferente aí ele fala bem claro nessa música, se vocês ouvirem, ele vai te falar o seguinte, que alguma coisa está acontecendo aí ele tem uma hora que ele fala assim, ó e nem as mulheres ditas escravas já não querem servir mais porque os movimentos feministas estão crescendo então a nova era é uma era da liberdade, é uma era em que a mulher não veste mais o véu negro, ela luta em pé de igualdade, não é mais uma mulher do velho um que ela se esconde atrás do homem é a mulher empoderada com a espada e com o escudo na guerra, é a figura da imperatriz no tarô, que tarô do Tote ele tem uma mulher com uma espada e com um, um escudo, não mais aquela que espera em casa o homem vir com um alimento, ela sai para caçar, é a figura da Amazônia, olha que visão diferente, nós não temos mais a ideia de que a mulher é superior porque ela dá a vida através do filho, e nem que o homem é o portador da vida porque ele tem o sêmen é a junção dos dois que produz o terceiro positivo, negativo, neutro então, o aeon de Aurus é o aeon da informação, é o aeon da, do movimento, é um movimento que quebra rochas, sabe? Então, o Raul chega a cantar. No, na música do trem também ele fala do Nova Era. Da aeon. Nova Era, exatamente. É. Nova Era. Porque as, é. a, trem, as estações, lembra? É. Station to Station, Sim. do David Bowie. Estação por estação, ele tá falando da cefiroti Enquanto que a música do, do trem, ele tá falando claramente de uma nova era chegando. Não é mais o céu, é um céu carregado, rajado, é. suspenso no ar. E tem muito mais música, a música do liberóz que é aquele, é, A Lei, que é uma música chamada a Lei, do Raul, onde ele canta claramente, falando assim, todo homem tem direito, sabe? Não é sociedade alternativa, sabe? Aí ele fala de beber o que quiser, de comer o que quiser, de andar por onde quiser, porque o planeta é dele, o planeta é nosso. Você fica ali com medo por causa de bandeirinha, dizendo, essa terra é minha, outra é tua. Cara, isso aqui é tudo nosso. Entende? E não há mais... A, o método para se chegar à divindade não é o sofrimento, não é se entregar. É um método de lutar para buscar o eu e viver tua verdadeira vontade. Entendeu? Viver, tu, viver o que faz você se sentir bem. Você gosta de pintar? Pinte. Quer dançar? Dança. Você gosta de... Sei lá, se você é hétero, você seja hétero. Se você é gay, que você seja gay. Mas que você seja feliz no que você tá fazendo. É interessante Entendeu?
2: sobre você fazer o que quiser e tal... Que chega o ponto de algumas pessoas às vezes não entenderem. Quando você fala de fazer o que você que, o que quiser, ele não. É, mas é isso sem fazer o mal ou sem interferir na vida alheia? Seria fazer uhum. o que você quer dentro do, dos seus limites, é isso? Dentro de onde não entra no limite alheio ou isso independente? Vamos lá, uma pergunta
3: capciosa. Se fosse na política, eu diria, cara, o cara me pegou na capciosidade. Funciona assim, Felipe. Essa pergunta foi feita uma vez para Crowley, ele não era bom para responder, mas eu vou te responder o que ele disse e vou tentar melhorar. Diz assim, ué, Mr. Crowley, nessa sua lei aí, quando duas crianças quiserem a mesma laranja, como o senhor entende que deve ser feita, já que ambas querem fazer a verdadeira vontade, ou querem a fazer a vontade? Ele fala, elas deverão ir pela velha e boa briga. Logo, uma delas vai descobrir que não queria laranja. <risos> é um método bruto. Mas existe uma outra premissa dentro da lei, que a gente fala que a nossa lei é a lei do forte. E o que, que é o forte, Felipe? Não é só forte fisicamente. É quem tá disposto a sangrar. Quem tá disposto a viver pelo que quer. Quem tá disposto, talvez, a perder parente, família, amigos, namorada. Pra viver o que você realmente quer. Porque, cara, até você ter sucesso, todo mundo não acredita em você. E depois que você tem sucesso, as pessoas dizem que sempre acreditou em você. Uhum. Então, essa é a parada. Então, um ponto bem interessante. Se Martin Luther King tivesse pensado... Os Estados Unidos é um país tipicamente de brancos, ingleses e tipicamente racistas. Vou recuar. Não. Quando ele estava na verdadeira vontade dele, era aquilo ou morte. E ele gerou um movimento social. E quando um líder, quando o gênio, quando a figura do profeta, do mártir ou do louco do tarô aparece, ele é fogo. E quem ele vai encostando vai se carregando com a força dele e é por isso que um líder magnético ele é muito mais perigoso do que um orador profissional que fala muito bem porque ele pode não falar a linguagem do povo esse é o ponto todas as vezes que você viu grandes movimentos para o bem e para o mal, com grandes mortes os caras eram extremamente eloquentes mas falavam a linguagem das paixões do povo e levam as pessoas a frenesias e as pessoas fazem coisas de turba entende? então esse é o ponto é, quando eu tenho minha vontade verdadeira e você tem sua vontade verdadeira, é possível que a gente acabe se conflitando. Mas logo, uma tomará-se uma nova órbita e a outra também. Porque Ninguém dizer, sai igual
2: depois de um eu conflito. Eu quero dizer o seguinte, dentro da tela, mas se eu tenho vontade, a, fa, faço o que tu queres, não é? Sim. O que eu quero, vamos supor, é, ma, é matar alguém. vai Eu quero matar a tua pessoa. Sim. Isso daí também é uma... uma... Então, é, isso dentro da tela, eu, eu, é, entra no que faço o que tu queres, pois é, é... Olha
3: só. Pode ser tudo ali filosoficamente, nós diríamos que sim. Filosoficamente, você pode fantasiar, pode... Lembra que até... até Mas não nem... fantasiar,
2: tá? Eu tô falando assim, Não, sim, um cara que ato. pretende matar. A ponto de uns que vão e Hoje eu já
3: fantasei umas 40 pessoas. <risos> sim, a ponto, de, a ponto de pessoas que chegam a ponto que não segura mais a fantasia e vai e faz mesmo. Né? então agora qual é a questão você vai ouvir falar vai ouvir né? se você ler o dever que a gente fala é um liber 150 do Crowley ele vai comentar sobre o seguinte quando um homem rouba alguém inconscientemente ele se coloca num estado de inferioridade daquele porque ele pensa se, se ele tem e eu não tenho eu posso pegar então, eu já me coloco inconscientemente num estado de diminuição frente àquele cara. Então, uhum. na verdade, eu me coloco numa situação inferior. Quando eu tenho que matar alguém, porque senão eu não consigo paz com a presença dela, eu também estou num estado de inferioridade interna, tá? Mas o que eu te diria é o seguinte. Ao mesmo tempo, alguns alguns interpretam que o direito de matar alguém que fere o teu caminho é um direito do homem forte. O homem, o super-homem que o Nietzsche fala. Que é implacável e amoral, ele não tem piedade. Entende? Então, muito se falou sobre a filosofia de Telemann, muito se comparou ela à filosofia do Nietzsche, fazendo um paralelo, dá para chegar em algumas coisas. E alguns chegaram a ponto de ver a filosofia do homem, do super-homem, do próprio nazismo, muito paralela a isso, já que Crowley supostamente chegou a enviar o livro da lei pro, pro, pro Hitler, mas supostamente o Hitler nem olhou, nem nunca dei viu. Mas a Telemann, ela, ela não é nilista, né, o, o, o Magog? Porque
1: ela, ela, ela pelo contrário, ela acredita ali na... Né? e, 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 um e um o Nietzsche é totalmente inelista, né
3: ela tem um panteão ela tem uma mitologia ela tem lá Nuit, Hadith, Harorkut, Bábalon, Thérion ela tem figuras é, cosmogônicas né? ela, Nuit é a deusa do universo, da noite, do céu noturno mas é criada dentro de Telemann já que você vai ter ela diferente um pouco no Egito mas a, a Telema, ela bebe em Arpócrates, por exemplo, que é grego, entende? Então, ela tem uma cosmogonia, ela tem uma teologia dela, ela tem a moral telêmica, que é onde a gente vai discutir essas questões do até onde o faz o que tu queres de um homem que for fazer o que ele quer, o quanto esse homem não se tornará bestial. Uhum. Bestial. É porque não é só isso. É assim: é,
2: se você for levar a telema ao ponto de você fazer o que tu queres, independente de, do, do, do que outra pessoa pode sentir, ou de você acabar matando alguém, por exemplo, ela vai acabar aos poucos
3: deixando de
1: É que ele perde aquela condição de homem, né?
3: E, e assim, você vai ver que nos teoremas de magia ele até comenta, né? Se Napoleão estivesse em uso da sua verdadeira vontade, seria um erro de qualquer um entrar no caminho dele. Então, como Napoleão foi parado, logo. A vontade de Napoleão estava em conflito com a vontade do universo. Sabe? Então, porque assim... Alguém vai ter que parar essa, esse meteoro aí. Alguém vai ter que parar esse cara. E uma, como que você faz para parar uma força igual e oposta? Aí ela se anulam. Uma força superior e oposta, ela ganha. Entendeu? Sempre que uma força estiver em curso, e todos nós somos forças em curso, nós vamos encontrar forças iguais opostas que vão anular ou vão vencer ou você fica forte pra vencer. Quando você se dese deseja emagrecer, tem uma força dentro de você que deseja emagrecer. Uhum. E tem uma força tua que deseja comer.
4: Uhum.
3: Agora quem vence é você que decide. Uhum. Entende? E aí que tá. É nessa hora que o Crowley psicologiza a magia lá no começo do século. Porque ele fala talvez esse cara que quer comer pra caramba, talvez esse cara que, que é indisciplinado, talvez esse cara que, que não tem uma mente boa aqui, esses sejam meus demônios. São aspectos que eu não tenho controle da minha psique. Entendeu? Então, o que, que é um ritual goético? É colocar a casa em ordem. É chamar essa coisa desequilibrada pra fora, através de um ritual, conversar com ela e botar a casa em ordem. Porque na cabeça, então, dele, essa, essa
2: coisa, esses demônios internos que a gente tem, são de fato... É, personificados de, de... num ritual.
3: E, você, e como é que acontece isso? Acontece que depois de um tempo, né, o Crowley muda essa ideia e começa a entender os daimons, ou as forças espirituais, como algo externo ao homem também. Tá? Algo externo ao homem também. Mas uma das coisas que você tem que entender nesse ponto do Crowley é o seguinte. Ele fala que toda cerimônia mágica, o selo, os perfumes, o incenso, a câmera escura... E tudo aquilo ali seria um sistema para hiperestimular o cérebro humano a ponto de quando eu falar por exemplo Bael ou é, Luz Ferou Belzebu ou Belial qual for são nomes na verdade que segundo ele ele interpretou nessa época como nomes de aspectos inconscientes nosso mal resolvido como se alguma coisa dentro de nós fosse muito mal resolvido. Tipo traumas, complexos, medos. E quando eu coloco para fora e dialogo de uma forma consciente, com essa força, e ela retorna para o universo dela particular, ela volta de uma forma equilibrada. E não vai me dar mais trabalho. Então, por exemplo, eu tenho problema com aprender as coisas. Eu trago um daimon, uma entidade, para fora, converso com ele, pedindo essa característica de, de pensamento lógico, de estudo. E aí, ao equilibrar-se entre essas partes, ao voltar, essa meu lado inciente não vai ter mais aquele conflito. O conflito por Crowley é como se fosse um curto-circuito no sistema humano. É como se fosse assim. Façam o teste que a gente estiver assistindo em casa. Depois, né, depois daqui. Se proponham a não falar uma palavra que vocês falam frequentemente. Se propõem, por exemplo, a não erguer a mão acima da linha da cintura, a mão direita. E vocês verão o quanto vocês vão se pegar fazendo essas coisas. E aí você fica até nervoso consigo mesmo, do tanto que você está dormindo sobre si mesmo. Esse é o primeiro processo de despertar. Ninguém desperta se presume estar acordado. Ninguém sai de uma prisão se presume ser livre. O grande problema é que nós vivemos uma prisão mental onde nós todos nos julgamos extremamente livres e somos extremamente presos é, a muita é, coisa.
2: É presos a uma rotina, às vezes a, uma, a vícios. Alô. E vícios não só, eu digo, é, químicos não, mas vícios até mesmo, como você falou, às vezes, vício de linguagem, vício de, de movimentação. De tudo, cara. De tudo. É, pra gente já partir pro final, Magog, até por conta do horário, o esquema Blaze Bitcoin... Hum... Tá perguntando dele, desde lá de cima. <risos> sobre Goethe e Você quer falar sobre isso, Mogab? Falo, sem problema. <risos> é, não, eu não quero, eu quero, ficar puto pra caralho.
3: Blaze tá perguntando. É, demonstrou vontade, demonstrou para caralho. Não, para mim um difícil. homem, para mim um homem que fica até o final. Resiliente. Não, para mim já 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 ganhou a noite já, tá? Vamos lá. No último podcast eu comentei sobre a goethe Patchwork. Lembram? É, né? é. Vocês vão ver, por exemplo, que a goethe Luciferiana ela é algo bem mais moderno. A Goetia né? é o
2: quê, primeiro? Para quem não sabe... Primeiro, a é um... eu...
3: Goetia nada mais é do que uma ferramenta de evocação de espíritos. Tá bom, é um sistema que vem de um grimório chamado Lemegeton. E um desses grimórios ele é dividido em, em quatro ou cinco partes... Tem o Ars Goetia, Ars Paulina, Ars Notória, Teologia Goetia, dentro desse lê Megeton. Ars Goetia é um deles. Supostamente são 72 daimons, que são chamados de 72 espíritos demoníacos. Ok. Começa lá com Bael, Ágares, é, Vassago. São essa linha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Junto com tudo isso, esse é um sistema medieval de trabalho com esses espíritos. Claro que para a igreja na época, tudo que fugisse do panteão cristão era demonizado. Olha, Afrodite, ó, Afrodite é uma deusa dos gregos. Não, para nós ela é um demônio Afrodite. Quando os homens chegam lá na, na Índia e veem Kali, sapateando sobre os devotos nas imagens cheias de sangue, pô, demônio Kali. Então, se você pegar um livro chamado Pseudo Monarquia Demonorum, do Collins Plains, você vai ver que Kali é retratada como o demônio Kali, né? Então, já começa por aí. Mas nós temos aí, então, o Michael Ford, né? O Michael Ford. E hoje ele é um dos grandes expoentes no mundo aí do luciferianismo. Né? então ele escreveu Apoteose ele escreveu a Bíblia do Adversário e também a Goétia Luciferiana onde é trabalhado de uma forma diferente da Goétia Salomônica que é a tradicional a Goétia Salomônica tradicional eu entendo que sendo um homem conectado a uma divindade superior, alinhado com ela, eu ganho autoridade sobre esses daimons que, como penalização, obedecem ao homem servo de uma força maior. E é por isso que a Goetia é, é, Salomônica Todas as conjurações, você, se você for no livro, você vai ver que fala, por exemplo, eu, Frater Magog, conjuro tu espírito berial para que compareças até aqui em nome do grande tetragramaton, iavé Adonai, Elê Rêê, E aí você vai ver que todas essas evocações eu me apresento, mas pela autoridade de um nome divino superior. Em geral, os nomes de Deus dentro da Kabbalah. Então, nós vamos ter a Donaí, Jeová de Sabaú, Jeová Elohá Jeová Elohim, Elohim Jibor, Deus de força, Deus de poder, Deus de misericórdia. Isso é a goétia tradicional salomônica. A goétia luciferiana do Michael Ford, ela já não vai para a linha de interpretar os daimons como algo é, inimigo do homem ou como um demônio tá? Ela tem aí uma parafernália também, ela tem o triângulo de evocação, uhum. ela tem a adaga para ser trabalhado, tá? Ela tem o selo do espírito, a mesma pegada, tá? Só que com uma diferença, eu não trato os diamonds como algo inimigo do homem, ou tentador, ou como demoníaco. Na Goethe luciferiana do Michael Ford, inclusive o Michael Ford tá vivo, né? inclusive vai haver um financiamento coletivo de alguns dos livros deles agora pela Via Sestra aí, e assim, a goetia luciferiana trata o daimon mais na linha da barganha, na linha do negociação com o daimon, entende? Então é pedido algo, é oferecido algo, como um vinho, um incenso, um selo, alguma coisa desse tipo, em troca de. Já na goethe tradicional salomônica, ao um ou outro daimon se oferece alguma coisa como sinal de respeito uhum. pela vinda dele, como é o caso de Paimon, que é um nono espírito, que vem com mais dois, chamado Labal e Abalim. E aí você tem que oferecer alguma tigela de alguma coisa para que ele possa se manifestar de uma forma melhor. tá? Então, é, a Goetia Luciferiana tem muita gente que trabalha, assim como eu falei da Petwork, e alega ter excelentes resultados. O que acontece é que muita gente tem um certo receio por acreditar que ela tem menos parafernalha de proteção então por exemplo, enquanto a Goetia Salomônica fala-se um monte de imprecações um monte de ditames de, de conjurações para subjulgar o espírito, a Goetia Luciferiana tenta é, meio que fazer um elo de barganha, de amizade não tem porque eu te chamar na minha casa e depois te expulsar com ritual te, te ex-conjurando porque conjurar é chamar se eu digo, ô oh, Rafael vem aqui eu estou chamando. Para os egípcios, ao tomar o conhecimento de um nome, eu tenho poder sobre aquela entidade, aquela divindade. Por isso que vocês vão ver muito em filme de exorcismo, quando o cara tá ali e ele fala qual é o teu nome, demônio? Qual é o seu nome? Sim. Enquanto ele não sabe o nome, ele não começa o exorcismo. Por quê? Porque isso desde o Egito já se falava, que ao tomar conhecimento de um nome, você passa a exercer poder sobre ele. Porque você pode conjurá-lo, você pode chamá-lo. Então, ao tomar o conhecimento de um nome ali, né, você pode trabalhar em cima dele, entende? Então a Goethe Luciferiana, para muita gente, supostamente dá bastante resultado. Apesar de ser um método mais moderno de magia, o Michael Ford é um estudioso muito sério, né? tem para quem gosta do trabalho dele. E assim, o pessoal é, gosta bastante dos resultados. A Goethe, por si só, é como eu disse no último podcast, ela nunca deveria ser o carro-chefe, o primeiro, porque ela exige outros elementos. Uma dica que eu dou para quem quer trabalhar com Goethe. Você sabe purificar o teu lugar que você vai trabalhar? Você sabe purificar teus equipamentos? Opa, esqueci. Você sabe montar teus equipamentos? Você sabe dia, hora, cor? Você sabe se der merda como fazer um banimento? Você sabe fazer uns banhos de planta? Você sabe caso você vê, não veja nada, não sinta nada? Se deu alguma coisa ou não? Porque Goethe é como qualquer trabalho espiritual. Às vezes, no plano físico, não deu nada. Mas é como a gente fala, é uma teia de aranha. Daqui a pouco é um trabalho atrás do outro, daqui a pouco perdeu o emprego, brigou com a mulher, separou, sem grana, sem porra nenhuma, e contando na internet que as modeus foi lá falar com ele. Entendeu? Infelizmente, é, as pessoas não têm a base, a base, que é o IOU, e quer virar o Fernando Pessoa da poesia. Você não consegue. Porque, por exemplo, é, só para título de exemplo, vai. Vamos supor, isso daqui é um, vamos lá, é um carregador, carregador portátil. Poderia ser uma caneta, mas vou pegar um carregador. Carregador, então, o que, que ele tem nele? Energia elétrica. Qual que certo. é a Cefira ou o planeta que trabalha com energia dinâmica? Marte, artes marciais, guerra, força. Então, eu poderia atribuir que Marte deve reger esse ponto aqui? Legal, não é? Uhum. Então, como que eu vou fazer? Vou consagrar, tornar sagrado. Entendeu? Que como que eu torno sagrado? Eu consagro isso aqui com meu óleo, um azeite ou alguma, um óleo essencial de Marte, passando sobre ele fazendo um pentagrama, que é o símbolo do cinco, que é o símbolo do pentagrama um símbolo marcial, e eu posso levantá-lo e dizer eu consagro a ti, Marte, Deus da guerra Deus da carnificina, para que enquanto eu tiver isso em mãos, a energia flua através de mim com autoridade e poder consagrei, só esqueci de um detalhe, você trabalhou é, a goete aí eu trabalhei um, um ritual normal de cerimonial. Foi Não, normal. Foi Não foi nem
2: Goétia. Tá. Olha
3: que legal. Você viu aí? Não é nem a Goétia. Ou seja, o cara tem que ter o um mínimo para ele chegar na Goétia. Porque na Goétia se presume que você já sabe disso. Agora, qual é o ponto interessante? Eu pulei uma etapa. Qual é a etapa? Esse carregador, ele é da Marina. Ele serve para outras coisas. Não adianta eu pôr força nele se ele já tá carregado de uma outra, outra energia. Então, qual é o primeiro passo? Eu preciso purificá-lo torná-lo limpo, limpo, limpar esse cálice para depois pôr o vinho. Primeiro eu tiro a força dele para depois carregá-lo. Por, por isso que às vezes precisa tanto de Sim.
2: materiais virgens.
3: Isso, a ideia é essa. Então a primeira coisa, colher o material. A segunda, purificar o material. A terceira, consagrar o material. Depois consagrou, ele vai servir para sempre, ok? Tá, ah, beleza. Você consagrou onde que ele entra na goete? Se ele fosse, por exemplo, uma espada, ele poderia ser o meu instrumento de trabalho na hora de evocar um espírito. É uma adaga? Ele representa o elemento ar, porque ele corta pra lá e pra cá. Mas é você usaria ele como? Na hora que eu tô fazendo a chamada, por exemplo, eu, Frater Magog, filho do Deus vivo, em nome do grande Deus Jeová de Sabaut, Jeová Elohim, eu te conjuro, Espírito Belial, vinde até aqui, de onde... Então, assim, são algumas conjurações que eu poderia falar aqui, só que elas são longas. Entendeu? Mas aí essa ideia. No dia 13, você fala? Porra, cara. Claro. Ainda mais, ainda mais sob estado de con... alterado de consciência, eu viro o próprio Goethe o pau vai lembrar. Enfim, mas a é realmente é um ritual bem complexo nesse ponto. E o que a gente vê muito é gente muito novo, tá? Novo no sentido de estudo, de caminhada, que não tem a menor base. E que... Já que é parte direta. E que pensa que comprar uma baqueta na casa casa de, de penduricalho da esquina, tem a mesma força da baqueta do cara que foi lá pegar e cortar ela e consagrar e prepará-la certinho. Porque, cara, se, se a magia é um ato intencional, se a magia é uma exposição da vontade mágica, ó, mais do que óbvio que aquilo que veio sem esforço nenhum não pode representar minha autoridade, minha vontade. Só representa que eu sou um homem que come cheeseburger. Só isso. <risos> Entende? Porque Entre fazer a comida e comprar no McDonald's, é muito prático o McDonald's e é por isso que eu faço a piada da magia fast food porque o pessoal pensa ah, a Goethe Luciferiana é mais fácil não tem nada de mais fácil se tem uma coisa nessa caminhada aqui que não é nada fácil é a própria caminhada porque, cara, é um caminho que não tem fim ele pode ter tido um começo mas você sempre vai vo voltar aqui com novidades, com outras coisas com outros pontos de vista com mudanças de, de, de filosofia igual esse meu livro que eu te falei do Conexões do Poder quando você pretende quero? lançar ele? Vixe, Filipão! eu sou meio aqueles artistas que gostam de ler, reler e então, nunca tá já, bom... Mas você já terminou de escrever? Não, não ainda não. não. Tem algumas coisas que de repente vai encaixar no que eu tô vivendo agora, aos 40 anos e a coruja também, como símbolo aí mágico.
2: Ô Magog, uh, pra fechar aqui, qual foi a coisa mais sobrenatural, mais maluca que você já viu acontecer? Sei lá, desde coisa voando, coisa aparecendo, que qual que foi a coisa mais... Ó, oh, eu já tive
3: vários casos. Por exemplo, eu vou falar nomes, movies. tá? Posso falar nomes aqui porque as pessoas são vivas e são conhecidas. Eu não gosto de ficar nessa... Eu não gosto de contar o santo. Só não conto se der processo. Como é conhecido o meu, eu posso falar, uhum. tá? Então, eu tenho um cara que Ariel Dariel, que lá na minha cidade, ele acabou ficando assim, se envolveu, com isso, acabou em hospital psiquiátrico mesmo. O cara que não tinha histórico psiquiátrico. Tá? Ele, não, ele, ele começou a se envolver com magia. É, isso. com magia e evocação de espíritos e coisas desse tipo. E acabou tendo um surto psicótico mesmo. E acabou tendo que ficar aí três mesinhos guardado lá. Já tive caso, por exemplo, do Marçal, que é um amigo meu que vai estar tá assistindo aqui, sem dúvida nenhuma. Marçal César Oliveira, amigo meu da Marina, amigo meu de 20 anos. Que também envolveu com o Goete, acabou tendo acidentes de moto aí. Chegou a ficar desacordado perdeu o trabalho, perdeu... Ah, mas é uma sucessão de maus negócios. Claro, o cara tava trabalhando, sofreu um acidente, apareceu no hospital, é... dias depois de ter envolvido com o Goetia, se machucou pra caramba, perdeu um relacionamento, porque ficou desempregado. Tem um monte de história complexa. Não, porque não sabia mexer. Não sabia mexer, ou mexeu com determinadas coisas que o cara... O problema, Felipe, não é quando não dá nada. Não, não é quando não dá nada. É quando dá alguma coisa. Entende? É quando dá alguma merda. Então, assim... Esses são pontos muito importantes. É, Tem outras pessoas também, é, como tive uma ex-namorada, por exemplo, chamado Kellen, que uma vez numa evocação de espírito planetário, um espírito chamado Ismael, um espírito jupiteriano, né? no meio da evocação, eu estava com o um círculo montado, e ela realmente... Assim, ela teve um, um... como se o corpo dela fosse arrancado mesmo de dentro do círculo e jogado contra a parede. Uma coisa bem cinematográfica. Puxado. Só que a, só que a diferença é que realmente é um círculo aqui, muito rente à parede, e ela realmente deu uma batida na parede pum, e desceu. Sabe? Como se tivesse sido tacada. Ao que, que eu atribuo, como sempre, como um bom cientista? Pressão pode ter baixado pelo ambiente fechado, a fumaça do incenso, eu sou um cara pé no chão. Eu tento ir por esses caminhos. Acontece que nós estávamos preparados, bem alimentados. Eu não tive baixa nenhuma. E infelizmente com ela foi dessa maneira. Então eu já tive essa situação. Teve um período no ano de 2003, mais ou menos. Outras pessoas vão estar assistindo aqui. Tá? O amigo meu também de Rio Preto, Thiago Monteiro, Ricardo. São caras que me acompanham. É, nós tivemos também na época o um envolvimento com a Magia Sagrada de Abramelim. E assim, eu, logo que eu comprei o livro, eu vi as quadraturas e comecei a trabalhar também com as questões de evocação de espíritos da magia sagrada de Abramelim. E eu tive realmente na casa do Ricardo, um, nós tivemos durante mais ou menos uma semana ataques frequentes de eventos, o que hoje vocês chamam de paranormais, sobrenaturais tá? De, literalmente, de ambientes gelado completamente, de arrepio, de pessoas passarem a sentirem fedor de ovo podre dentro da casa, entendeu? Da casa, mesmo de dia, você tentar abrir janelas e, tipo, passar os perfumes, porque eu já tinha noção de defumação e tudo mais, mas o cheiro tá pesado, parece que a luz solar não entra da maneira que deveria. Fica claro, mas não como deveria fazer por ser a um película som. ali. Exato, como se tivesse... Desse então, assim, já tive esse tipo de exemplo, já tivemos situações, assim, complexas, tá? É, envolvendo animais, envolvendo animais mesmo, de bicho se pegar, se sangrar, sabe? De você falar, cara, deu merda e eu vou ter que limpar isso daí ou chamar alguém que tenha uma noção sobre isso. Uhum. Então, é, isso são algumas das merdas que já deram. Tem coisas muito boas que eu poderia comentar. Tá? Coisas que assim, é profissionalmente, é, trabalho, negócio, coisa, isso bem legal, livro, vendas, essas coisas eu poderia falar legal, mas eu acho sempre importante isso que você fez, quais os eventos mais doidos, esse tipo não, de não, mas evento? Não,
2: não sei esse ponto, não precisa ser nem negativo, mas assim, eu digo alguma coisa que, que, que saia da, da de um, a gente pode até buscar uma explicação de uma maneira, mas a gente precisa pensar um pouco mais para tentar buscar essa explicação.
3: Você entendeu? Cara, eu já tive experiência também em Campo Grande, quando eu, mor... eu, fui, do... eu fui do Monastério Mória. Quem estiver assistindo aí, é independente da época, movimento gnóstico, seu Dário era, na verdade, o abade do Monastério. Seu Dário tinha sido coronel do exército, tá? É... Na época, inclusive, da ditadura, a propósito. E, assim, eu tava no movimento gnóstico, isso era 2001, tá? E não só eu, tem uma outra moça que me acompanha também, que é a Solange, é só uma aluna minha, amiga pessoal lá do Rio de Janeiro. E eu estava no Monastério e eu conto até hoje. Foi uma... Uma experiência que eu tive, que foi assim, lúcido, sem nada, por, por, tá? 19 anos de idade. E assim, eu lembro de ter visto realmente um formato oval, tá? Em cima do, do, do território do monastério. E assim, coisa de prédio, assim. Então não era algo elevadíssimo, não. Muito, muito próximo da gente e realmente algo que, não, que, no, que nós não sabíamos de fato. Se parecia uma bolha de gás. Como se fosse uma fumaça condensada ou uma nuvem muito baixa. Pronto. Imagina uma nuvem que está abaixo da tua linha do teu prédio aqui. Então, foi uma das vezes que eu. Uma das. Pai, porque eu tive depois experiência com ayahuasca e tudo mais. Mas aí eu já não gosto, porque aí eu estou em estado alterado. Esse eu estava normal. E foi uma situação que, cara, aquilo foi um objeto que tinha um formato de. Não era uma nuvem, óbvio, né? Estou falando. Era um formato de algo estruturado. Só que a gente, não, a gente não conseguiu definir o que era. E eu não vi sozinho. Você então, assim, quer foi... plano espiritual? Plano espiritual, eu acredito em inteligência pré hater eu acredito que o ambiente ali tem uma egrégora, uma força, uma energia, que atrai aí, vamos chamar de, de extraterrestre, de alienígena, de forças além. Porque assim, eu acredito piamente que esse planeta aqui, não só entre nós, como sobre, sobre nós, tenha outras regentes. Que aí dá uma outra live, né? Pro, ah, outra...
2: pro pessoal de casa já se preparar aí pro dia 3 de dezembro. Ainda né? tá um pouco longe. Mas pro pessoal se preparar já. Fazendo todo o trabalho, talvez, de evocação. Né? Que, é... que você ensinou que invocação é, é internamente. E Invocação é... interna. É... Evocação é externa. Invocação externa. Tá dando todo o trabalho de. Primeiro, acho que existe um trabalho de invocação, né?
3: É, o cara é... tem que estar tá sempre aterrado. Tem que estar tá sempre primeiro bem. Equilibra primeiro. A gente faz o ritual do pilar do meio, que a gente chama, que normalmente é pra equilibrar os chakras e tal, pra depois nós partirmos pra algo externo. Sim. Pra pessoa também não sofrer com desequilíbrio energético. E, né? também,
2: é, e também aquela coisa que você falou, de saber mexer, porque se vai entrar uma parte de goete, às vezes você também é, você tem que assegurar
3: que todo mundo vai estar... Tá, sim, né? até porque um ritual de goete não dá pra fazer assim. Desse jeito, sim, dessa maneira. sim. Mas dá pra fazer um trabalho com algumas entidades particulares de cada um, pra gente ter umas experiências bem legais aí. O, o que, que você acha que dá pra rolar? Esse tipo de trabalho. Dá para eu mesmo conduzir uma pessoa a trabalhar com a entidade mesmo da consciência dela para vir se manifestar e conversar com ela. Isso dá. Inclusive obter respostas muito num campo aí quase psíquico mesmo, da pessoa ouvir mesmo. Pá. E é claro, né que eu espero que o pessoal tenha noção que no, se você já tem algum surto psicótico Sim, pra óbvio. não ficar pior, né?
2: E... Não, e... C já aconteceu de eh, alguma manifestação material?
3: Manifestação material de visão? De espírito?
2: Não, não, pode ser de visão, mas Ó, pode, pode ser de movimentação de objeto, qualquer coisa do tipo. Já,
3: já tive várias experiências desse tipo aí, de quebrar objeto na minha frente, de estourar na minha mão, de estourar na minha mão. Recentemente, nós estamos procurando casa lá em Sonorado do Rio Preto, para alugar. Ele é uma casa dentro dos, da, das configurações que eu preciso porque aqui eu tenho, agora tá um, já não cabe mais meus livros, de tanto livro, eu compro livro praticamente todo mês, leio muito, né dá para perceber aí, mas assim, a gente está procurando uma casa, e recentemente a gente foi eu, a Marina e uma amiga minha chamada Janaína, fomos numa casa, e aí a gente entrou na casa para ver, aí a hora que eu cheguei num quarto, eu tive uma sensação ruim, e de canto, tive um relance de uma senhora assim, como então, se eu tivesse visto alguém num canto da casa. Mas você normalmente às vezes tem alguma... alguma... Cara, eu não sou um, um, um médium clarividente. clarividente que fica vendo coisas como... É, tem, vejo pessoas mortas o tempo todo. Mas realmente, eu tenho muito lapso de sentir alguma presença, ah. como por exemplo, a sensação de estar sendo drenado, inclusive. De tipo, estar na tua frente e falar... Cara, Alguma coisa está muito ruim aqui. Ou eu senti como se algo estivesse muito próximo da minha nuca. Sim. Entende? Então eu tenho essa sensibilidade muito forte. Assim como um rito de goétia, muitas vezes, eu sinto um zunido no ouvido. Pim! Uma coisa que estoura no momento. Tá? São algumas características que eu tenho. Visão nublada. Como que funciona comigo? Tanto na ayahuasca quanto em trabalho de relaxamento. Visão nublada já tive. É, visão nublada. Que é, tipo, eu tenho isso, natural. Quer dizer, eu sempre tenho. Quando... Eu começo a relaxar, eu vou entrando num estado alfa de relaxamento. Se eu continuar focado em algum símbolo, alguma coisa, eu começo a vê-lo ampliar ou vê-lo nublar na minha frente. Então, isso daí seria um estado alterado de consciência ou um semitranse. Isso eu tenho facilidade para ter, acho que devido ao tempo de praticar esse tipo também de coisa. E nessa casa aí eu entrei, aí eu tive essa impressão nesse quarto. Só que eu não conhecia a casa. Era a primeira vez que eu e a Marina estava indo lá. Aí, na hora que eu estava saindo, eu falei para a mulher assim, ô oh, senhora, alguma senhora que morava aqui, né? Nessa, eu falei, ah, nesse quarto minha mãe. Minha mãe morreu aqui. Então, assim, tinha sido coisa de, de um mês antes, dois meses antes. Então, então, essa visão que eu tive, possivelmente, eu vi um resquício astral daquela mulher ali. E não, eu não, não sou do, de crer pra alma, Sim. porque eu tenho uma visão diferente sobre alma e espírito, tá? Eu, não, eu acredito em cascarão, em personalidade, em rastro energético. Sabe? A pessoa viveu 30 anos na casa. Ela é um arquétipo da casa. Sim, é, faz parte casa. Entendeu? Dela. Então, toda casa que se eu vou mudar, eu limpo. Se eu vou pegar um negócio de presente, eu limpo. Né? Eu purifico. Porque toda história de mitologia infantil, já que vocês gostam, a bruxa dá sempre através de uma maçã consagrada. Feitiçaria que você come é bem pior do que a que é mandada. Então, pós, comida... Bebida, os filtros de amor, as comidas e esses pós, cara, são venenos. Venenos no sentido de infectar ou acionar, ativar, contagiar a sua parte espiritual, a sua parte astral. Por isso que eu tomo muito cuidado. Inclusive perguntem para as mulheres quando elas estão fazendo comida ou mesmo homens. Se o cara está fazendo de mau humor ou má vontade, a comida sai uma merda. E o contrário é verdadeiro. A pessoa faz uma comidinha simples, mano. Simples, mas faz querendo que a pessoa coma, goste e tal. Parece que a comida sobra, alimenta, enche, fica gostosa. Então, você carrega, sim, aquela coisa com energia positiva ou negativa. Isso também é magia.
2: Entendi. Vamos finalizar, Rafael. Pega ah, a lampadinha. Ó. Lampadinha aqui, ó. Ah, A tá é hora. treinado então, aí. Estenda ele lá, puxa. Não, mas aí fica ritual, fácil ser sorteado, título. né, mano? Não, mas não vai ser sorteado, vai ser lido é, todos. A vai ler todos.
3: Ah, é? Pô, é. que da hora, mano. Aqui eu, eu coloco
1: uma mensagem, né? É, você coloca uma mensagem, aí é, atrás você coloca a hashtag desse programa que foi o... 243
2: 4, é, é, você faz um sigilo, tem uma rúbrica, sei lá aí É enquanto, <risos> enquanto isso, galera, amanhã a gente vai ter aqui o Marcelo Deldeb, a gente vai estar falando de hermetismo e ocultismo novamente muito mais coisa também, então fique aqui conosco amanhã, às sete e meia da noite tá? É... Oh. Tô com a garganta pegando É daqui pegando. a pouco É daqui a pouco, daqui a pouco, <risos> às sete e meia da noite Nessa quinta-feira, <risos> o Marcelo Deldeb estará conosco o Magog pode falar dele, é um cara sensacional.
3: Fantástico, vocês vão ter muito pra aprender aí, muito pra falar. Também uma figura, gigante, figura. Dentro
2: do ocultismo também muito forte.
3: Respeitadíssimo, né? né? É, o pessoal já tava também. pedindo a
2: volta Nossa. dele
1: aí, faz tempo aí, né? O pessoal tava pedindo, tava é. pedindo é. do Odélio. A
2: gente vai ter também a presença do Vini aí, é, que é da panelinha da heresia, vai estar aqui conosco
1: Aquele que Aquele da música, da cadeira? Hum, acho que não. Mexe a cadeira. Não, não, não. não. Ah, não. Muda tá. a luz aí,
2: <risos> é, E sabadão, sete e meia da noite, bota na vermelhinha aqui a primeira. Sabadão, sete e meia da noite, a gente, nós, nós estaremos, teremos aqui o Wagner Fiengo, que fala. Ele faz psicografia, é, cirurgia espiritual. Top,
3: Mano, meu, meu, meu banco aqui tá baixando.
2: É, isso tô aí... achando
3: que tem alguma coisa aqui, mano. É, isso ah, é um sinal aí. Entidade me dando um sinal, isso hein? Isso aí é uma manifestação. É, <risos> olha aí, mano, tô sentindo uns toquinhos nas minhas costas.
2: <risos>
3: tá da hora, <melhor, risos> tá, <melhor. risos> tá da hora. Vai até onde? <risos> até o primeiro andar. Ó, <risos> falou oh, pra baixar o nível, eu tô baixando. <risos> aqui atrás gente é. Isso,
1: olha. agora. Isso, isso aí. É... Então, vocês é... vão foda, galera. <risos>
3: Sabia que tinha essa magia no programa, não, Mas
2: hein? Mas é, no finalzinho só que a gente deixa isso acontecer. Oh,
3: oh, Olha. Isso aí, Caraca, velho,
2: como é que vocês do... fazem isso comigo, mano? É, vale a pena falar também, não, então, não, na, um... no sábado temos Wagner Fiengo. Oi, Bruno, não, não muda não, a câmera é. aqui, querida. Daqui é que não, aqui não atualiza, né? Aí eu não vejo. Vai ter sim, o sim. Wagner Fiengo e é o seguinte, cara, uma coisa muito interessante que dele, é Rafael. É, que é o seguinte, do é que do, lado lado
1: tem
2: de... um... do teu lado um... direito. Do lado direito, aí. Não tem um... Ele não tem... É, o Wagner Fiengo, Rafael, ó, que interessante. Ele. Põe aqui. Ele fala sobre. Ele faz psicografia, cirurgia espiritual. E é legal também falar que ele falou que é o seguinte: qualquer cantor brasileiro aí e tal, ele consegue pegar. Você falou algum cantor falecido? Vai, Raul. Raul. É, ele faz ali. Ele consegue meio como se fosse canalizar aqui o Raul, trazer a letra. É, jogar ali para um, um parceiro dele que vai estar tá remoto e esse parceiro dele joga a melodia em cima dessa, dessa música vai ter música nova dos caras aí é, 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 é mais ou menos isso, seria é mais ou menos isso mais ou menos isso, vai ter músicas isso. inéditas é, é mais ou menos isso, Não, é, pode se maneira. dizer assim então, Legal. sábado teremos o Wagner Fiengo amanhã o
1: Marcelo deu esperamos vocês conosco, suas considerações agradecer a todo mundo que acompanhou todo mundo que interagiu aí com a gente né? E agradecer principalmente aí ao Magog, porra, que veio de tão longe aí, mais uma vez, se dispôs aí a é conversar com a gente. E mais uma vez, o conteúdo tão, tão rico, tão bacana. O um cara, sensacional aí, valeu, Magog. Eu que agradeço. Se juntar você. tudo que a gente conversou já, ao vivo, ainda colocando o último
2: programa que você participou semana passada, A gente foi semana passada, a gente deve ter ficado já conversando umas 13, 14 horas, cara. É. Sim, vocês estão mais mago do que muito mago da internet. <risos> ah, será? Ah. Magog, obrigado, irmão, por ter vindo, valeu, sempre é, uma pre... sempre é um prazer ter você aqui, eu espero você dia três aqui também, é, acho que vai ser, ser é. sensacional, e o lançamento do teu livro, irmão, quando você fala, tá pronto, aqui, eu, eu, a eu, gente vai
3: também. É assim, é um, um livro que vai falar muito sobre... É, aspectos diários, políticos, sociais, que é coisa que eu sou envolvido, sabe? Que eu gosto, né? Que eu tô envolvido de uma forma ou de outra. E um ponto interessante, ele não vai ser um livro como são os meus atuais, que é um livro mais focado só pra magia. Não, na verdade é um livro focado pra pensar um pouco fora da caixa, pra ver como as coisas Mundo. se conectam. Hoje você não fala bom dia pro porteiro, amanhã você precisa vender algo no prédio e você descobre que é o porteiro que não te deixa subir. <risos> Entende? E você fala, cara... Um bom dia pode mudar um dia de uma pessoa. Entende? Pode melhorar o dia dela e pode acabar com o dia dela. Então, assim, Conexões Perigosas vai falar muito do cenário político, como as coisas estão conectadas, como as pessoas estão conectadas, como que uma folha da árvore cai e muda o destino de um planeta. Ah, o é. breve spoiler que você deu já deixou a gente bem, bem interessado, cara. Pô, eu sei que vocês gostam desses assuntos, já de... por isso que eu falei aqui, velho. Eu é. sabia que vocês iam gostar. E eu agradeço aí novamente, cara, vocês abrem as portas aí pra gente conversar de um jeito muito livre. Eu acompanho um pouco o pessoal no chat aqui, eu vejo que o propósito, ele é atingido, né? É, porque eu vejo que muita gente quer perguntar, quer falar, mas é que a gente tem um tempo que é um tempo reduzido, né? Que quatro horas pra nós é nada perto do que a gente teria pra conversar. Ah, sim, sim, sim. Mas assim, eu sempre me sinto muito à vontade aqui, mano. Então, tamo junto. Precisou de mim aí alguma coisa lá de Rio Preto, é, de alguma coisa que precisar de indicação ou de alguém que vocês achar que... De algum tema que eu puder ajudar, só me dá um eu toque. Fi, eu, fi, eu esqueci de te pedir aquele cara da necromancia. Ah, o Tata após,
2: claro, velho. Esqueci. Trago ele aqui, velho. Esqueci totalmente quando você falou hoje que me. Lembrou. Não, lembrei. a gente Quem vai falar
3: dele, sim. Claro. Eu lembrei.
2: É, então, obrigado, Magog. Dia 3 do 12, galera. Vai ter Thiago Alves aqui, meu irmão. Da Oca Shalom com Enteógeno, com ritual com meu pai do céu, hein? Os caras estão querendo 48 horas de programa, filho. Gente, <risos> eu tenho os mais de fazer, eu já falei pra gente. Quantas, quantas horas a gente já proposto 72, foi? Eu já proponho 72, porra. Vai rolar um dia. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Quando bater 100 mil aqui, eu rolo, faço 72 eu horas. Sei. E faço 72 horas acordado, tá? Sozinho aqui. Serinho, não, mas ô Bruno, pera um pouquinho só. Eu prefiro fazer 72 horas de programa. Eu não sei que você insiste tanto nisso, irmão. Te juro mesmo, cara. Magog, obrigado. Obrigado, Marina. Valeu, é, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Estaremos de volta também, então, às sete e meia da noite, por favor. Nos acompanhe nesse canalzinho. não esqueça, tem o canal de cortes, cortes do Isto não é podcast oficial, onde tem muita coisa também lá do Frater Magog das outras conversas que nós tivemos aqui. Do próprio Del Débio, que vem amanhã. Do Vic Vanilla, que tá aí estourado na mídia, o pessoal falando da treta dele. Tem coisa também do Wagner Borges. Muita coisa de espiritualidade. Não esqueça. Vai lá no canal de Cortes, Cortes do Estudo da Podcast Oficial. Se inscreve, se inscreve aqui quem não se inscreveu ainda e deixa o like antes de ir embora, viu? Um beijo, fomos. Valeu!